0: Todo parece indicar que me ven bien y que me escuchan bien. Lo cual quiere decir que entonces se puede decir así a todo pulmón que arranque el rohan Roll. Muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, eh, muy buenos espacios lunáticos o no? Eh, muy muy buen día del corazón, muy buena noche, lo que sea con lo que quieran decirle a ustedes. O se me bienvenido a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde yo trato de ser súper, súper emocionante y chistosa y que salga a relucir todo ese tiempo de ensayo y aprendizaje como estando pera y comediante para realmente darme cuenta que no era mi llamado y pues que en últimas yo soy a veces chistosa porque se me chispotea una que otra cosa, pero realmente la verdad es que soy un pequeño desastre, pero yo siempre me podré esconder en una cosa. Y es que este show lo edito y lo muevo y, y lo produzco yo con dos excepciones. Hay un chingo de eh, cariño, y amor por parte de la gente del team de moderación, porque pues sí, estamos en vivo, estamos en vivo en varios lugares. Eso se nota aquí en el chat, aquí está el chat. Estamos en vivo en youtube.com diagonalofcourse, facebook.com course, en twitch.tv eh, eh, diagonalofcourse y en mixer eh, f por mixer. Pero me gusta todavía seguirle dando un poquito como de cariño a la existencia de ese sitio que una vez se llamó mixer y también f por periscope de paso. Hoy estoy rarísima porque vengo de la marcha, estoy cansada eh, y, y, y pasé por eh, gas lacrimógeno, saben, o sea, entonces tengo los ojitos rojos, tengo mis gotitas aquí de pacheca para por si acaso eh, y además estoy como un poquito dos dos de energía, pero no pasa nada porque este show no se puede detener. Eh, Adriana Grisel dice, ¿por qué Facebook quitó la bandera trans? No sabía que la había quitado y, y a lo mejor pues es una cosa como sistemas operativos también, porque todavía está el emoji, pero igual si alguien sabe más sería chido saber. Pero bueno, ¿de qué va Roja? Pues este es el show que justo se hace desde mi casa, que yo estoy a mis manos, a mis capacidades, eh, haciendo todo el switch show y demás. De hecho, muchas gracias a la gente bonita del de que me prestó esta Alienware, de la cual eh, hago la mitad del show, la otra mitad del show. Muchas gracias a Luigi Forestier y quien está ahí en el chat, quien se encargó de que yo pudiera tener esta computadora, que es la computadora con la que puedo hacer Roja <ríe> y, y todavía 44 meses después. Así que esto sigue sucediendo y muchas cosas han pasado en estas semanas. Hay mucho de qué hablar. De hecho, si me siguen en otras redes, se habrán enterado que yo estoy sembrando girasoles y no saben cómo me gozo esto, porque es una planta de mi altura, güey, que además se la pasa como buscando el sol y les voy a contar un detalle fino de los girasoles que me gocé mucho descubrir. Resulta que los girasoles si tú plantas dos girasoles lado a lado y no encuentran el sol por algún motivo, se voltean a ver. Entonces es como de Tú eres mi sol, ah, yo soy tu sol, tú eres mi sol. No, yo soy tu sol, tú eres mi sol. Y no sé cómo, por qué me parece tan tierno ese fino detalle, pero bueno, <ríe> el caso han pasado muchas cosas y en eso no quiero arrancar este show sin. Primero las gracias a la gente chida que me ha dado tanto apoyo y cariño, entre ellos Justo Luigi, que está en el chat, pero también un abrazo súper especial a la gente chida que está en el Patreon. Arturo Aleana Navarro, analógicamente y Cheja, Javier Tapia, Pecho Cuevas, Aflita Ignis 13, Francisco Godín y P. Por ahí pasó en el chat este Vallenita Cortita Besitos. Eh, nos estuvimos escribiendo por cameo, cameo de todos los lugares nos hablamos por cameo <risa> Pero bueno, y en eso también le quiero dar un súper, súper abrazo a la gente chida que está suscrita en el YouTube, que se puede y, y de hecho les da acceso con más banderitas y cosas así. Pero un abrazo, re que re bonito a Santi Curí Qué chido verte aquí. Bueno, a Susana Baeza, Noemía, Abela Katza, Alegalman, Galván, Álvarez. Iba a decir Denis Álvarez, Sam Silva Flores, Isaí, Fernando Rivielo, Josie Villarreal, Adel Agustino Sosa, Yadeloid, a Renier Cruz, Bruja del Marta, tú transtuajes, chido, Alec Gles, a Fomperosa, María Elena Ramiro Ortega, Gaviana García, Héctor Fiarriola, Jessica Iris Biel, Mendieta, la Jessy Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido a Ana Alejandre, a Tato Oso, Cristian Franco Ursula Das Dos, a Germán Briones, Monía Aranda, Sailor Fisher José Cortés, Mike, Turral de Farías, Ana Cristina, Mola, Ardilla de la Familia, a Gabriel Mesa y Frank Núñez, es más, es una ardilla eh, bajista, eh, sepan eso, pero bueno, un abrazo también a Gabriel Mesa y Frank Núñez, Rodrigo Pérez, eh, a Gibran, Rivera, Yolanda, Suárez, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita 666, Satánica a Carlos Soto, Soliloquio de Loon a Mike Lugo, pero una h te queremos te queremos a ti, Perro H, un abrazo a la pastela de la Cocoa Val, Valentino Lismart, Clachandre, VT, Carlos, Como Aranza, a Mariana Rungalves, Aflicta, Guerrero, Leonardo Tejeda? Uy, la gente chida que está en, en YouTube. Un día me va a explotar leyendo esos nombres y, y saben que ahí es cuando me doy cuenta cómo me cansa roja, porque cuando cierra roja por más que quiero, no puedo, no puedo leer roja. O sea, los nombres así, pero bueno, en eh, Guillermo dice, si vas a hablar de vandalismo, vamos a hablar de todo aquello relacionado con la marcha. Entonces ese es el tema de hoy. Yo sé que es un tema ahorita. Bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, quiero seguirle. Andeo. Abrazos súper especiales a la gente que, que está suscrita al canal, porque gracias a ustedes yo puedo seguir. De verdad, miren, un abrazo a Marilino Ochoa, Rodríguez Ismael, Talamante, Sanda Bella, Gustavo González eh, y Dizimora, que la gente chida del de Facebook y la gente que está en Twitch, Gaby3107, ballena Gordita, por ahí pasaste besitos. Joe Saurus, Bruja del Marta Tatuza, Mudio98, Musicalina, Gira Rockplay, a Tía Letal San Coco es Leo Sánchez Core, Kiss Moon, perdón, Chris Moon, a Luxe 002, a Kiamme 007, a Moni Uña, a Eric, el tío. <ríe> un abrazo core by Dankers, Daniel Hope, Kirby 474, Synchonite, a Z Beltrán, Juayme, a Beberid 0 también a Jessica Santín, a Riven MJ, a Pixel Bits MX, besitos. Un abrazo a R21, a Snake, Jorge Agar -Q, a Luis H, a Pablo DP9, a Wisteria, a 10 a Dani Axel 3, Julián Galos 6, Fausto Ceturino, a Emma Cornio, a Carlos Cravioto, a la gente chida que está en el Twitch, y de paso, vi que por ahí pasó también alguien que ya está dejando otros abrazos financieros. Muchas gracias, un chingo. Uh, Santi Curia, justo que se suscribe. Gracias de verdad. Abdiel Morales también, que de paso dice: Abdiel, me regalas un saludo y una felicitación a mí y a mi novio, Misael, que cumplimos un año mañana. Claro que sí, por supuesto. Besitos, eh, ab, besitos a Abdiel y besitos a Abdiel y Misael, quienes están cumpliendo años. Qué chido poder decir que cumplen años en general. Eh, eh, me gozo mucho todo eso. Veo también que VerGamer96 chirió con unos beats varios. Gracias de verdad por tu amor y tu cariño eh, y por ser parte de esto. Y a la gente chida que está dejando sus stars en Facebook Aqua, madre mía, Macua Aqua Jeff. O, otra vez Acua Jeff Steve eh, Ojo que tengo que aprender a leer todo esto más de corrido, pero bueno, un abrazo acá a Alcaraz y a hacia El Villalobos, a Sans Vri, quien también dejaron sus stars y a Mar Estrada, que está dejando unas estrellas ballenosas porque es una ballena gordita. <ríe> Muchas gracias de verdad por ser parte de esto, apoyar eh, eh, y por impulsar este show. Y pues sí, sepan de nuevo que como estamos transmitiendo, en, perdón aquí, en el chat, este chat es moderado, este chat tiene control y amor y cariño por parte de la gente del team de moderación, quienes por el bien de su corazón y porque creen en Roja a veces un poquito más que yo este, y, y están llenas de amor y cariño, eh, se toman el tiempo de, de sentarse aquí a moderar, es muy importante, ahí donde lo ven. Eh, este, en fin, esto es una chamba. Entonces, también quiero que sepan que, aparte de moderar, tienen un Discord que es el Discord de Roja, de paso, pero es pues un Discord donde suceden las fiestas de Roja, donde yo a veces estoy escondida, puede que no, pero donde para, pasa, por ejemplo, el After de Roja. Y, y eh, en fin, dense una pasadita. Es completamente administrado por los y las mods y tiene todo tipo de cosas chidas. Eh, pero bueno, le quiero dejar un súper agradecimiento a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tuktix, Aliado de Pato, Acusi, Denise, Aflictor, Nisa Gama Volantis. De paso, Nisa Gama Volantis, quien tiene una tienda muy chida que hace estos peluches. Esto es una piña de peluche, no se ve. Esto aquí eh, está todo mal puesto porque le quité su parte de su decoración, pero esto es un ajolotito de peluche muy, muy chido, muy bonito. Y aquí está también este, eh, este doctorcito que vino aquí a recordarme y cuidarme en la pandemia. Pero bueno, <ríe> en fin, los peluches de Nisa Gama Volantis. Y entonces cómo funciona este show? Vamos a estar acá por un buen de tiempo, aunque hoy miren, normalmente yo presento un tema central y luego noticias. Hoy voy a hablar de un tema y me quedo para hacer preguntas y respuestas. Después va a ser un, un roja diferente, pero porque hoy estamos en un día especial. Hoy es el 8M. Entonces quiero que sepan que este show va para largo. Si ustedes hacen algo, los lunes en la tarde. Háganlo. Pongan roja de fondo si quieren. Eh, no sé. Ah, es que ahorita es el rey. No es que ahorita juego con el eh, juego. Don John and Dragons. Bueno, si están jugando, Don John and Dragons, no pongan roja de fondo, pero me entienden. Eh, si ustedes comen, cenan, consumen algo para pasar la bonita tarde, adelante. Yo no juzgo a nadie, pero un abrazo financiero para Jessica Díaz, que deja, eh, un piñas por el abrazo financiero que deja Jessica Díaz. Gracias, hay que celebrar. Yo estoy un poquito cansado, les dije. Pero bueno, el punto es. ¿Cómo es estar acá un buen de tiempo? Entonces tómense su tiempo en, en hacerse a gusto. Si, si normalmente roja eh, eh, es algo que usted dice, ah, lo veo aquí como de voladita. No, güey, roja no es para ver. O sea, yo a veces veo los recalentados y si sí digo, güey, le echaste dos horas a ese tema, Ophelia. Sí, así funciona. Y, y se trata de eso. Es más un diálogo, una plática con ustedes, es sentarnos en la sala y hablar. Yo los veo ustedes allá en mi teleprompter súper chulo. Entonces por eso es que les puedo leer, aunque parezca que no les estoy leyendo, pero les leo. Dice que a ver, a te escucho mientras dibujo edificios de París. Qué chido. Exacto, exacto. Eh, está este famoso cuento de que hay alguien que supuestamente opera mientras eh, escucha Roja, entonces pues siempre sale este clásico chiste de acaba tu tesis. Perdón, es, se me cruzaron los cables. El chiste es pinzas eh, es así las cosas. <risa> alguien más dice voy a ir a cenar perfecto. Sí, exacto. Y vuelve. Y cuando vuelvas acabamos a seguir un rato o oh, ten tu ceno al ladito. Háganse a gusto. Si ustedes ven Roja en la sala, Tómense su tiempo de conectar la compu a la sala, saben subir las patas. Háganse a gusto. No es este, este. show va para rato. Pues. Dice Alexandra comando los cajones. Qué chido. Eh, Omar dice yo estoy en el baño, <ríe> te voy a escuchar mientras mientras me baño eh, eh, este eh, shampoo. José me dice yo roja mientras eh, me pierdo mis partidas de LOL. andale. Yuri Maldonado dice te escucho mientras mando el plan final de medios a mi cliente. Órales pero Verónica Lascano dice yo siendo, yo siendo mi trabajo del servicio social mientras escucho roja qué chido y Alex dice ya tenemos nuestros consumibles. Exacto. Que lo de los consumibles de nuevo, pues si ¿sí ustedes consumen algo, Vayan por eso, sea lo que sea sea un estupefaciente o sea eh, 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 nueces y maíz. No, cada quien consume lo que quiere <ríe> Fernando Cernas, enfermera, yo no escucho Ophelia. El doctor es que se cayó el stream. <ríe> Así se puede pasar. Limón Roy dice estoy comiendo pepitas mientras te escucho. Qué chido. Exacto. Cada quien con su consumible. Eh, nada en contra. Ni que el mutante está este, fumando. Exacto. A eso voy. Haganse a gusto que este show va para rato y hoy quiero hablar del 8M. Entonces primero me gustaría preguntarles a ustedes fueron a la marcha. No, no es que quiera juzgar de que si van o no van. ¿eh? La verdad es que soy la primera en decir no es necesario ir a marchar, sobre todo si somos gente presente en redes, saben? O con nuestras familias o con, no sé, sea, hay millones de modos de ser activistas y la gente piensa que activista es solamente ir a gritar al presidente en la calle, que lo hemos hecho varias veces, pero no, no siempre hay que hacerlo, saben? Entonces me gustaría hacerles esa pregunta y platiquemos acerca del 8 M. Hablemos acerca de lo que es el 8 M, de dónde viene, por qué estamos acá, todas estas cosas. Y, y no más quiero dejar ahí presente que va a hablar de esto un rato, porque tengo muchos temas enredados. Normalmente no traigo mis temas de activismo a rojas. Se han dado cuenta, tengo diagnosis para eso, pero hoy en particular hoy sí. Entonces tengan mi paciencia muy posible. A lo mejor durante la semana hago un show de tema de ciencia, que quisiera hacerlo de todos modos, sobre todo porque quiero que quede un mini roja grabado. Pero por ahora lo que tenemos hoy es el 8M y hay mucho de qué hablar, porque el año pasado decidí no hacer show del 8M. Y entonces, eh, eh, o sea, hice el 9 y se paró. No hay mucho de qué hablar, pero bueno, el caso es que hoy hoy se conmemora. Dice Don Lival, no fui por ser hombre, pero eh, por algunos, si se permite, me encantaría el apoyo. Hay, hay, hay marchas interseccionales, en fin. Kumi Wolf dice yo no fui, pero me habría gustado ir. Eh, Gama Volantis se está dando este, iconitos. Eh, dice La Paz es diversa, es mi lugar favorito de activismo. Y dice Metzli, me hago las uñas mientras veo roja. <ríe> qué chido. Pues arranquemos entonces formalmente platicamos acerca del 8 M el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Internacional. Tanto detrás del Día de la Mujer, el tema está sensible. Y con toda razón, México es uno de estos países. Pues la verdad es que todo el mundo, eh? o sea, en Estados Unidos también hay una cantidad rígula de injusticias, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, donde sea que le rasquen, van vamos a encontrar temas donde, wow, como es de necesario e importante que existan ¿no? estos feminismos actuales y, y como ha sido importante desde hace mucho tiempo. No, pero hay que entender que el motivo por el cual celebramos el 8M, no es latinoamericano, el Día Internacional de la Mujer, justo comienza una festividad mundial, lo, lo, eso, es, eso es autotraducido, entonces puede estar poquito mal de sus términos, pero bueno, que se celebra anualmente el día 8 de marzo para conmemorar los logros culturales, políticos y socioeconómicos de las mujeres. También es un punto focal movimiento por los derechos de las mujeres, llamando la atención sobre temas como la igualdad de género, los derechos reproductivos y la violencia contra la mujer, entre millones de temas más se origina a partir de movimientos laborales en América del Norte y Europa a principios del siglo XX. La primera versión fue supuestamente un día de la mujer organizado por el Partido Socialista de América. Esto eh, vamos a ver en inglés cómo se llama. Ok, Socialist Party of America en la ciudad de Nueva York, el 28 de febrero de 1909. No más para que piensen o tengan presente desde hace cuánto viene esto y lo digo porque mucha gente no lo sabe, quizás, pero México tiene una larguísima historia de, de feminismos también. Por ejemplo, el primer congreso feminista de Yucatán, se llevó del 13 al 16 de enero de 1916. Esto ya tiene un siglo, un siglo, caray. Eh, entonces hay, hay algo ahí como, como que es, es, es impresionante que llevamos 100 años hablando de la mujer. Ahora, si se quieren impresionar más o, o si no tienen así como atravesar, pero ¿por qué se necesita esto, No más les voy a dejar este fino detalle. Es un detalle muy chiquito, no es tan grave, o sea, no es de violencia, aunque podría serlo. Pero piensen en esto. En su trabajo o en su universidad, o en algún lugar en su vida alguna de las ha tocado un y dónde están las mujeres? Saben como tipo de eh, eh, no, pues es que mi carrera no aplica a muchas mujeres, no es que mi trabajo estamos haciendo un esfuerzo para incluir mujeres, las mujeres y entonces se habla de las mujeres con minoría. No, eh, no sé, piensen en eso y ahora les dejo esta estadística. Hay tres millones más de mujeres en México. <risa> Saben? O sea, hay más. Las mujeres son mayoría, los hombres son minoría y aún así, hay problemas para que las mujeres puedan estudiar, conseguir trabajo, estar en eh, lugares directivos, estar en empresas y, y, y puedo seguir. Es impresionante pensar que la mujer como que falta ¿no? en todos lados, menos como en tres carreras y hay más mujeres que hombres. Entonces hay algo ahí que tenemos que enfrentar. Dejando de lado el tema de eh, eh, la violencia general, las 8 a 11 muertas por día, todas estas cosas. Josephine pregunta dónde están todas esas mujeres. Exacto. Así de injusto es. Entonces. Hay mucho que decir. Quizás si eso no les abre los ojos todavía, piensen en esto. Estadísticamente hablando, más mujeres estudian diseño que hombres. En la carrera hay más mujeres estudiando diseño, pero en el ámbito laboral, más hombres trabajan como diseñadores que mujeres. <risa> y a dónde se van, güey? O sea, no, no, es que se van a hacer la familia. Ay, ajá, es que no los contratan, güey. Me explico. Entonces hay de todo. Y sí, yo sé que hay algunas carreras que tienen más mujeres presentes, por supuesto, pero la gran mayoría es que en, la can o sea, en la cantidad de espacios más dominantes faltan mujeres de, de lo que sea. Tengo un pelito aquí, perdón, no quita mucho y otro aquí. Lo veo aquí en mi testigo, entonces me da un poquito de toque, <ríe> pero bueno, el punto es que eh, faltan mujeres y, y de paso también hay una como obsesión con llevar a mujeres así es ingeniería que está bien. También faltan nombres en los espacios que se consideran solos. Saben como que también dónde están los, porque no hay más enfermeros y, y, y psicólogos, eso sea, no ese tipo de cosas, ¿no? pero como sea el punto es que esto se lleva discutiendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y eh, Viviana Torres dice yo estudio sociología, estudiamos más mujeres, sin embargo, la academia es sumamente machista. Exacto. Cama volante dice por eso somos nenes. Exacto. Porque, o sea, es otro modo de decir que somos emprendedores, no? Juegas dice Irina publicó un Instagram TV se quieren llevar una morra. Wow. Ah, es, esta es la menor de la que me están hablando ahorita. Es que es que ahorita la marcha está ruda. Ahorita vamos con eso. Y sí chequen lo que está publicando Irina, es importante estén al tanto de esto que está sucediendo. Eh, Víctor dice que quiere que hable el tema de la mujer trans. Voy a hablar largo y tendido eso. No te preocupes a niveles. Dicen Ni y se digan de las mujeres diversas. Claro, sí, para rematar, no. Eh, Rock R. Baez dice alguien sabe de eh, eh, alguna morrita que está haciendo la bandera interseccional y la venda eh, que yo sepa, no. Y ahorita también hablamos un poquito de la bandera. Ay, pero bueno, eh, Mixley dice: ¿Qué piensa de la canción sin miedo? Me gusta, le tengo mucho cariño al arte de vivir. Eh, solamente me salta que no hay mujeres trans, por ejemplo, en Palomar, o saben, como que me hubiera gustado que una mujer trans estuviera en ese corazón, que es un Pero, pero no de resto, la canción es chida, o sea, y es un himno y funciona re bien. Aunque pues, evidentemente, en esta familia se escucha René Ghost. <risa> Sari Luriel dice siempre me ha tocado grupos donde normalmente más mujeres que hombres, pero ahora me tocó un grupo de casi puros hombres y me siento súper raro. Anda Sara de noche dice yo soy de las pocas mujeres en seguridad privada, orgullosamente transgénero. Es verdad, es muy chido que, que trabajes en ese rubro ahora que lo pienso. Eh, qué bien. María Antonia Pardo eh, dice me encanta lo que haces porque nos enseña mucho con cada programa. Gracias por estar acá. Eh, este Pero bueno, entonces hay mucho que decir acerca justo del de tema del Día Internacional de la Mujer. Y sí, algo pasó hace pocos años, que le doy la bienvenida, donde mediáticamente hablando ya nos comenzamos a alejar del feliz día de la mujer. ¿no? Eh, el día donde las bellas, eh, intocables, eh, creadas por Dios de las diosas, eh, vienen hoy a la tierra a darnos un güey, ¿sabes qué? Están matando a ocho a 8 por día. Entonces como que no me celebro ¿no? como que no es un día para celebrar, sino ahorita hay que conmemorar, hay que tomar un nuevo tono. Entonces cada vez hay más gente que lo tiene presente. Y, y la verdad es que yo le doy la bienvenida a eso, porque es muy diferente ver la actitud del 8M que por ejemplo, Pride nada en contra del Pride. También hay muchas cosas que se necesita solucionar, solamente que en el 8M estamos en alerta roja y, y, y con, con tantas mujeres muertas encima, pues claro que hay que hablar de esas cosas con otro tono más allá de solamente el celebremos esto, no? Aunque de todos modos, claro que le doy la bienvenida al, al celebrar y al gozarnos y, y al darle un poquito como de amor al ser mujer, no? Eso todo, por, por supuesto, no más por eh, mencionarlo esto. Eh, la gente bonita de Marcha Lencha que si no ubican, conozcan Marcha Lencha, eh, eh, es un espacio de lanchitudes trans incluyentes. Pensemos en eso. Es un espacio de, eh, eh, donde se celebran relaciones sexoafectivas de todo tipo, entre morras cis, trans, lesbi, pan, no binarias, eh, este, queer y demás. Y, y es gente bien chida. Y pues hicieron un pequeño resumen ¿no? de, de, de cosas que eh, pues de las lanchitudes hoy. Entonces, cómo estamos en materia de derechos humanos en las lanchitudes, Um, aquí está 2017 a 2020 los feminicidios en México incrementaron de 7 al día a 10.5. Pensemos en eso, 10.5 feminicidios por día. Eso quiere decir que podríamos poner un timer. Saben? Es horrible. Cada dos horas no ya murió. Una. Es más, en lo que dura Roja, dos saben? Es, perdón. Cómo así güey? Um, esa estadística es real. Eh, aquí está, no tenemos dato con que eso los hombres para corregir. Ah, bueno, acerca de las ecocig, No, desafortunadamente, esto no se mide. Estas son las terapias para tratar de, de que alguien deje de ser gay o lencha, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, aquí está, las mujeres lesbianas como un empleo ganan 15% menos que los hombres gay, aunque en promedio tienen mayor nivel educativo. Eh, 6.5 de cada 10 lesbianas están en el closet en su centro de trabajo. Esto es verídico, es muy fácil encontrar lesbianas en el closet Y, y a veces está ese tema. De, Pero por qué tengo que salir del closet y hablar con quién me pues porque la gente no lo puede hacer sin pedos, güey, no? O sea, ¿por, por qué? Por qué? Por qué? solo ellos y ellas y, y nosotros no podemos así, no? Así como es que desde bebés no está este cuento de hoy oh, campeón, ya vas a ligar, no le dicen a los niños chiquitos y es como que las lesbianas se tienen que quedar callando. Bueno, eh, de hecho es el acceso a servicios de salud, exacto. Eh, esto también eh, es, es un tema Pero bueno, el caso es que hay mucho de qué hablar Acerca de las mujeres en general Dice Irina, estamos en Isasaga en Isa y Bolívar, la policía se quería Una chava, estamos evitando, pero no somos tantas Ayuda eh, Me acaban de decir que eh, acabas de darle Este retweet a algo Entonces voy, a, voy, a darle, voy a darte retweet nomás para ver si eh, Te consigo un poquito más De difusión Urge, estoy en esa saga. Ok, espero que sirva mucha suerte y yo vengo de la marcha y mis respetos. La verdad es, es, es fue una marcha ruda. Ha sido una marcha ruda y ojalá, ojalá funcione de verdad. Y mucho cariño, Irina, quien sigue allá. De verdad, hay, hay mucho que hablar, um, pero bueno. Y, y si, si todavía no consigues algo, escribe, aunque estoy en show, pero bueno. Víctor Galiceteo, ¿crees que eso sería que si todos los movimientos sociales se unieran <ríe> como el feminismo? Quizás a ver. Dentro de la diversidad se pueden unir muchos movimientos, pero eh, cada cual está buscando cosas diferentes y está bien tener días aparte. Yo o sea yo prefiero tener muchos movimientos y todos por todos lados y que nos aceptemos y que nos apoyemos y que seamos interseccionales en vez de tratar de hacer un movimiento este, eh, así súper mega pilar. ¿no? Irina dice si alguien tiene contactos es que aún andan en el Zócalo, pasen la voz, ayudan esa saga y en Bolívar Zócalo capitalino, se quieren llevar una chava los policías que eh, en fin, sí, sí, eh, Uf, mis respetos, ojalá algo se consiga. Y de hecho, sí, justo yo acabo de llegar de la marcha también. Digo, yo estuve allá de día, entonces pues mi experiencia fue diferente. La marcha, eh, yo la comencé caminando hacia el Zócalo. De hecho, aquí está es una campos eh, es la chule. Eh, pero eh, nada, me topé con ellas y, y fue muy bonito porque pues primero que todo el mero estar caminando con tantas mujeres y más con tanto que no sé si sabía si iba a suceder o no, etc. Y entonces yo nada, me aventé. Pero la otra cosa que vi muy bonita es. Vi mucha gente con sus banderas LGBT y ahí estuve como que muy presente. Ahora, en lo que yo estuve en la marcha, la verdad es que cuando ya entramos, entramos. Sí se puso complejo y seco. De hecho, por ejemplo, pusieron este cuento de los muros que a los alcanzaron a levantar. Y esto es un, un desmadre inmenso. El supuesto muro de la paz le llamaron a esa cosa. Eh, y esto llevó a todo tipo de desorden en el Zócalo. Y el tema, yo estuve en otro lugar en la marcha donde eh, de puro chance en lo que íbamos pasando nos encapsularon. Y entonces eh, volteamos y en lo que volteamos a ver resulta que pasamos enfrente de donde estaban también reteniendo a varias, varias chicas que las agarraron y no les estaban dejando salir. Entonces la mera revuelta para tratar de hacerlas salir causó que acabáramos encapsuladas y fue un tema. La, la verdad es que sí estuvo violento. Yo, yo por eso es que tengo los ojitos todavía así como desgastaditos, porque, porque pues, también recibí gas y entonces estas cosas pasan porque estas marchas eh, en fin, estas marchas son así, saben? Es que se están negociando cosas complejas. Sara dice: No pudiera esta vez, ya que me tocó trabajar, no pasa nada. El bar dice diversidad de movimientos dan relevancia a cada tema que tiene que ser visibilizado. De acuerdo. Eh, alguien más dice: ¿Por qué no es una fiesta? Eh, pues porque, porque 8 a 11 muertas diarias no merita celebrar ahorita, sabes? Pero bueno, dice cuál es su cuenta en Twitter? Eh, la de Irina Ah, no más. Si sí, es verdad, yo le di retuitas y sigas, no, eh, no más para que Irina, que está en el chat eh, pidiendo ayuda para que sepan, está aquí como Hostile Gradenco. Eh, aquí está su arroba, perdón, Hostile Gradenco, para que le puedan dar también apoyo y ayuda y aquí está tuiteando. Urge esto en se los policías a quien lleva una morra. Exacto. Denle, por favor, un poquito de cariño a ese tweet. Pero bueno, Choc Cuevas dice no hay nada que celebrar. Yo digo que hay cosas que celebrar, solamente que tenemos prioridades, ¿no? El caso fue una, es una marcha rudita, todavía me entero. Justo estaban preguntando antes de arrancar el show que este cuento de los eh, francotiradores y demás, y es que salió, salió unas fotos donde estaban mostrando, es más, a ver si encuentro la foto, eh, francotiradores, <risa> eh, que dieron un chingo de miedo porque aquí está, porque la foto pues se ve seca, ¿no? Esto es eh, aquí, esto es en el zócalo y quizás se ve mejor acá. Están aquí parados desde acá arriba y si le dan zoom a ver si alguien tiene la versión con zoom, aquí está, se ve esta, esta bestia que está acá puesta. Entonces mucha gente saltó a decir qué está pasando ahí. Resulta que eh, esta arma en particular y, y ya, ya la vi desde varios ángulos, no es un arma, es esto. Eh, esto es un dispositivo que se usa para supuestamente neutralizar drones. Y entonces aquí está un inhibidor de drones para evitar vuelos sobre Palacio por su área reservada por seguridad. Digo, la verdad es que esto no le quita que todavía es un güey. Le tenemos miedo a que alguien llegue con un dron a hacer locuras hace nada. Hubo un ataque donde alguien usando un dron supuestamente llevó un dron explosivo a Maduro, no? Entonces claro que esto puede ser, aunque puede ser nomás también un dron para, para grabar, para ¿no? grabar un dron sin, sin permiso, ese tipo de cosas. Y como sea, lo que sí es verdad es que aún así una una bestia así honestamente, pues igual da un poquito de güey, qué cosa tan agresiva. Me explico como que así sea para tumbar drones es como de, no sé, la puedes tener guardada ¿no? hasta que escuches el dron. El dron suena, güey, pero no, obviamente les vale gorro eh, y, y quieren. No, también. O sea, dentro de todo y todo esto sigue siendo una táctica de miedo. Me explico. O sea, como que es, yo sí creo que están cómodos con que la gente lo confunda con francotiradores. Acusi dices o a tenemos tumbadrones, pero no vacunas. Exacto. Y es que eso es como la, la, la queja de lo que está pasando ahorita con cómo resguardaron el centro. De hecho, yo fui al centro ayer eh, porque pues nada, eh, básicamente pusieron su muro de la paz, o sea, estos muros para que no entremos y todas fueron a escribirles y a ponerles flores encima. Y entonces esto, vean esto Aquí alguien escribió. Las mujeres son parte de mi lucha. Eh, Justicia por Elizabeth, y aquí está no y, y, y taparon todo el muro. Fue, fue la verdad, muy bonito de ver creo que alguien le dejó unas un abrazo financiero. Perdón, eh, Alex Ferro, dice apoyo el cambio positivo en pro de las diversidades desde Argentina. Muchas gracias. De hecho, mucho de la oleada de estas feministas viene de esfuerzos que comenzaron y se fortalecieron en Argentina. Entonces, qué bueno, piensan eso. Gracias, Alex, por tu cariño y tu amor, por tu, por tu apoyo. Y sí, exacto. da Mucha rabia esta cosa que se llama el Muro de la Paz. Eh, yo me tomé el tiempo de ir y, y también puse mis propias flores. De hecho, le tomé fotos solo a unas donde le puse a mis hermanas trans, no a que las puse, pero puse flores para tres personas. Eh, una persona en Sonora, Cecilia Yepis, quien tiene una historia horrible que René está tuiteando de ella. También le puse unas florecitas a Daisy del Carmen del corazón, pero bueno, la que tuiteé fue la de mis hermanas trans, porque pues esto, esto sucedió. Esto fue lo que de hecho eso es lo que se estaba como promoviendo ayer, como que lo que dijeron es ese muro está a la chingada. Entonces, en vez de en vez de dejar que el muro sea ese muro como sea, vamos a escribir los nombres de las víctimas de feminicidio. Piensen en eso. Hay tantos nombres para tapar ese muro y se los juro que fue inconclusa la lista. Entonces hicieron este como llamado para ir a llenar el muro de flores. Esto fue ayer. Obviamente, hoy tiraron el muro a piso y pues ni modo. <risa> pero bueno, eh, dice Ana y Tratelolco de Yahoo. Espero que no. Anda, Mónica Gavilán dice que triste mural. Sí, total. Fernando dice eso que dice que sí que tomar represalias con agresores, que quejarse, no permitir que violenten las personas, pero lo enojó mucho que agredan a quienes no hicieron algo así. Total. A nivel, les dice muro de la paz. Esa cosa da vergüenza. Da vergüenza. Sí, total. Javier diciendo, hombre, ¿cómo se puede mostrar apoyo? Eh, lo mejor que puedes hacer es más bien eh, eh, darle luz a mujeres ¿no? y, y eh, o sea, lo que en la, busca cómo en a las mujeres y en lo mejor el término correcto aquí sería hacerte un lado ¿no? como que tipo de eh, por un día que no se hable de ti, porque hay muchas personas que quieren apoyar pero luego entonces quieren que se hable de cómo ellos como vatos están apoyando. Y eso es justo lo que lo que lo que dicen. No, espera, hoy no pasa nada con que no apoyes. Me explico. Es como que curiosamente no hacer ayuda, pero también puedes hablar o, o, o como dicen por ahí varias consignas. Si quieres apoyar, salte del grupo de Pax. Si estás en uno, si no, si ves a alguien que está en un grupo de Pax, dile salte, ay, compadre, me explico como que ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, Jordan Vega dice eh, 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 descubrí por el inicio de la cuarentena eh, me sobre, me ayudó a sobrellevar la ansiedad. Gracias <ríe> a mí también. <ríe> Muchas gracias, de verdad. Elisa sonríe ¿sí? ¿Sí se platica con otros hombres sin ser visible. Exacto. sí piñas para ti, duelen el en el tuétano, ese muro. Exacto. Me están preguntando que si creo que este muro se va a quedar. No, de hecho, eh, caray, a ver si la foto está en mi Instagram todavía. Eh, fui cuando sí, seguro sí está. Cuando fui a ver o a buscar, entonces me topé con el muro de la, de la marcha anterior. Sí, que aquí tiene que estar y fue la cosa más triste del mundo. Eh, no, desafortunadamente ya no está. Qué lástima. Pero el punto es que esto es lo que yo estaba poniendo en Instagram ayer. El, estas azules ya se usaron en otra marcha. De paso, este mensaje, qué cosa tan bonita, no habrá nunca este murallas tan altas que mujeres organizadas no puedan derrumbar. Pero es más, en estos puede que se alcance a ver si ven que, por ejemplo, uno de estos es azul más oscuro que las otras. Lo triste fue ver que estas ya estaban pintorreteadas de otras marchas. Entonces, claramente las quitaron así con los mensajes de tantos muertos y no sé qué. Y luego las volvieron a armar así en desorden. Les vale gorro. Entonces, eso duele más como que así ah, ese muro donde rayaron. Saben, es como de oh. en fin. Eh, pero bueno, Alex dice que pedo con eh, Visa. Parece que no se bien con los pagos de Google. Chale. Eh, lo siento. <risa> Eh, pero gracias. Michelle Ángela Catalán Guerrero dejo un abrazo financiero. Muchas gracias de verdad, Michelle, por tu amor y por tu cariño. Mariana Gavito dice: Gracias por hablar de esto. Gracias por tu amor y por el tuyo, por estar acá, piñas para ti. De paso, déme dos segundos y también me acerco por los otros espacios, eh, porque también mañana Gordita dejó un chingo de bits y se suscribió. Muchas gracias de verdad. Jesús López también. Hannah 094, también me están dejando bits. No, no, muchas bits. Gracias por de, de amor para ustedes. Eh, Mar, eh, Mark, tú dice Acá en Puebla fuimos y mi hija yo la marcha estuvo muy bien. Sí, ahorita hablo de la marcha de Puebla que pasó algo muy importante. Eh, de hecho, fue muy bonito el cómo sucedió. Pero bueno, gracias de verdad por su amor. Eh, 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 Marina, Michelle, Jordan, este Alex, eh, Jessica, eh, Abiel, eh, gracias por su amor de verdad. Y, y pues en eso eh, es pues justo ahorita de nuevo. Eh, hay algo acerca de la marcha en general. De hecho, lo está tuiteando y como que resonó mucho, pero es que yo ya he ido a suficientes marchas en mi vida para saber que también hay marchas digitales. Eh, miren, yo sé que hay gente que vive y su trabajo es soy activista, ¿saben? Y está bien eso. De hecho, la gente que vive de ser activista, pues maneja dinámicas de vida eh, que a veces son muy complejas porque tienen que negociar con gente para cosas muy difíciles. Entonces también de hecho trato yo de siempre decir yo no soy activista para respetarle el espacio a esas personas, aunque claramente soy activista. Pero bueno, me entienden, saben como que yo trato como que con los medios decir no las activistas son esas las que salen y hacen cosas con leyes y no como que yo, yo soy una youtuber, pero también del otro lado, de modos muy paradójicos, estoy muy en el creer y, y, y tengo muy en el corazón que si tú le dices a tus padres que eres LGBT ya eres activista, así le dijiste solo a ellos, ¿saben? O sea, como que si nos tomamos el tiempo de educar a alguien acerca de una causa, es más, sin ser LGBT ya somos activistas, ya, ya estamos buscando el cambio, estamos haciendo algo y no estamos aceptando las injusticias de la vida. Y entonces en eso también hay que aceptar que pues no todo el mundo tiene que ir a marchar. Saben como que si sí, yo sé que, que hay gente que te va a juzgar y es que si no marchas, entonces no te importa. No, güey, al revés, perdón, pero poner tweets es parte de saben, no todo el mundo va o puede o quiere marchar y no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque fíjense que los días de el clásico comentario del el día de lo que sea es todos los días deberían ser día de la mujer. Sí, es que todos los días son día de la mujer y todos los días son eh, eh, día en contra de la homofobia, la bifobia, la transfobia, saben? Y todos los días son día de la intersexualidad y to todos los días lo son, pero los días de existen para que hablemos de temas. De eso se trata los días de existen para poner un tema en la mesa y dialogarlo ad nauseo. Y entonces hay que tener presente que pues, los días de son esto, o sea, el día de la mujer, eh, eh, pues ojalá hablemos más de esto y por eso estoy allá en TikTok en los comentarios. Me dicen wow, Ophelia, ahora solo hablas de esto. Sí, porque estamos en el 8 m <ríe> No es como de eso se trata. Eh, veo que alguien más dejó un abrazo financiero. Alejandra Polina, gracias por tu cariño de verdad a nivel les dice todos somos activistas de una u otra manera. Exacto. Todos los días son de la bisexualidad. Sí, 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 total. Y entonces en eso lo que le decía mucha gente es miren, tuiteen, comparten, den el retweet. Las marchas suceden en todos lados. Es más, hay gente que marcha con decirle pues, si usted eligió a su abuela algo, y su abuela lo ente les entendió, ya cambiaron algo, no? <ríe> dice Alantía de dar tronco. Qué te pasa a <ríe> nivel de separadas, pero unidas para la distancia por el patriarcado versus el patriarcado? Ándale, Dulce Romo dice que me vio en las noticias. Espero que haciendo diciendo cosas buenas. <ríe> Raúl Castillo dice cómo actúa mi familia como hombre, con mi abuela, mi mamá, el día de hoy, ya que ellas esperan felicitaciones, incluso la típica. Te digo algo dentro de todo y todo, eh, puedes colarlas. O sea, puedes darle las flores y luego comentar acerca de las injusticias y que te cuenten a ti de cosas también. no O sea, una no quita la otra. Si esas son sus costumbres también. No, pero pues evidentemente eh, eh, no necesariamente eh, te lleves esta costumbre a todos lados. No digo es que es que no, no hay mucho que celebrar, pero pues cuando se trata de la abuela. En fin. Mariana Nova dice, hay que hacer unos hackers para intervenir a favor de las causas sociales. Anonymous, here I come. Y bien, Torres dice, me sentía culpable por no ir a marchar, pero tampoco considero seguro ir sola y no pasa nada, Vivi. Es justo, si lo tienes en tu corazón y si le dijiste a alguien algo, ya marchaste y ya, no pasa nada. Alguien más dice, mi tía me envió felicitaciones. <risa> Alfonso quiere decir, pero ¿por qué siempre las marchas terminan en disturbios? Hay varios motivos detrás. El primero es que como las marchas son herramientas políticas en muchos lugares, esto no solo es en México, existe la costumbre de romper la marcha. No, entonces hay, hay quien contrata gente para hacer desorden. A ver, te doy un ejemplo y esto pudo haber pasado como pudo no haber pasado. Morena, eh, que partido político en poder por si no vives en México, eh, tiene partidos de, de oposición. Entonces alguien del partido oposición contrata gente para que esa marcha sea un mierdero y se le arme un mierdero al presidente. Eso puede pasar. Um, o del otro lado, capaz si sí lo hacen para desvirtuar la marcha. Ah, ya ven que si sí son violentas, no? Y entonces no puedes hacer nada. Y, y entonces eso puede suceder como del otro lado. Capaz si sí alguien la hace violenta porque es que a eso van, no? También del otro lado, las mismas personas que están marchando y están hartas, hartas. Entonces hay millones de motivos por los cuales se lleva eso. El punto detrás de todo esto y lo triste quizás hay, es que esa violencia ha logrado que hablemos del tema. Entonces yo no las culpo tanto porque les voy a decir algo que mucha gente no tiene presente. Antes de todas estas marchas donde pintorreteaban los eh, eh, monumentos y estas cosas, había marchas pacíficas. Hay historias de hecho hay una que está en Netflix, que es muy ruda, pero hay historias de mujeres que le dedicaron años a hacer marcha pacífica y a ir a las instituciones de gobierno y nunca le pelaron y los medios nunca dijeron nada. El momento que rayaron el primer monumento, ahí van todas las cámaras, no? Entonces, las culpas, no Gama Volantes dice: Los policías y si de civiles aventan piedras a los encapsulados, me dio miedo verlo. Exacto, es bien rudo de verse. Sí. Hoy, justo que fui a la marcha, miren. Ahí les va. Entonces les cuento mi historia de encapsulamiento, que es un encapsulamiento. Eh, es más, a ver si aparece acá. Encapsulamiento <risa> eh, eh, es, es cuando de repente te rodean una cantidad ridícula de, de policías. Eh, eh, aparece una cosa informática. Eh, entonces estás, estás marchando y, y de repente te volteas a y bueno, llegas a algún lugar y te volteas y te das cuenta que pop, tienes una barrera de vatos, güey, no? Aunque en este caso para esas marchas y si malo estoy. Todas son mujeres. pero Bueno, yo vi vatos el caso y entonces la idea es que te encierran y entonces ya que te encierran te jodes güey ¿no? y esto se puede poner muy, muy, muy agresivo y si da mucho miedo. Entonces, donde estaba yo íbamos caminando y pasamos justo enfrente donde estaban reclamándole a varios policías que habían encerrado a varias chicas wey. y es de suéltenlas suéltenlas por favor. Y entonces en lo que les están reclamando, nos volteamos y les estamos gritando a esos policías y de repente veo que comienzan a aparecer policías por atrás, por la otra calle y por la otra calle. Y es como de güey, si yo me quisiera ir ahorita ya no puedo, güey <ríe> porque si te tratas de ir, hay policías ahí. Um, y, y fue un tema afortunadamente para romper ese encapsulamiento todavía había, había suficiente desorden y suficientes chicas y nos tocó hacer como una como corrida y, y hubo suficiente desorden y, y en fin. Pero el punto es que durante este encapsulamiento entonces estaba como muy callado el pedo y de repente llegan seis vatos, wey, seis vatos en la marcha del Día de la Mujer. Con este, eh, eh, unos como carritos, no sé con qué, güey, y se los llevan así a los güeyes y se los aventaban. Y es como estos vatos de dónde vienen, güey, qué hacen, qué pedo, no como que. Eh, y eso, eso generó un chingo de ruido y, y entonces comenzaron a, a, a sonar, o sea, comenzaron a soltar en todo tipo de pues el gas y todas esas cosas. Y es como de qué pedo, güey. Pero bueno, entonces, eh, como una no tiene información, de hecho, en los esfuerzos militares en Estados Unidos, de lo que más trabajan, está es una cosa que se llama situational awareness, que es que la gente que está en el piso, o sea, bueno, o sea, que, es que está ya a nivel de, a nivel de, de, de botas, dirían, eh, esa gente tenga acceso a la mayor cantidad de información posible. Eso es lo que hace que las fuerzas militares estadounidenses sean como tan coordinadas, porque siempre saben qué pedo. Cuando tú estás ahí, de verdad que lo que sabes es lo que diga Twitter, que puede ser nada, ¿No? Entonces hay mucho que decir acerca de eso, porque pudo haber sido planeado como no. Igual eran vatos que vienen de otro lado, saben? Es como de podemos rascar aquí las teorías de la conspiranoia. Eh, pero bueno, es, es raro. Dice Gamma Volantis, eso de los carritos lo grabaron. sí yo lo vi, fue raro, fue raro, porque ellos ¿qué, qué llevan en esos carritos. Es lo primero que te preguntas, no es como de será que es algo que explota? Saben? <risa> en fin, eh, Mole dice tengo con la imagen un poco quemada. Sí, perdón, es que esto <risa> tuve tiempo de poner todo bien. Pero bueno, Fernando dice yo como me perciben como hombre, a veces ni quiero defender nada, a pesar de que yo que soy hombre yo y casi todo mi vida de mujer. Ahora como que ya no me siento parte de nada. Donde te encuentres? Donde te encuentres? También te digo algo. Eh, entiendo también que hay un tema de disforia ahí enredado, no? Como que en fin, pero bueno, eh, Uriel dice la policía no cuida. Mixley, eh, perdón, eh, Mixley deja un abrazo que dice gracias por tu. Gracias a ti por apoyar piñas para ti. Pérez Ganadí, se escuché todo el mix de René varias veces y me encantaron sus canciones. Qué chido, qué chido. René hace música muy bonita. Santiago dice activista puede ser quien sea consciente de su realidad política. <ríe> Hay millones de modos de ser activistas, pero bueno. Entonces, eh, primero que todo, un par como de repaso de noticias y cositas que pasaron o que están pasando ahorita por el 8M, el Día de la Mujer. Eh, lo primero es que quiero que tengan presente esto. La gente de Switch Your Twitch está haciendo un esfuerzo para literal hacer eh, eh, una, por así decirlo, marcha feminista en Twitch. Esto no había pasado antes. Twitch es una empresa que no nunca se había acercado tanto como a este tema de, de los feminismos y, y de los activismos en general, o sea, de la actitud con sus procesos como sociales. Pero aquí está. Um, entonces eh, hay una lista un de gente que está apoyando con todo esto yo estoy por aquí o debería de estar y si no estoy pues es que también eh, nunca les confirmé chido pero bueno <ríe> no sea sí, que está of course pero de paso si quieren chequen este tweet en particular de Switcher Twitch para también esta la lista de bueno o sea hay un chingo de chicas no en Twitch pero nomás estas son chicas chidas activistas que están y que quieren ser parte de esto eh, por si quieren consideren esto como un, un super Follow Friday Twitchero no, entonces ahí se los dejo. Esto es eh, de nuevo la arroba este switch your twitch. Y como dice, acá una iniciativa de cara al Día Internacional de la Mujer enfocada a darle más visibilidad al colectivo femenino en el mundo de los videojuegos. Switch your twitch. Pero bueno, eso está pasando. Se los dejo con nomás como con pequeñita mención de cosas raras que han pasado hoy. Hoy también. Eh, esto para mí es una notición. No sé si ubican quién es, pero Estefanía Veloz, quien está, ha estado en la tele, está en política y es esta persona que lleva los temas de feminismos a la política. Saben como que también me parece muy importante. Renuncia a Morena, renuncia a su partido político porque eh, Morena ahorita no está apoyando a los temas de los feminismos. Y pues aquí está por congruencia. No decido renunciar a Morena porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Y eso me da un poco de wow esto. Saben, es como cuando han visto ustedes a un político decir por congruencia voy a salir. De... Saben como que también es un piso súper impresionante, pero bueno, ahí se los dejo. Otra cosa que pasó hoy dice José Luis los follow Friday. Ya, se me, ya no me acordaba de eso, es que ya tenemos edad. <risa> eh, dice Acusi eh, gracias por comprender. Ah, ok, qué chido, perdón. Están discutiendo y platicando acá. Santi, Curice, yo creo que estabas hablando despacito por estar cansada y tener reproductores 0.75. También estoy como cansadita, perdón veo que siguen dejando piñas eh, y a lo mejor se me fue algún abracito financiero por acá. Perdón, eh, no más por mencionar muchas gracias a Solis, quien dejó stars en Facebook. Gracias por tu amor. Por tu apoyo, eh, a Mañana Gordita que dejó sus eh, eh, beats, cheers y su suscripción. Y también eh, a Jesse Rojo Channel, <ríe> quien este, se suscribió en el YouTube. Gracias, Jesse Rojo, por tu amor. Eh, eh, lo dejaste sin mesa. Ah, no, ya vi, lo dejaste con un emoji de, de lo que René llama una ñoña. <ríe> Pero bueno, gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Piñas para ustedes. Pero bueno, entonces, volviendo a de lo que les estaba diciendo, cosas que pasaron hoy, que yo creo que a vale la pena mencionar. Entonces, aparte de esas dos noticias, también eh, vale la pena mencionar que eh, hubo también un poco como de plática. de bien todo el mundo está en redes así como hiperprendido y puesto con el tema de, de lo que está sucediendo. Eso también fue una noticia por si la vieron o, o si estuvieron al tanto que de repente Panam los tenis decidieron hacer un tenis de la mujer que se llaman Enojate mujer, que, que están tan tan fuera de tono. Que además lo tuitearon con esto. Y yo todavía, miren, estudié economía y eco o econometría. Y todavía no entiendo qué chingados querían decir con esto. Pero me rebasó porque dieron esta estadística. El 70% de Panam somos mujeres. El otro 30% somos feministas. What? <risa> en Panam somos feministas. Y a la gente no le gustó. Ahora, de nuevo, cuando digo no le gustó es porque pues primero que esto sí está súper fuera de tono. Eh, y no siento que venga desde un proceso. O sea, claramente se están subiendo al tren del mame porque del otro lado este cuento de y quería hablar de esto porque hay gente que sale que sí no puedes lucrar con el tema de los feminismos, cuando del otro lado esto lo defendieron. Esta es una historia de una feminista radical que tiene una tienda que vende estos productos. no Y el tema es que pues mucha gente se quejó porque saben porque la cultura, rad eh, o sea, Técnicamente ser una feminista radical no es ser transexcluyente, no más que hay tantas feministas radicales que sí lo dicen y, y, y abogan por eso, que es muy difícil ¿no? como que decidió entender o, o darte cuenta de cuál es cuál. Y entonces pues si se quejaron y, y, y le cerraron la tienda, A la, hasta la hora me han tirado la tienda en Threadless, ¿no? los queer. Entonces, eh, este saben como que pues, vi a feministas defender. No, una feminista debe de poder vender sus productos. Así que quiero dejar eso ahí como en contraste, porque fue para mí muy como mmm, distópico. Podría ser ver a feministas a la vez quejarse contra Panam de cómo es posible que lucren con esto y luego defenderse de por qué mi amiga no puede lucrar con esto, saben? Entonces mi punto de vista acá es claro que puedes lucrar con los movimientos y los activismos. Sobre todo si lo haces bien, si el mensaje apoya, si construye, si trabajas algo que eh, este, no sea excluyente, destructivo, es el final. Y además, sobre todo, porque pues a veces de eso vivimos. ¿no? Entonces este eh, este <ríe> cuacarraquear dice wow, compres un uniforme terf, para el evento. Exacto, como que siento que eh, sí, sí, sí es parte de. Es más, a veces esto es el único modo en el cual tú puedes hacer dinero. No, no más que hay que tener presente que tus productos no pueden destruir a otras personas, sabes? Daniel Moro dice eh, morado color oficial del momento. Ahorita hablamos de la bandera, pero bueno, eh, dice en el chat. Sandra River, el capitalismo en acción un poquito. Sí, Fernando F. también dice el chica, no es feminista, sino lucra. Ella misma lo dijo Ah, peor <risa> en ese caso. Sí, está horrible, pero la defendió. En fin, aquí me dice eh, ahora no estás transmitiendo en HD. Me daría súper triste que no esté transmitiendo en HD. No, según yo, sí estoy transmitiendo en HD, así que hice, sí, full HD. Eh, pero si no se ve en HD, avísenme. Luca Puchi dice literal esa persona incumplió las reglas de Threadless. Sí, total. Eh, Señor dice andaba al ladito de ti, pero no te saludé. ¿Por qué no saludaste? Pero bueno, gracias. Aquí nos tenemos también Kai Flore flores dice mi empresa en diseño. Tuve que hacer una publicidad donde un producto de limpieza limpiaba la brecha de género. Ay, no. Esas son las cosas. Es que si hay que fijarse más en el tema y en el mensaje que en el. Si se puede o no se puede lucrar con estos procesos. Pero bueno, entonces han pasado muchas cosas. Esto hecho de mí también por eso es que dije este roja este está rarito de muchas cosas. Dice Karina, en Facebook si sí se ve en HD, en YouTube se ve raro, chale. Gama Volante dice, yo me metí en su Twitter y si es transfóbica, claro que sí. Tu diosa del pop dice, estoy molesta por los trans, a propios del feminismo de Guadalajara, de las pintas transfóbicas. Ahorita hablamos de eso eh, eh, y dice Adri, no puedes lucrar con el odio. Exacto, exacto, total. Pero bueno, eh, Jan dice, ¿qué piensas del caso de Joss Top? Dentro de todo y todo, yo siento que la actitud de Joss es este, en eh, yo sé no le importa mucho, sobre todo desde el tema de su, del uso de sus palabras, como que es una persona muy agresiva de, de sus modos. Entonces eh, es complejo porque, como que se, se hunde solita, como que no piensa bien lo que está haciendo o, lo, o el impacto de lo que está haciendo, y eso es una lástima. Pero bueno, embargo eh, dice: Please no hables tan rápido. De hecho, Margo, si quieres ve a YouTube y en YouTube, sí puedes decelerarme un poquito. Hola, eh, Compean, dice por gente como tú me dan ganas de cambiar el mundo. Hay muchas gracias. Y por gente como tú también, yo hago eso. No <ríe> trato. Tania dice: Cierto, ese eh, tema de Pepe, Lepu y Puca. ándale mar un fire. Dice: ¿Crees que lo de hacer las compas trans sea algo pasajero? Sí. Y te digo, porque en países que manejan desarrollo diferente, eh, el tema trans no está tan presente. Yo creo que estamos súper, súper, súper atrapados y atrapadas en este tema del transodio, porque México y Latinoamérica en general maneja mucha violencia. Entonces no hemos podido avanzar la discusión, sino que estamos atrapadas en hablar de los temas de vieja escuela, porque todavía seguimos enfrentando cosas pues que hace 10 años estaban presentes, no? Pero bueno, en fin, qué lástima que en YouTube en Full HD no se vea bien, lo siento, pero les invito a que salten a Twitch o a Facebook donde lo pueden ver en HD sin problemas. Y es culpa de pues, que les digo el Restream, que era un servicio muy chido y ya no voy a hacer nada porque lo voy a seguir usando. Entonces eh, me pueden maltratar todo lo que quieran y yo les seguiré, En fin, no debería ser chistes de esos hablando del 8M, pero bueno, eh, así soy. El caso es que eh, muchas cosas pasaron y la otra cosa que sucedió que fue muy, 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 movida en redes esta semana. Eh, es algo que hizo Fer Ledudet, quien básicamente es pues, mi bicha o yo soy su bicha. Por si no ubica Fernanda Ledudet, Fernanda Ledudet es una feminista súper buen pedo, eh, influencer en TikTok, influencer en varias redes sociales y habla del tema de feminismo. Si tiene esta cosa que se llama sin comentarios, está en Guadalajara y se le cruzó, se le chispoteó así de repente decir deberíamos hacer una bandera. Y es que fíjense, que eh, el año pasado comenzaron a promocionar esto. Juntas hacia un 8M trans inclusivo. La señalización de pañuelo rosa servirá para que, en caso de necesidad en la marcha, una compañera trans sepa que puede acercarse y encontrar una aliada. Como mujer trans, qué miedo, qué miedo eh, el ir a la marcha eh, sin saber si cualquier mujer que va a saber te puede maltratar. Y entonces, que de repente, mujeres género, o sea, mujeres que no son trans, comenzaron a decir: Entonces, eh, nos vamos a, 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 a usar, vamos a usar el rosa para simbolizar que esto es un espacio seguro. Para mí fue como de perdón. <risa> Qué bonito que lo digan. Eh, Saben, entonces eh, nada, eh, le doy la bienvenida a eso. Eh, perdón, Jesse Rojo, Channel eh, dejó un abrazote financiero. Eh, Mix, Mix le dice: Mis amigas en Mix me, me apoyan. Estoy llorando. Qué chido. Muchas gracias. Y dice: Gracias por todo. Gracias a ti por ser parte de esto. De verdad, Cielo Nublado también deja stars en Facebook. Muchas gracias. Eh, y Mitzi Lizette Torres también. Gracias por su amor y su cariño. Pues bueno, entonces el caso es que eh, justo eh, nada se promocionó este cuento el pañuelo rosa y entonces y por si no lo sabían, ya se usaban dos colores más en esto de los feminismos. De hecho, el violeta o el morado eh, se usaba desde hace mucho tiempo para significar el color del movimiento y tiene que ver con los inicios y la historia de cómo arranca. Entonces, en una época el tema de la marcha feminista era el uso de violeta no, como sucedió en Argentina y en varios otros lugares, como es esta cosa que se llamó la Marea Verde, que fue como este movimiento, es más por si no lo han visto Marea Verde, que fue este movimiento que está buscando eh, el tema de legalizar el aborto, sobre todo en Argentina, pero que esto explotó por toda Latinoamérica y ahora en muchos lugares. Y la verdad es que la marea verde sí es como de pues nada, esto un tema, no es como estos pañuelos ya los habrán visto bastante y pues representan muchas cosas más porque si sí, se trata del aborto, pero también acerca de la autonomía del, del, del que tú decías sobre tu cuerpo, como que he visto a personas usar el pañuelo verde para significar que esto también respeta a la gente trans saben porque parte de lo raro del ser una persona trans en los feminismos es que te topas con gente que dice mi cuerpo, mis decisiones y se voltean y dicen tú no puedes transicionar y, y es como de. Hey. <ríe> no es raro. Están dicen en Europa, Estados Unidos, hay más apertura para la gente trans. Depende si vas a Estados Unidos, a una ciudad eh, eh, lejos de las urbes. No, pero si vas a Nueva York ¡güey! Pues, todo el mundo es queer, LGBT, no es como es, es muy es impresionante, eh, pero bueno. Entonces eh, este tema del verde se comenzó a usar y ahora añadiendo el pañuelo rosa. Yo lo pensé la marcha pasada. Miren, la bandera de la diversidad es un arco iris porque simboliza que somos muchos grupos que estamos básicamente marchando al mismo día. ¿no? Y cada quien tiene sus cosas y cada quien se maneja de un modo diferente. Y en la diversidad, o sea, en el mundo LGBT, tenemos que entender y aprender que la diversidad es diversa, que va a haber cosas que no te gustan que va a haber cosas que no empatan contigo y que hay que permitirlo, es más hay que apoyarlo y, y entonces tú entiendes que hay muchas T's y que cada vez añaden más letras. Por si no lo sabían, el movimiento LGBT no comenzó como el LGBT, era el movimiento G <risa> después de Stonewall que dos segundos después se volvió el movimiento LG y así fue hasta los noventas. En los noventas entonces se volvió el movimiento LGB. <risa> y en los 2000 se olió LGBT. Y ahí fue que comenzó este tema de, ah, si se pueden añadir letras, entonces pongamos letras para todos estos grupos marginalizados que claro que son parte de esto. LGBT, q 2 SA, por seguir. Un día me senté a hacer como el ejercicio de cuántas letras hay y di como con 40, ¿saben? Y entonces me gozo mucho, porque me gozo mucho esto porque primero que todo, el que se añadan más letras es la diversidad saben como que ese es, el, ese es el pensar que tú que tú comienzas a desarrollar cuando estás en el mundo LGBT que tienes que aceptar que si tú te aprendiste el acrónimo LGBT pues mañana es LGBTTT y entonces qué, como que tres T, y entonces tengo que aprender más sí tienes que aprender más y siempre o así sea, va a ser de por vida nuestro acrónimo va a tener 200 letras en 10 o 15 años saben por qué? porque mientras más vivimos esta vida diversa pues nos volvemos personas más sofisticadas. Entendemos que no solo es ser bisexual, sino que hay bisexual, pansexual. Y luego dices, pero sabes que ya fui pansexual dos años y me falta algo. Ah, entonces sabes que me voy a inventar un nuevo término, literal inventar. Y entonces eh, eh, voy a presentarle al mundo lo que sería la gente omnisexual. Entonces ahora tenemos pan y omni. Técnicamente es lo mismo, son, son, son literal, es la misma palabra en latín. Pero pan, omni, polisexual, <risa> ¿saben? Y, y bisexual, ¿no? Entonces es de ahora tienes cuatro cosas para lo que antes era una y claro que se van a seguir añadiendo letras y eso lo aprendes cuando estás en la diversidad. Entonces si sí, la gente pansexual representa la diversidad y la diversidad al revés, ¿no? Como que no son no son grupos matemáticos donde uno tiene que contener al otro sino que simplemente uno es con el otro. Porque por ejemplo Fernando dice el pañuelo verde ya era hablar de feminismo en sí. Exacto. El pañuelo verde solito representaba los feminismos pero el púrpura también y entonces ahora resulta que el rosa también es parte de esto. Y el tema es que eh, 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 claro que todos son movimientos y causas que hay que apoyar. Saben? Porque primero que todo, claro que yo apoyo el que tú puedas declarar la hegemonía sobre tu cuerpo, por supuesto que tú, tú decides sobre tu cuerpo porque si tú, puedes, tú puedes abortar. Y en el futuro, no muy lejano, vamos a tener trasplantes de útero lo suficientemente baratos como para que las mujeres trans puedan abortar. <ríe> no son las mujeres trans, los hombres cis con trasplante de útero. Es que eso va a ser otra locura, prepárense. Y eso viene en nuestra vida. Entonces, claro que hay que abogar por esto. Y entonces y a eso lo que propuso Fernanda fue una bandera. Una bandera que dice el violeta, que es el color oficial del movimiento, el verde, la lucha por el derecho a nuestro cuerpo y la legalización del aborto y el roja manifestarme activamente en pro de mis hermanas trans y su pertenencia al movimiento. En mi opinión, falta un color o lo podemos meter al rosa. Y es que eh, eh, también no solo está el tema de la gente trans, también estamos hablando de las neurodivergencias, también estamos hablando acerca de los pueblos originarios, también estamos hablando acerca de la piel de color. Saben como que igual una, 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 una barra café, <ríe> saben? Eh, sería bonito. Pero bueno, entonces yo lo que puse yo, yo lo tuite diciendo el apoyo a los feminismos transincluyentes e interseccionales. Esta palabra interseccionales la muy a corazón. Eh, la interseccionalidad es este eh, pensar o este entender que hay millones de modos de vivir opresiones y simplemente se cruzan a veces y otras veces no. El que tú seas una mujer negra tiene formas de opresión con las que te tienes que enfrentar, que no necesariamente las otras lo ven, pero ellas tienen que aceptar que dentro de eso una mujer negra puede ser feminista porque claramente recibe la chinga por acá y recibe la chinga por allá. Saben? Entonces eh, eh, las, las interseccionalidades son esos como espacios, como para un gran diagrama de Ben donde nos encontramos en los feminismos. Exacto. Y están con 6, 6 6 feminismos Dice de mi moro arriba. Las mujeres del espectro autista. Exacto. Eh, Mónica Rodríguez es un feminismo interseccional. Anda. Eh, Cosette dice eh, es intolerante cuando gente la diversidad tache, rico, en no existente a las other 15 o similares. Si sí, es intolerante, los límites de la diversidad son dos. Se debe, de, puede, se debe, se puede y se. Eh, hasta fomenta que suceda todo, 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 hasta que se cruza con estos dos límites. El primero es, hay que ser intolerantes de la intolerancia, porque los procesos de exclusión se consumen a sí mismos y son agresivos. Entonces no se puede tolerar la intolerancia, por eso es que, porque una vez una vez una conferencia, no se me olvide esto de una conferencia en el cierre. De repente, un güey me dice: Ajá, ah, entonces yo que soy hombre misógino, ahora soy parte de la diversidad y es de no, no señor, porque tú estás siendo intolerante. Tú eres una persona excluyente al ser misógino y violento de paso. Y es como de claro que no es LGBT, M, M de misógino. No <risa> bueno. Y el otro límite es que se tiene que respetar el consenso. El consenso es una cosa básica, pero encima de eso, se tiene que respetar. Pensemos en esto. Por esto es que la zoofilia no es parte de la diversidad y de paso por eso también es que eh, eh, todo lo que sea atracción con menores y esas cosas tampoco, porque no podemos asegurar que tenemos consenso ni con gente menor, donde además hay dinámicas de poder, ni con animales. Y eso es todo, ¿saben? Como que si lo piensan filosóficamente hablando, ese es el límite. Porque, porque, porque nunca sabemos si, 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 pues si estamos justamente violando a una persona, si no podemos tener esta conversación donde nos queda claro que hay consenso. Así que eso los porque además piensan en esto dentro del mundo LGBT está el bondage, el BDSM, que el BDSM puede ser muy agresivo y habla de cosas rudas, pero con consenso y con control. Saben eso es que esos son los límites, el consenso y que hay que ser intolerantes de la intolerancia. Entonces, esto ahora se está viendo más en el movimiento también de los feminismos, porque hay gente que es feminista porque está, su causa es el aborto. Hay gente que es feminista porque su causa es la violencia contra las mujeres. Y entonces lo que propuso Fernanda es eh, que eh, se incluya este diseño de bandera que en últimas pues, es esto, es una bandera que la llamó la visa. <ríe> está muy cargado porque entonces eh, la visa es la bandera eh, incluyente, sorora y aliada. Y, y entonces eh, explotó, explotó del total la visa eh, porque eh, en últimas, pues nada, tomó mucho vuelo. Yo de hecho hice la mía. Eh, aquí está, perdón, Sopitas estaba hablando de la visa. Entonces aquí está oh, oh, eh, Violeta, lo que fiscal el oficial del movimiento. Eh, aquí está Rosa en pro de las mujeres, verde, eh, este, la legalización del aborto y demás. ¿no? Que, y, y también otros medios, Animal Político. En fin, la propuesta además de el hecho que venga esta propuesta de una mujer, cisgénero es me parece espectacular y muy poderoso. Y ojo, porque hay otro tema con el rosa que ahorita lo levanto. Entonces yo hoy que fui a marchar, obviamente, obviamente. <ríe> alguien más dice la ve en visas de basada. Obviamente fui a marchar y antes de salir de la casa, tu momento de güey, es que quiero llevar la bandera, pero no hay bandera, no existe esta bandera. Se le inventó hace dos días. Entonces aquí sus ojos no tuve ningún problema con literal desarmar o destrozar eh, este una bandera bisexual. <risa> Aquí están los colores de la bandera bisexual y una bandera LGBT y con las patas. O sea, miren, ahí, por eso puse, puse el tweet así. El diseño de modas es mi pasión güey si viera como esta cosa y esta cosa daría. Doy pena, doy pena horrible. Pero bueno, hice una banderita con las patas. Este dice robbie la reina del crafting exacto. Vean aquí cómo está todo mal cortado, todo mal puesto. Y además, tuve media hora porque iba a salir y dije no puedo ir sin esto, pero ya me estaban esperando. Entonces me puse una bandera. En fin. Pero como ahí donde lo ven, salí una foto bonita y entonces tengo mi bandera de la visa y la voy a colgar ahí atrás. Eh, luego voy a ver si consigo cómo hacerla más formalmente. Pero pues así las cosas a Dice la comunidad Mapa Huevo quiere pasar por su filia que sea ha y eso jamás va a pasar. Sí, exacto, jamás, porque no hay consenso. Eh, dice y Ideas en cinco minutos. Exacto. ¿Y por qué me dan café? Eso es lo que se llama, eso es lo que pasa ahí. Eduardo Ibarra dice una pregunta. Sabrá si la eh, si hay marcha LGBT este año. Eh, yo creo que no hay todavía hasta que ya estemos más vacunados y vacunadas. A ver, eh, acerca de la marcha LGBT. Las marchas en la Ciudad de México sobre todo se convocan por grandes como conglomerados y, y por pues, eh, eh, grupos de personas, básicamente que se sientan y la tratan de organizar. Pero la marcha pasada que se convocó tuvo más de un millón y medio de personas asistiendo. Entonces se requiere de tener muchas agallas el convocar a un millón y medio de personas que salgan a la calle cuando todavía hay pandemia. Así que es posible que nadie se quiera echar encima la responsabilidad de convocar. Lo que sí es verdad es que eso no detiene a que la gente salga por su cuenta. La marcha de hoy, la del 8M, pues esa marcha este, eh, nada, este es organizada por gente que dice así en WhatsApp. Yo voy mañana, yo también, yo voy mañana. Mira, aquí está el cártel que dice, Listo, bye. No hay como ningún comité, no hay una organización. Saben como que es solamente una marcha espuria. Entonces eh, la marcha LGBT el año pasado fue una transmisión y aún así la gente salió a marchar. Muy poquitas, pero bueno. Este Nani dice: Eso pasa si obtiene el prisa en la bandera LGBT y bisex. Exacto. <risa> eh, <risa> dice Fátima Fernández Mañana tengo examen de filosofía. Estudiante en vivo, Ve, estudia, descansa. Va a quedar esto en recalentado, tranqui. <risa> Dice Manita, está increíble cómo te quedó Muchas gracias. Uriel Montes dice la primera bandera visa maquilada por off. Exacto. Aunque ya vi a alguien que hizo una mucho más chida. Eri, 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 Este busquen, está en TikTok hizo una, hizo una bien cool. Había electropop, dice percibiste transfobia en la marcha. No, ahorita hablo de eso. Eh, eh, hablamos largo y tendido de ese tema, pero bueno, eh, Rafael dice. Me explicas el omnisexual. Ok, hablemos de las bisexualidades. Por así sí, porque no es no ser es bisexual, ser pansexual no es ser bisexual. Primero que todo, las descripciones que les voy a dar son descriptivas, o sea, no son prescriptivas. O sea, tú puedes encajar a medias en una y no pasa nada. Eh, y es que, primero que todo, eh, a ver si esto era Newsweek, eh, hay que entender que la bisexualidad es un concepto nuevo. O sea, nuevo es un decir, todos son conceptos nuevos, ¿eh? pero la bisexualidad, eh, aquí está una portada de Newsweek del de 95, que dice así, bisexualidad. No es gay. Ah, es que no me pueden leer. Perdón, vamos a ver si lo muestro aquí más mejor. Ok, aquí está. Bisexualidad. Madre es mía, vamos a abrir esta imagen en la nueva tab. No es ser gay, no es ser hetero, es una nueva sexualidad. Ahora que lo pongan los week, no quiere decir que no existías de antes, pero piensen de cómo en el 92 había gente andando por la vida. La 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 tú eres gay o hetero y ya. Y en el 95, wow, hay gente bisexual. ¿Qué significa eso? Eh, los, el manifiesto bisexual viene de mucho antes, no? Eso O sea, estamos hablando de cómo, cómo esto llegó al mainstream, pero en eso, a medida que la gente comenzó a vivir la bisexualidad, pues primero que todo, en ese entonces nos hablaba mucho acerca de el ser, por ejemplo, una persona no binaria. Y entonces si tú eres no binaria, bi <ríe> Eh, puede que te salte la bisexualidad y no es obligatorio. Hay gente, o sea, la bisexualidad. Claro que en muchas de sus interpretaciones acepta a la gente no binaria y no pasa nada. De, de hecho, tanto así que, que es como decir yo soy bilingüe y el que tú seas bilingüe no necesariamente implica que hay dos lenguas. No, pero el punto es que eh, luego salió gente a decir saben que a ver un momento, un momento, un momento si hay bisexualidad, perdón, pero es que hay gente que, pues, que no, no son binarias wey. y entonces de ahí nace este esfuerzo por esta cosa que se llama la pansexualidad y esto es uno de los millones de, de los como esfuerzos o modos de explicar lo que es ser pansexual y la bandera pansexual por si no la conocen es esta cosa. Ok, entonces qué pasa con la gente bisexual, la gente pansexual que están peleados y peleadas todo el día porque hay gente bisexual que tiene. Perdón, voy a ser muy grosera con esto, pero hay gente bisexual que tiene una forma como de bisexualidad frágil. Entonces se sienten amenazadas por la pansexualidad porque de, porque de repente dicen no es que suenan a terfaz un poquito, pero dicen cosas como es que si tú eres pansexual perdimos a una persona bisexual de nuestras marchas. No y es como de no mames voy a estar todavía saben como que hay una negociación ahí acerca justo de cómo la diversidad es diversa y a la gente hay que recordarle eso constantemente. Y entonces el punto de la pansexualidad es que hay millones de modos de agarrarlos, pero como se acabó definiendo la pansexualidad, lo que dicen de la pansexualidad es una de millones de definiciones. Yo sé es que eh, eh, al ser pansexual, tú eres como que ciega al género saben como que es la descripción de la pansexualidad Es como yo no veo género, yo no, no existe, no existe, no. Y entonces eh, eso se volvió como una de las definiciones más famosas de la pansexualidad. Y entonces el tema es que luego alguien salió a decir cómo que yo no veo el género. Cómo es posible que o sea, de qué hablan que yo no veo el género? Perdón, porque los géneros hay que observarlos. Es más, yo puedo observar todos los géneros y todavía sentir atracción por gente en todos los géneros. Me explico saben como que no tengo que negar la existencia de los géneros para aceptar que, que tengo atracción por los géneros. Entonces esta discusión de que yo soy ciega a los géneros o yo veo todos los géneros, creó el concepto de lo que se llama el ser omnisexual. Y entonces es chistoso porque eh, como dice acá, el término se puede intercambiar con ser pansexual. De hecho, eh, omni y pan, significa exactamente lo mismo en latín. Saben? Entonces es como es, son dos modos de decir cosas diferentes, pero para ese chiste es como decir tortilla con quesos, o sea, perdón, es, es como decir, tacos ahogados y este tacos de canasta. Saben? Es como que son dos modos de decir la misma cosa. Bueno, la omnisexualidad. Entonces, a diferencia de la pansexualidad, ve todos los géneros y a pesar de verlos, eh, puede elegir saben como que es una definición muy fina y no la tienen que respetar. No es obligatorio. Acuérdense que todo esto, todo esto es Descriptivo y no les tiene que describir bien, y no pasa nada, es identitario. Ustedes capaz me ale gorro. Ya, y entonces luego salió alguien a decir que, y esto me parece una preocupación muy legítima: que, si bien son bisexuales o pansexuales o omnisexuales, pero la neta no puede estar con vatos. Saben? Así, así de plano. Es como de si sí, soy pansexual, pero no puedo con los vatos cis. Es más, así específico. Yo puedo con los vatos cis, güey. Entonces se inventaron otro modo de describir este tema de tener como sexualidades este, eh, eh, que navegan los géneros que me parece muy bonita, que es la polisexualidad. Y yo sé que ahorita Sara de noche va a decir que qué, 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 qué? Eh, la polisexualidad entonces es eh, esta muy bonita sexualidad, que es como eh, yo creo que el mejor modo de escribirlo es como un formulario donde pueden ustedes palomillar lo que quieren y lo que no quieren. Es como como ir a hacer una pe un pedido a la medida. <risa> Entonces ahí les va. Hay gente que eh, de plano dice a veces como de a ver, es que a mí me traen los hombres trans y las mujeres cis. Y, y, y ya no me considero pansexual, pero si soy realmente pansexual, me deberían de atraer las mujeres trans también. Pero, pero no, yo solo con palomillo, este y palomillo, este pienso, es que soy, wey? soy heteroso, no, no eres polisexual. Tienes varias sexualidades, todas mezcladas, hay una sopa. Y entonces eh, eh, este eso es otro modo de vivir, no? La polisexualidad, la polisexualidad es como que tipo de tipo, como como el juego que tumbas caritas, no? Yo, yo soy este, 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 este y estos otros no como un bio de Grinder que de repente dice yo soy gay, pero no acepto a machos masculinos ni por fuera de la condesa. Ni saben como que tienen todas esas condiciones. Ese es ser polisexual y entonces no pasa nada. Todas pueden coexistir sí se sobrepesan, sobre, eh, 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 se sobrepisan. Sí, claro que sí. me acabo de percatar que la bandera polisexual y la bandera visa son muy parecidas, pero bueno, este. El punto es que por eso existe eso. Y saben que van a aparecer más, más en el futuro. De repente, capaz si alguien algún día añade a las TES, incluyen ahora de repente transnacional, <risa> porque yo erotizo a los japoneses. Entonces, ahora que tenemos esta cosa multidimensional de, de las atracciones, pues iban. Pero, pero una no le, una no le quita a la otra. Es que todas podemos coexistir, ¿no? Dice Frida, parece lotería. Exacto, me atraen las policías. <ríe> dice Sara, a huevo. ¿A qué me dice si ¿Sí me considero omnisexual y no me gustan los vatos heteronormados? ¿Soy poli? Pues la pregunta ahí es te identificarías poli porque es que ustedes son quienes deciden qué son. Yo no les puedo decir a ustedes, yo no soy el sombrero de Harry Potter diciendo mmm, eres pansexual. Sigue a la casa P de la P. No, ustedes deciden. Y si tú me dices a mí que eres polisexual, yo te digo a ah, chido y mi, y mi labor, entonces es respetar tu polisexualidad. Dices esa es mi pelea interna de que soy volvió a nacer. Tú decide una y apégate a esa y si no te gusta, decide otra. Pero bueno, dice el sapio sexual es una atracción que hay hacia la gente inteligente o por su inteligencia. ¿no? Entonces hay que entender que cuando se trata de las atracciones o de lo que erotizamos, no controlamos Viene Si una pudiera elegir qué erotiza, entonces se lo juro que habría menos gente heterosexual en el mundo. Pero como sea, como no lo controlamos, no es discriminar el decirle a alguien eres muy alta. Para acostarme contigo en la cama. Si es porque eres alta, no te hablo, eso es discriminar. Saben <risa> como que cuando se trata acerca de lo que erotizamos, ni modo. Y de paso, eso quiere decir también que hay eh, este, eh, eh, pues, ah, pues se fue la palabra. Hay preferencia genital. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que pues, nada me atraen ciertos genitales ¿no? y eso se vale. Es, parte, es más, podría decir es parte de la polisexualidad. Pero bueno, el punto es que esto es así. Eh, eh, esta, este creer o este vivir de cómo nos llevamos en, en la diversidad, es que la diversidad siempre te pone a prueba y siempre van a aparecer más cosas. Y nuestro trabajo como gente de la diversidad es aceptarlo y ya y decir, ya, pues eso va a pasar y así va a ser. Y listo, no tenemos por qué meter. No, 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 no. Un momento, los gays de verdad, no, güey, los gays de verdad no. O sea, si tú dices, si te inventas una regla de es que así son las lesbianas de verdad. Voy a encontrar yo a una mujer o a dos que no lo cumplen y son lesbianas y ya no. Entonces cada quien se identifica como quiere. Solo piensan en eso, pero ese pensar se está viviendo dentro de la diversidad. Hace muchos ayeres y aún así hay mucha gente que no lo tiene procesado, pero el tema es que ahora yo lo veo en el mundo de los feminismos que también está comenzando a convivir mucho más con sus diversidades, porque hay millones de modos de ser mujer feminista. Y es que hay una cosa dentro de los feminismos que es el ser bad feminista, que es este como me pregunto: es un libro, pero el tema del, de, del bad feminista es el cómo pues hay gente que no es feminista bien y ya no cumple con las reglas. Y hay que entender que eso no te hace menos feminista. Es como tú te identificas como quieres y, 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 y vean cómo es el mismo proceso dentro de la diversidad. Entonces tú aceptas que pues si sí, hay gente que es feminista, porque le dijo una cosa a su jefe. Saben? Hay gente que es feminista porque cambió la ley. Ya ven cómo va la cosa? Como que por eso es que me gozo tanto la bandera de Fernanda, porque la bandera de Fernanda aboga por esto no solo la interseccionalidad, sino la diversidad en los feminismos. Habrá quien es feminista porque aboga por el aborto. Habrá quien es feminista porque aboga por la interseccionalidad y habrá quien es feminista porque aboga por los derechos de las mujeres o la equidad o la igualdad. Saben como que hay millones de modos de ser feminista y uno no le quita a la otra. Así como bisexual no le quita a pansexual y no le quita a polisexual. Pues eh, eh, ser feminista de eh, de a pañuelo verde, ¿eh? no le quitas el feminista de pañuelo rosa, ¿saben? Y entonces eso eh, justo explotó. Eh, obviamente se volvió, esto me, esto me lo gozó mucho. Hoy vi que Fernanda le escribió a nadie más y a nada menos que a Stuart eh, eh, Semple, que por si no ubican Stuart Semple, es un artista que hizo esta cosa, Blackest Black. Hizo eh, una cosa que se llama Banta Black, que si alguien se quiere divertir, eh, eh, Está como esta competencia hacer materiales que sean el negro más negro que se pueda hacer, que es tan absorbente que eh, si le tomas una foto como que hace poco sentido. Entonces, los vídeos del Banta Black es, es cucu. Y esto es un material en particular que, de hecho, refleja tan, 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 tan tan poquito que las cámaras a veces como que no entienden qué hacer. O sea, si se fijan, acá no se distingue nada en este rostro. No, y este es el Banta Black. Entonces, este personaje, Stuart Semple, hizo una cosa que justo decía: este es, a veces creo que nos, creo que está haciendo telas ahora que son de el negro más negro que existe. Y luego entonces eh, también decidió hacer el rosa más rosa que hay. Y entonces eh, eh, aquí está Stuart Semple, creó el pinkest pink, básicamente haciendo exactamente lo mismo. <ríe> no es una, es un, es un tono eh, que no se puede hacer más rosa que esto según, ¿sabe? así como o sea seguramente habrá algún modo de hacerlo, <ríe> pero porque no encuentro el pinkest pink aquí está, quizás. Eh, eh, es, es un color en particular y entonces Fernanda no tuvo ningún problema con escribirle y a decirle, pero así, sin, sin miedo, eh? Oye, puedo usar tu pinkest pink en la bandera? <ríe> y el güey responde, claro, y es de no mames güey, que primo que toque raro un güey dando permiso para no usar una bandera feminista, pero bueno, como sea. Entonces ahora el diseño de este, del, el nuevo diseño de la, de la visa incluye el rosa más rosa de los rosas que se pueden hacer rosa, rosa, pepto dice pausa. Exacto, eh, eh. Pero bueno, eh, dice Lili Rodríguez Ruiz. O sea que ustedes inventaron esa bandera morada verde rosa. Fer Fernanda, Fernanda, Fernanda se la inventó y voló. O sea, Molotov, estos es que no es el Molotov, no. Eh, ¿Quién no? Pero en Café Tacuba, Café Tacuba, Molotov, wey, como si lo usarían. Café Tacuba. Eh, este, estoy bien, güey. Y sí, el tema es que claramente se comenzaron a generar respuestas cuando algo tan presente está tan presente, pues todo el mundo va a decir de sus cosas. Y, y yo creo que la queja más presente es una queja válida. Pero el que sea queja me salta mucho. La puso evidentemente la gente que está en contra de la gente trans y esto entonces fue parte de la novela. Las Brujas del Mar, quienes son un grupo históricamente anti trans, quienes han apoyado las eh, terapias de conversión este, LGBT, pero luego borran sus tweets y ponen tweets súper transfóbicos y luego los borran. Y como que la gente no tiene presente que son muy transfóbicas, pero son pues, clara prueba es que apenas se publica una bandera diciendo el rosa es por la inclusión trans salieron a decir no, el rosa es por otra cosa. El rosa en el movimiento de mujeres y desde hace más de dos décadas ha sido el color que especialmente en cruces ha simbolizado los feminicidios iniciando en Ciudad Juárez. Y el tema es que tienen la razón. El rosa de las brujas eh, o bueno, como, perdón, el rosa de las madres de Juárez se ha usado acá. Pero el tema y es que yo creo que esto evidencia cómo piensan las personas odiantes. Miren, la gente odiante piensa que porque yo tenga derechos, ellas ya no lo van a tener. Por eso es que eh, los vatos, por ejemplo, que no les gusta el matrimonio igualitario y ahora todos se van a tener que casar con hombres. No. Y si yo me puedo casar, perdón. Y si yo me puedo casar con un hombre o con una mujer, no quiere decir que ahora usted no se pueda casar, señor. Pero hay gente que piensa así. es súper, súper eh, como que determinista es como decir si, si tú tienes derechos, entonces quiere decir que yo no tengo derechos. No y es como no, 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 no. Así no funcionan los derechos humanos. Los derechos humanos no son un pastel que porque yo me lo coma, entonces alguien ya no se lo puede comer, saben? Eh, eh, y entonces lo impresionante es que lo reflejan acá este cuento que salió a defender el rosa de las madres de Juárez refleja el cómo piensan, porque piensan que porque se está usando la bandera diversa de Fernanda eh, o bueno, la bandera, la visa, porque se está usando la visa. Entonces automáticamente valen menos las, ma las madres de Juárez. Saben como que no, no es así. O sea, de hecho, el que se use el rosa puede significar las madres de Juárez y la trans inclusión al tiempo. Pero es como si pensaran que ahora que se está usando por el tema trans, se borran las madres de Juárez. Y es que eso es lo que dicen de la gente trans, que yo solo por existir borro a una mujer. Es como de no mames, güey, yo no estoy queriendo borrar a nadie, yo quiero coexistir. Así como existen mujeres que no son trans y yo puedo existir al lado de ellas, y no las borro. Pues lo mismo, así como puede existir rosa de las madres de Juárez, también puede existir rosa para la bandera visa y no la borra. Y no es como un pastel que si alguien usa el color rosa, entonces ya no lo puedo usar para nada más. Porque lo digo porque además... <ríe> Esto es bien divertido. Estuve platicando con algunas de estas odiantes y, y no lo ven, no lo ven. Porque además, primero que todo, el Día Internacional del Rosa es un tema feminista. Y aquí está, es un evento internacional contra la cosa escolar. Celebran en Canadá, qué, pero se, se llama literal Día del Rosa, ¿saben? Entonces, ¿por qué se quejan con la gente trans de que estamos borrando a las Madres de Juárez y no contra el Día Internacional del Rosa? ¿Saben que otro día es Rosa? Este, eh, el día de la lucha contra el cáncer de mama. Y está impresionante porque si les dije en algún momento, ¿por qué se quejan solo con las mujeres trans por borrar el rosa de las de Juárez? Cuando también hay varios movimientos color rosa feministas que no las vi quejándose en su momento. <ríe> Dice Mónica Rodríguez y además los viernes vestimos de rosa. Exacto, pero los miércoles. Eh, exacto, entonces me da rabia que solamente levantan el tema cuando se trata del tema trans y es que refleja exactamente el cómo piensan. Um, Alexei dice, es como un argumento de un hombre si es blanco privilegiado que se asusta porque un hombre usa ropa rosa. Exacto. Jesús Ramos y siempre pienso que en alguna mujer que admiro. <risa> Gracias. Eh, Metzli Gallardo dice, ponemos en rosa Pepto, el rosa más rosa que se puede. Juan Carrete dice, si no estás de acuerdo con el aborto, no aborto, si no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario, no te cases, etcétera. Todo eso sí, total, total. Um, pero bueno, Alexa dice, ¿tú qué opinas de que si los hombres pueden ser o feministas no aliados? Yo creo que no, o sea, la exclusión desafortunadamente solamente sirve para excluir. Entonces, claro que hay que tener procesos de, de alianzas, pero, pero, hay que ser más listos y más listas en el cómo se manejan esas alianzas. ¿no? Y, y lo digo porque um, el día de la mujer pues se trata para darle espacios a las mujeres. ¿no? Pero bueno, Safir Hernández dice la CMX un tiempo utilizó el rosa. Dudo que fuera por las muertas de Juárez. Exacto, exacto. Como que levantaron la queja solamente con el tema trans. Um, y es que me da mucha rabia que lo vean así, que, que, que lo tomen como una competencia, porque quiere ser el centro de atención. Y es como de no, 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 no. Vean la marcha LGBT adoptó la visa y, y lo puso así, lo dejamos fuerte y claro. Váyanse a la chingada, transfobas. ¿no? La transfobia no es feminismo, que estoy totalmente de acuerdo con ese pensar. Y, y, el, y salieron tantas personas a responder. No, nah, cómo es posible que estén diciendo estas cosas? No, qué pasadas? Ese día es nuestro. Es un placer que nos acompañen, pero dejen de desvirtuar el sentido de este día. Y pensemos en esto. Esto es la marcha LGBT. güey. Eso quiere decir que no solo las mujeres trans, sino las mujeres bisexuales y las mujeres lesbianas están acá. Y ni hablar que esto es con el más queer este intersexual, asexual, saben? En fin. Pero arranquemos por la L. Es la primera letra en el acrónimo. La marcha LGBT arranca con L y aún así están diciendo porque nos les, les queremos quitar el día porque piensan que LGBT es el opuesto de feminista. Perdón. Y entonces dejen de meterse en el feminismo. Y ahí es que me da este como de qué creen que piensan, o sea, creerán que esa L significa, no sé, limonadas. Saben como que me da un poquito de qué raro pensar que eh, la competencia, los el opuesto saben como que eso me salta mucho, mucho, mucho. Eh, porque para rematar a ver si se trata de acaparar colores, eh, ni al caso saben como que primero que todo a ver eh, original el flag. Si se tratara, acerca, o sea, si los colores fueron eh, colores que, te, que ya que se ya que se ocuparon una vez no se pueden volver a ocupar, pues les tengo noticias porque la bandera LGBT completa eh, vean nomás cómo es. Aquí está la bandera LGBT completa. No solo tiene rosa, Sino que también tiene verde. Entonces, ¿por qué lo están usando en el aborto? Saben? Y también tiene violeta, güey. Saben, es como de <ríe> están bien huellas, como que no entienden qué momento es como de no, 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 ese es el color del feminismo. Pues no resulta por si no sabían, Spirit este, Day, eh, que el día del espíritu LGBT, o sea, aquí está el día de, el día de, del orgullo. El orgullo se representa con este color. Y así es Spirit Day. Y esto es de hecho, por eso está en la bandera. O sea, por eso es el último color de la bandera, porque es el orgullo. Y entonces eh, eh, es raro que, que salgan a decir no, como que oh, es que nos pertenece. Saben, es como de no, no les pertenece. Puede tener millones de significados y de eso se trata la diversidad. Saben como que puede significar las Madres de Juárez. Entonces estas personas que no son desafortunadamente listas, primero que todo pusieron la queja. No, no olvidemos que las cruces de color rosa son el símbolo, si le podemos llamar así, de los feminicidios en Ciudad Juárez. Los pañuelos rosas se comenzaron a usar en apoyarse a las familias de las víctimas que durante años han sido ignoradas y no olvidemos el foco de nuestra lucha. Los transos y sus fans pueden ir a chingar a su padre con su carnaval a otro lado. Los pañuelos rosas siempre serán y estarán en nombre de las que nos faltan. Y entonces los pañuelos rosas son de las de Juárez y entonces hay que defender esto y demás. ¿Y qué hicieron estas listas? Propusieron una bandera nueva sin el rosa no es no que se supone que eran las las madres de Juárez, que las estamos invisibilizando y su respuesta fue invisibilizarlas haciendo esto, el violeta, el verde y el negro por todas las mujeres que nos acuerpan y luchan por nosotras en una sociedad patriarcal y es como de. Morras, échenle dos, dos de coco, <risa> no saben? Dice Capitán Garra Negra este. Eh, y las banderas, eh, perdón, eh, las banderas de los países repiten demasiado los mismos colores. Exacto, sí, total. Los sea, Estados Unidos y Francia, fin. Eh, Cosette Infrairland ahora resulta que los trans hacemos trans. <risa> total. Tania Hernández dice, dale un bendito pantón a esas radicales ya, que es perdicio de fuerzas total. Andrés Castillo dice, sí, eso es lo que pasó en la, en la placa de la veneno. No, no vi, pero seguro la destrozaron. Pico Zambrano dice, yo adoro a mi amiga LGBT, yo di 10 y soy hetero, Luchamos por los derechos de ambas, sí. No más por dejarlo en claro, no tienes que ser la causa para apoyar la causa. Miren, yo no tengo complicaciones eh, de naturaleza o sea, porque además soy joven, pero estoy totalmente de acuerdo con que mi gobierno ayude a la gente que tiene este tipo de complicaciones con el sistema de seguro social, ¿saben? E y y parece chiste también todo tipo de cirugías de gente que las necesita, que yo quiero que las pague el gobierno y no tengo esa, eh, esa situación médica, no la vivo y es posible que no la vive en mucho tiempo. Eso saben, no hay que ser la causa para apoyar la causa, pero cuando se trata el mundo LGBT hay gente que se vuelve un embrollo. Es que pues no soy gay, entonces no sé si puedo ir a la marcha. ¿Quién chingados les dijo que en la marcha LGBT la gente hetero no es bienvenida? Perdón. Eso es de nuevo algo que va en contra de, de todo lo que se trata, la diversidad, porque es que, el, es que la marcha LGBT son muchas marchas. Es las marchas de todas las diversidades y claro que incluye gente hetero. Y si ustedes no me creen con esa, no más pensemos estos escenarios. Hay hombres trans y mujeres trans hetero. Hay hombres trans intersexuales. Es más, hay parejas de gente bisexual que viven con un devenir hetero. Y para rematar, hay hasta bandera de aliados y aliadas. Y encima de eso. En la diversidad, tú nunca sabes quién es quién, pero ni siquiera tú. O sea, tú hoy te identificas gay y capaz si en cinco años te identificas trans. Entonces hay que entender que hay gente que no debería de estar ahí según las reglas, pero es que es descriptivo, no prescriptivo, porque el día de mañana sí, saben eso es lo que hay que entender. Una persona hetero que va a la marcha hoy en cuatro años sale del closet <risa> o oh, no, igual y no sale del closet. Saben, no, no pasa nada, pero hay que hay que dejar esa duda, hay que dejar ese espacio como de pues sí. Y por, por eso mismo es que lo único que no se tolera en la marcha, la diversidad son dos cosas la intolerancia y la falta de consenso. Saben? Esos son los dos límites de la diversidad. Todo lo demás puede ir a la marcha y puede ser parte del movimiento. Fin. Dice Freddy, los colores tienen múltiples significados. Claro, el rosa antes se usaba por lo femenino es un color usado por los hombres. Total. Eh, Uriel dice, ven cómo todas las luchas se superponen. Sí, claro que sí, por supuesto. No más que hay que entender que cada una debería de poder existir por su propia cuenta también. Eh, dice Radical Joe falta de empatía. Sí, exacto. De hecho, eso es lo que más me salte todo esto. Yo. Tengo a varias amigas, sobre todo tuiteras, que son mujeres trans que no se consideran feministas y está bien, no se tienen que considerar feministas, pero cuando hay logros feministas, los celebran. Saben, es como de ellas no son feministas, pero cuando no se sé, pasa una ley, detienen al violador, una noticia positiva, salen a Twitter y decir: No mames, güey, qué chido, güey, qué bonito. Del otro lado, las odiantes no celebran cuando sale una ley trans. Saben, como que ahí es que se nota, que, que no solo es que nos tengan por allá en un cajón lejano, sino que nos tienen en contra y da mucha rabia. Pero bueno, eso es unas faltas de empatía. Francesca Carrocino dice es lo mismo que el aborto. Yo no necesito ser una persona gestante para estar a favor de la legalización del mismo. Exacto. Sí, total. Incluso hay bandera para eh, gente aliada, dice en total. Eh, México, Austria, Argelia dice ¿qué opinas de los superhéteros. Ahorita hablamos de ese tema. Eh, de postar dice: eh, eh, Gracias, <ríe> gracias por estar acá. Um, rol de Canela Sueco dice el rol de una chica que me cae muy bien, me dijo hetero y sentí feo. <risa> es porque me salta más, fogo? es porque me falta ser fogosa, ser asexual. Si sí está raro que, que te lo diga como con esa como connotación, no respeto y tolerancia total. Entonces, esto claro que hay que traerlo también al mundo de la diversidad. Entonces, miren, celebro mucho la bandera eh, visa. No me, me lo gozo mucho y, y de nuevo, yo creo que lo más poderoso de esto es que fue una propuesta de una mujer que no es trans. Saben como que eh, yo sé que habla de los temas, trans, pero es como de no hay de otra. Es como de si pues, sí se puede usar y yo por eso la hice y ojalá pueda hacerla formal. O sea, quisiera hacerla chida y tenerla ahí y que me represente mucho, porque entonces ahora sí por fin puedo unir mis dos mundos de la diversidad, la bandera del arcoíris y la bandera de los feminismos. Y, y me siento muy a gusto con eso. No dice Johnny Delgado. ¿Qué pasa con las personas que somos en el feminismo? Pues de nuevo, quien decide quién es feminista es tú. Acerca de los chicos trans, por ejemplo, a veces entiendo por qué no, o sea, eh, eh, sus acercamientos a los a los feminismos son raros, porque implica, eh, por ejemplo, lidiar contra una potencial disforia, ¿no? pero eso no les quita que puedan actuar a favor de los feminismos, saben como que igual como cualquier vato es que es que antes de que se pusiera tan violento todo, porque es que para poder entender por qué estamos donde estamos, hay que enfrentar que estamos en una situación bien, bien, bien fea. Porque si el mundo estuviera un poquito más organizado para las mujeres, estaríamos discutiendo acerca de lo identitario como está pasando en Estados Unidos. Pero aún así en Estados Unidos hay un sinfín de problemas. Además, suele ser muy blanco en Estados Unidos. Todo el tema de los feminismos eh, y, y lo digo porque eh, justo porque no, eh, no, tenemos como estos bonitos acercamientos hacia, hacia, hacia la seguridad. Entonces no podemos platicar de eso todavía. Pero antes de que arrancara este, esta locura, eh, se lanzó este movimiento, por ejemplo, que se llama He for She, que puede que reconozcan. Y He for She es un movimiento de es como del de, el de el, qué hacen los vatos con el feminismo. <risa> no es como de yo estoy aquí para ella. Eh, y, y esto, esto, miren, es un tema súper, súper sensible de, de levantar ahorita, porque hay mucha gente que ahorita no quiere saber de vatos wey, y con toda razón. Saben, es que de nuevo, como estamos enfrentando que no sé, que cacharon a un güey que abusó a 200 mujeres por X, sabemos que es una historia real. Eh, entonces, pues eso es como de no me hablen de los vatos. Wey. Ahorita no quiero saben como que por eso es que está tan sensible el tema, pero, pero he for she eh, en esencia es esto: es un movimiento feminista, pero acerca del que deberían hacer los vatos. Y entonces eso es el, como la conversación que se estaba teniendo antes de que explotar un poco más este tema de los feminismos más violentos, con toda razón. Yo no estoy en contra de eso, ¿eh? pero bueno, eh, dice Roger Ramírez, aunque soy un batito, si sí es que de mucho tiempo pensó que soy hetero, que me considero pansexual. Eh, este me siento muy feliz en pertenecer a esta bonita comunidad. Exacto, total. Morri me preguntó si el Imperio Romano nunca hubiera caído, hubiera habido distinto enfoque a la sexualidad en la historia. Eh, no era que en, eh, había mucha gente gay eh, en estos. No sé, es posible. Digo. Eh, Roman emperor transgender. A ver si encuentro esta, sí, si encuentro esta, esta nota, pero nomás te quiero presentar la historia de Eliagabalus. Entonces, ¿quién era Eliagabalus? Um, vamos a ver si lo encuentro aquí. Eh, perdón, traducir el español. Aquí está. Oficialmente conocido como Antoninus, emperador romano de 218 a 222, Su breve reinado se destacó por los escándalos sexuales y las controversias religiosas. Pariente cercano de la dinastía Severan provenía de una prominente familia árabe en Mesa, Siria, donde su temprana juventud se desempeñó con ese principal, el dios Sol, el Lagabal. Entonces, el Agábalus o Heliogabalus, no de nuevo, del eh, eh, circa eh, el año 204 al 222, que si lo piensan, vean nomás estos fueron muy poquitos años de vida, pues la historia y por aquí debe de estar. Eh, aquí está. Es esta. Primero que todo y que nunca se les olvide que en el mundo de los y las historiadoras les encanta deshomosexualizar a la gente. Saben como que es muy chistoso. Hay memes de eso, no? Como tipo de eh, querido compañero soldado. Luis, sigo todavía en la trinchera de la guerra, pero hoy estaba pensando en ti, Luis, y sabes que Conocí a Carlos y la verdad es que pues, no no quise estar con Carlos porque estar con otro hombre pues, que no seas tú pues, es difícil, pero quiero estar contigo y quiero que no sé podamos dormir juntos y quiero que podamos coger y quiero que me la puedas meter por atrás y quiero que me puedas así romper la espalda y que me hagas sentir como un hombre que soy. Así cuando tú me coges y me llevas a la cama y que quiero que me hagas así, sentirme el más gay porque soy muy gay, súper gay y los historiadores luego ponen Carlos le escribió a su amigo Luis. No, no es su amigo, era su pareja. Saben como que un poquito de, de wey, historiadores, ¿qué les pasa? Hay muchos, muchos, muchos memes de eso, de cómo les encanta desjotizar a la gente. Entonces, eh, eh, esto eh, ténganlo en mente cuando leamos lo, la historia de eh, Elagabalus. La cuestión de la orientación sexual de luz es confusa. Miren, ustedes y yo conocemos a la gente trans, entonces también tenemos un sesgo, pero no más quiero que leamos esto. En um, Dio afirma que la Agábalus se casó cinco veces, dos veces con la misma mujer. Su primera esposa fue Julia Cornelia, Paula, con quien se casó en bueno, el caso. Um, aquí está. Pompius en el último año de su reinado, el Agábalus se divorcia y se vuelve a casar con Aquilina Severa, pero pero dio. Primero que todo, se refiere a el Agabalus con pronombres femeninos y entonces. Ok. Y entonces afirma que otro marido de esta mujer, el Agábalus, era Herocles, o sea, resulta que ella eh, eh, porque de nuevo, no más, no, no más por, por, por recordar quién es esta persona. Eh, el Agabalus, este fue emperador romano, o sea, fue emperador romano de dos, del año 218 al año 222. Cuatro años de emperador. Este, eh, y este emperador, entonces, resulta que tenía pronombres femeninos y luego afirma que tuvo marido, marido. Pero eso no es suficiente. La historia de Augusto afirma que el Agabalus también se casó con un hombre llamado Soticus. Y luego, mientras que Dios solo dice que Sotuicos era su cubicu, su cubicularius, a ver qué chingados, cubicularios, perdón. Este Ah, OK, vean esto. Un cubiculario era un título utilizado por los chambelanes eunucos. Entonces se acostó o, o estuvo en, en rara relación con su eunuco de, de imperial. Pero bueno, y entonces Dios dice que el agábalos estaba encantado con que lo llamaran amante, esposa y reina de Hierocles, su esposo. Según los informes, y escuchen esto y todavía no dicen que es trans ¿eh? El emperador usaba maquillaje y pelucas. Prefería que lo llamaran dama y no Lord y todavía no dicen que es trans y ofrecía grandes sumas de dinero a cualquier médico que pudiera proporcionarle una vagina. Perdón, cómo no dicen aquí que esto fue la primera persona trans emperador de Roma, aunque Claire Rowan dice que esta última detalle parece que parece que esto fue ficticio. O sea, esto no pasó, de verdad, eso no pasó. Por esa razón, algunos escritos van a esperar como en las primeras figuras transgénero, en las primeras registradas en buscar una cirugía, resignación de Sexo. Entonces, en el año 200 218 eh, eh, teníamos una persona que usaba maquillajes, pelucas, prefería que lo llamaran dama y no lord, que se casó con Herocles y decía yo soy su amante, esposa y reina y que para rematar le ofrecía grandes sumas de dinero a cualquier médico que le pudiera una vagina. Ahí les dejo, <risa> ¿saben? Entonces la pregunta de si igual y en la Roma eh, 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 hubiera habido otra actitud, no sé qué, pues quien quita, ¿no? Solamente les quiero dejar que se está presente. Pero bueno, era cross dresser, dice Metli. Es posible, es que el tema es que no sabemos, no sabemos, sabe? Creo que eso también parece muy interesante, porque además el concepto de ser trans es como de repente decir, oh, no, claro, es que este, no sé, eh, 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 resulta que... Algún Beatles era un hombre trans, ¿saben? Y es como de cómo sabes? <risa> no, pues no. Y en ese caso, igual aún si lo fuera, es un invento de cosas de hoy. Pero bueno, son recién dice. Quiero película de eso, dice. capitán Negra Chales. Y perdón, veo que están dejando piñas. Y entonces no más me quiero asomar dos segunditos, porque no quiero ser desagradecida con su apoyo, su cariño, un so, Cute Dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Jessica Díaz también dejó cariño. Eh, eh, eh. Gracias de verdad. Gracias por su amor y por su cariño, por ser parte de esto. Ese Witch Tan ya se suscribe otra vez en el Twitch. Muchas gracias. Eh, y en el Facebook no me ha asomado, pero ahí está Cielo Nublado de Home eh, eh, Cariño Financiero. Gracias a Stephanie Montiel también deja stars. Pamela Granados está también dejando stars y cariño y amor. Hizo so Liz Mitzi Lizet Torres. Gracias de verdad. Hoy, hoy están eh, muy al tiro con esto. Gracias. Aprecio mucho. Eh, eh, solamente sepan que nada, que eh, este, este tipo de cosas eh, pues, eh, hacen que Roja siga. Saben como que Roja vive de su cariño y su amor. Créanme que no son los anuncios, eh, pero bueno, en fin. Entonces eso sucedió. Uriel Montes dice leer super mega recomiendo leer brujería. Con, eh, con, eh, claro, sí, perdón. el único hetero güero pro vida del chat <risa> es posible. Elisa sonrisa si sí, te puso de fondo mientras arreglaba la casa. <risa> qué chido arregla esa casa porque merece arreglar. Sebas eh, Mena dice qué opinas de la participación de mujeres trans en, la, en las competiciones deportivas femeninas. No entiendo por qué eso es tema feminista de paso, porque primero que todo, las mujeres trans al bloquear testosterona, que es requisito para entrar en las ligas femenilas, si tú bloqueas testosterona, eso es como el anti -doping. Eso quiere decir que de una pierdes masa muscular. De hecho, los estudios comprueban que en menos de un año cualquier cosa que hayas desarrollado creciendo lo pierdes, güey, lo pierdes, fin. Por eso es que la gente que hace doping se inyecta testo, güey. Entonces tú como mujer trans para poder estar en la categoría femenil, te tienes que bloquear la testosterona sí o sí. Y por consecuencia, como solemos ser más grandotas, que no es la realidad, pero si pues sí, hay mujeres trans que son más grandotas, somos más grandes y tenemos menos fuerza, entonces tenemos desventaja. Lo que pasa es que es tema porque resulta que hay gente que nos usa a nosotras para decir las mujeres son inferiores porque la gente que quiere defender las categorías femeniles nivel deporte femenil le vale gorro, no sigue ninguna liga y de repente ahorita son así los salvadores de, de, de la categoría. Y lo que quieren decir realmente es las mujeres son inferiores a los hombres. Cómo lo compruebo? Cuáles son mis argumentos? Porque las mujeres trans, quienes en mi cabeza son realmente hombres, están abusando y es como de güey, no te importaba hace un año <ríe> y de repente ahora sí. Entonces el que la discusión exista para mí demuestra el cómo el transodio se usa para instrumentalizar la misoginia. Y, y lo digo porque ahorita hay una crisis, crisis de eh, entrenadores abusando de niñas chiquitas. Hay un caso en particular muy cruel del de, eh, entrenador del equipo de era de creo que de gimnasia olímpica en Estados Unidos que abusó de 200 niñas. Wey. Ese güey pasó por todo un proceso muy público, y ni hablar de cómo ahorita esto sigue sucediendo. En Colombia hace nada pasó con, el equipo, con eh, un equipo de fútbol femenil. En fin, eh, no con 200, pero con muchas, ¿no? Y ese tema no les importa, güey. O sea, las feministas lo que quieren decir realmente es vete la chingada mujer trans. Y, y entonces ya no están hablando acerca del abuso y acoso. O sea, la amenaza en el deporte son los hombres entrenadores, no las mujeres trans. Y la prueba fehaciente es que no hay una sola mujer trans campeona. Ahí solito se puede ver que no somos dominantes. De hecho, ni siquiera campeona, no hay una sola que sea top 25 de nada, de nada. Si somos tan buenas y dominamos y estamos rompiendo récords y no sé qué. Dónde están las campeonas? Güey, porque además hay gente transatleta de hace más de 20 años. Así que eh, es completamente falso ese cuento de que las mujeres trans tengamos ventaja en el deporte, pero como nos ven como hombres, claro, no, ahí se van con la narrativa es injusto y realmente lo que quieren decir cuando cuando hablan de este tema es que las mujeres son inferiores a los hombres. Guiño, guiño, porque los trans saben y esa discusión me parece muy injusta. Pero bueno, de hecho, hablemos entonces un poquito de eso. Volviendo al tema del 8 m y de la marcha. gallardo <risa> dice: tengo una amiga en Venezuela con tu nombre y apellido. Qué chido. De hecho, cuando vi en Venezuela, conocí a otras personas pastrana. Pero qué caro que existe una, una Ofelia. <risa> no? Ay, pero bueno, Vanessa dice la primera vez que te veo, me encantaba estar aquí. Qué significan las piñas? Es el modo de darnos las gracias y por eso celebramos acá a la piñita de peluche también. <ríe> Muchas gracias, de verdad. Eh, dice María Fernanda, ¿por qué la mayoría de las feministas están a favor del aborto, pues porque se trata acerca de eh, tener independencia sobre tu cuerpo. No tú decides, es tu cuerpo. Nadie va a decidir sobre tu cuerpo por ti. Armando Damas dice y hombres trans en el deporte cómo lo toman. Eso es lo más chistoso de todo que en la transfobia hacen estas leyes y reglas para sacar a la gente trans del deporte de las ligas y por consecuencia a los hombres trans sí los ponen en las ligas de mujeres y los hombres trans si sí toman texto, entonces les suele ir re bien que de paso apenas les hablas de los hombres trans se les olvida el problema, porque cuando tú hablas de los hombres trans, ya no sale a relucir el que las mujeres son inferiores en, en la misoginia. Yo no creo eso. De paso, yo creo que el motivo por el cual tenemos estadísticas diferentes del deporte en cuanto a hombres y mujeres es porque hay mucha opresión en el cómo se cría a la mujer y su relación con el deporte. Por ejemplo, creciendo a muchas niñas les enseñan que no pueden ser musculosas porque no son atractivas y esas pequeñas distinciones. Miren, hay abdominales de hombre, abdominales de mujeres, hay saltos de cuerda de hombre y saltos de cuerda de mujeres eh, hay una cantidad ridícula de mujeres que les dicen que corren más lento porque la cadera, que es falso, todas esas cosas y eso a la larga, aún en el deporte élite, tiene peso. Pero bueno, eh, dice Alfonso Quiroz como el amante que tenía Alejandro Magno, que era fastión Anda, Carolina Pacheco dice un argumento transodiante que escucha sobre el deporte. Es que dicen que las mujeres trans todavía conservan sus características masculinas y eso les da ventaja. Sí, pero de nuevo, como tenemos que bloquear testosterona, ahí está la desventaja porque si somos más altas, tenemos menos músculo para mover toda esa masa. Fin. O sea, somos más débiles para más masa. Entonces al revés es. Pero ahora logra tú convencer a la gente de que es una desventaja. En fin, um, dice es perezoso desmontando todo lo que aprendí el deporte. Sí, échale una miradita, porque la verdad es que eh, es bien injusto. Miren, para que entiendan, en el ballet hay movidas y saltos y pases de hombre y de mujer porque se supone que solo los hombres pueden con la fuerza, que es falso. No sé si Adri Paniagua sigue en el chat, pero Adri Paniagua es una persona, la vemos aquí, quien es Adri Paniagua, es una persona espectacular, eh, eh, bailarina, eh, y que está en el circo, hace una cantidad de cosas bien, bien cool, le tengo mucho cariño y mucho amor al arte de Adri, pero pues esto es lo que hace Adri Paniagua, ¿no? Eh, está en el circo. <risa> y el cuento es que eh, Adri, entre muchas de las cosas chidas que hace, es que eh, hace mucho trabajo de cosas que se consideran de hombre en su trabajo de circo o bueno, en, en su arte. Pues y el tema es que habrá quien está muy en contra de eso porque se supone que las mujeres no tienen la fuerza. Y claro que no. O sea, claro, claro que las mujeres pueden eh, 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 manejar y asumir y, y, y trabajar eh, este tipo como de atleticismos. Ahí está Adri. Eh, con, con, la, con su manejo de vito de fuerza y en el ballet entonces les enseñan a las niñas que tienen que ser más pequeñas más refinadas más chiquitos y a lo largo de muchos años eso te forma de un modo saben y, y lo digo porque es que si lo piensan ese argumento a ver pensemos pensemos en eh, pensemos en de lo que se nos acusa que una persona se hace pasar por una mujer para ganar eso todo se cuelga en el siguiente argumento que si tú eres hombre y te incluyes en una competencia de mujeres, automáticamente ganas. Ven la misoginia en eso. Lo que están diciendo es que los hombres siempre le van a ganar a las mujeres y en lucha libre, por ejemplo, hay lo que quieran. Búsquenlas en YouTube de luchas de vatos, por ejemplo, muy grandes y musculosos que se los lleva una mujer bien preparada y a veces en la misma categoría de peso. Es que luego también hacen unas comparaciones que son tan injustas. El, el que un hombre no le gana a una mujer por default, saben? Pero bueno, dice Adri, justo se supone que hay aparatos de circo para hombres y otros para mujeres. Exacto. Entonces hay, hay mucho ahí, porque de paso el opuesto también existe. Hay eh, sobre todo gente transfóbica que insiste que solo las mujeres pueden ser flexibles y el Vogue se fue al carajo. Saben, <risa> burn yourself, dicemos los deportes exclusivos femeninos. Eh, qué chido. Rol de canal dice: Yo tuve una compañera bailarina que fue de circo y si sí, hacían mucho músculo. Su mamá ya no le gustó, pero es que su entrenamiento era de gimnasta. Exacto. Es que, Bien, como la mitad del pedo es que a las niñas les dicen que no pueden en, eh, eh, trabajarse. Entonces, lo chido de esto es que eh, vienen, eh, viene una nueva eh, camada de mujeres atletas que yo creo que el mundo todavía no conoce chido y son estas. Y saben que a veces me da un poquito de por qué chingados las superheroínas de Marvel no son así, güey, como que estas son las mujeres atletas de hoy. Y el tema, por ejemplo, en el CrossFit manejan números y estadísticas iguales a las de los vatos, igualitas. Solamente que a estas mujeres ya no las crecieron con esta como cultura de que las niñas no pueden ser a mí Me les vale gorro, güey. Entonces yo veo que en los próximos años, claro que se van a comenzar a acercar y romper estos récords supuestamente donde los hombres solamente dominan, como que es un tema de sociedad cuando aceptemos que las mujeres, o sea, como que yo daría la vida porque esta fuera Wonder Woman, saben con este cuerpo y ya porque, porque saben como que, Así son las atletas. Pero bueno, Matilde dice, las mujeres mamás son genialmente hermosas totalmente. de Acuerdo los cuerpos. Digo, no sé si no sé si un cuerpo así eh, lo llamaría como un cuerpo no normativo, pero pero estos cuerpos no saben mucho, saben? Y como que yo, yo insisto que güey, yo o sea imagínense que, que la capitana Marvel fuera así. Saben como que no, no entiendo por qué no es así de paso. Pero bueno, no pasa nada En fin, soy feliz con superhéroes. Así de Carmen Pacheco. Me se le ha ganado a muchos hombres, hechos hecho ejercicio de años, siempre se pierden y se sienten mal. Claro, es que no ejercitan total total. es una mujer así saca todas las inseguridades machistas. Total. Y de hecho estaba tuiteando este tema hace nada y justo llegaron varias atletas cis a decirme si sí, es que mucha gente justo se cuelga del transodio para disculpar su mal rendimiento. Hay un dicho de un atleta, no me acuerdo quién es, pero que decía el problema de ser mujer en el deporte es que si te va bien, te culpan de ser hombre. Hay una atleta mexicana que no me acuerdo quién es que le fue bien y le hicieron pruebas de género. Ahí está, saben? Pero bueno, dice, soy fan de las artes marciales. Atrás de los años ha habido mucha polémica por Fallon Fox por, con Fallon Fox por ser trans. Bueno, primero que todo hablemos de Fallon Fox. Fallon Fox se retiró en el 2014, fue número 33 en el ranking. O sea, de eso. Fue número 33, güey. O sea, cuál campeona, cuál que dominaba, güey. Y para rematar, hay bastantes peleas, todas en YouTube, de cuando mujeres que son cis le dan en la madre a Fallon Fox. La famosa foto de Fallon Fox, así, con que sale una mujer toda sangreteada, que es su contrincante, es falsa. Resulta que Fallon Fox nunca peleó contra esa persona. Todo es transfobia, güey. Eh, dice Cristian, no solo critican a Shearer, sino también a Corra. Exacto. Y dice José Luis, ya viene She-Hulk. Chido. Y ojalá muestren esos cuerpos. Ana Gabriela Guevara, ándale, exacto. Ana Guevara Radical, yo dice no en Marvel, pero características como Shira y Rubin se acerca a superheroínas, Ándale. Bueno, y entonces en eso hablamos un poquito del transodio, porque ese es el otro tema que tenía para platicar hoy. Y es que eh, está este famoso cuento de, de si las mujeres trans podemos ser feministas o no. Y primero que todo, hoy está pensando de esto. Mi documento pasaporte dice que soy mujer. De hecho, dice que mi sexo es mujer. Saben, pero bueno. Ya saben como que si existiera algún de existir algún requisito, ahí está. güey Y aún así no, no tiene que decir mi pasaporte. Eso las mujeres trans. Claro que somos parte de la lucha y no saben cómo me goce mucho que esto se estuvo escribiendo acá, pero estas marchas, fueron las marchas de este 8M fueron anunciadas como trans separatistas o transodiantes. Este cartel se roló mucho entre las mujeres transodiantes que decía que se les vuelve a repetir que el día 8M rumbo a la marcha será separatista. No lo fue, no lo era. Esto es falso, pero igual ese cartel voló. No queremos trans femeninos ni a tu papá, ni a tu novio, ni tu amigo, etcétera. También queremos reiterar que la lucha es para las mujeres, los trans ya tienen su lucha y es de a ver. Eh, qué pendejo comentario ese? Pero bueno, se les ha pedido de buena manera y reiterada que no asistan siendo esta la última vez. Así que no evítenos la pena de pedirles que se retiren y sacarlos. Vean la amenaza y sacarlos. Respeta a las radicales y al bloque negro. Y, y, y este esto, wey, esto es digno de narcomantas. Saben como que si un poquito de esto, esto, esto en la Ciudad de México y Laurel, eh, eh, perdón, Laurel estuvo, estuvo tuiteando a es que es cambió, cambió a Facebook. Um, pero Laura le estuvo tuiteando justo enlaces de, de, de colectivos que estuvieron tuiteando esto para que vean que no es mames, sino que sí lo estaban como que con muchas seriedad diciendo esto está sucediendo. Y de hecho, um, esto también se convocó así en varias marchas en Guadalajara, se convocó también eh, trans excluyente en Puebla, se convocó trans excluyente eh, y en este, eh, en el Estado de México también. Y lo que dijeron es que iban contra el borrado de mujeres. <risa> no Andrés Castillo se habla por todas las feministas. Exacto. Vamos no, a ver si lo encuentro, eh, of course, eh, contra el borrado. A ver si lo encuentro así de fácil, porque puse un tweet del tema. No más porque no mucha gente lo tiene presente, pero resulta que el movimiento trans -odiante está diciendo que las mujeres trans borramos a las mujeres. Se imaginan si esto no fuera un tema transgénero. O sea, imagínense si una persona gringa saliera a decir ese inmigrante Mero hecho de que entró a Estados Unidos me borra, ¿saben? Es como de, ¿cómo procesamos eso? Entonces lo que están diciendo es que porque existe una mujer trans, entonces ahora se están borrando a las mujeres. Primero que todo es una mujer trans. O sea, ¿en qué momento? Porque además hay que recordar que las transodiantes celebran que, eh, que cuando, bueno, no celebran, sino que comentan que cuando, por ejemplo, aparece un hombre trans, entonces se fue una lesbiana, perdimos una lesbiana, pero cuando aparece una mujer trans no llegó una. ¿Saben? Es como de... Y además, ¿qué, ¿qué tienen en mente? Que es como Soul, que hay un güey que tiene el conteo, bueno, una mujer que tiene el conteo de, de cuántas mujeres hay en el mundo y dice, hoy perdimos una! ¿Saben? Como que, no, güey, y ni al caso. Entonces, eh, como quien lo dijo, dijo ese Witch Ya they took our jobs. Exacto, es exactamente lo mismo. Están diciendo que nos están culpando de cosas que nada que ver. Entonces, no todo el mundo lo sabe, pero esto existe, contra el borrado de mujeres. Esto es un movimiento político en España, que literal se llama contra el borrado de las mujeres. Y entonces dicen que decir mujer cis sí, es misógino, por ejemplo. Y, y ahí para que lo vean, esto fue en el Estado de México, Revolución Feminista Radical Edomex contra el borrado de mujeres, mismo eslogan, güey. Y aquí esto fue en Puebla, contra el borrado de mujeres. Y esto se convocó así y dio un poquito como de raro en el corazón, porque es como de, la verdad es que yo sí lo pensé mucho si iba a ir o no. Quien me rescató? La chida y bonita de Nath Campos, quien me dijo, voy a ir, ven conmigo y yo, wow. <ríe> y por eso fui. Eh, porque genuinamente me estaba dudando mucho el si debería de ir. Y luego me dio mucha rabia. Hoy me desperté con mucha rabia porque hoy me dieron mi INE, lo perdí no me voy a disculpar por eso pero bueno lo volví a lo volví a tramitar y me lo dieron y cuando me lo dieron tu momento de por qué estás pidiendo permiso para decir que eres mujer no como que eso eh, me da mucha rabia perdón Amelie de eh, Paríso dice Pues sonar muy pasado pero ese cartel de amenaza recuerda a las águilas negras que me sí total feminismo trans excluyente no es feminismo punto total la territorio. Alea Unispop dice o sea que las mujeres trans salen con una mega goma enorme y borran mujeres sí ¿Es total Francisca Carrosino dice me da bronca que hablen del borrar mujeres. Miren, Argen, miren Argentina, donde nació ni una menos, y, eh, eh, pero, pero antes nació la ley de identidad de género. Sí, exacto. De hecho, en la Ciudad de México, eh, dice Sean Henrique, ¿por qué decir cis es misógino? Porque estas mujeres no entienden bien cómo funciona el lenguaje. Entonces lo que están diciendo es, yo no soy mujer cis, yo solo soy mujer. Y me pregunto por qué no dicen lo mismo acerca de ser mexicana o ingeniera, ¿saben? Es como de, yo no soy mujer ingeniera, yo solo soy mujer y es como de, es que, que no entiendes que el que te digan cis ahora, les voy a decir algo había gente en una época que decía yo no soy hetero, yo soy normal y los gays son los de allá entonces es la misma energía lo que están diciendo es que si tú le añades el cis a la mujer, entonces eres menos mujer, vean eso se están confesando de cómo piensan y por consecuencia, entonces dicen que decir CIS es misógino. De hecho, le escala más que les digas CIS a que les digas TERF. Y es impresionante que ese sea como su procesar, porque porque de nuevo son las mismas personas que le dicen a la gente LGBT que no pueden ir a la marcha. Y entonces es algo que decir ahí acerca de su pensar, porque miren, técnicamente yo sé que hay millones de modos de verlo y lo explica varias veces, pero técnicamente. El ser de derecha, hay millones de modos de explicarlo, esto es súper simplificado, pero el ser de derecha es tener la creencia que lo que se te asigna al nacer no es asignado, sino es lo que te otorga la vida. Por consecuencia, no lo puedes cambiar. Entonces, ¿cómo lo aplica una persona de derecha? Pues si tú eres de la élite y naciste en la élite, así te vuelves una persona muy... Pobre o te desconectes de la sociedad lo que sea sigue siendo de la élite o al revés. Si tú nunca naciste en la élite, hagas lo que hagas en tu vida nunca lo serás, porque eres lo que eres el momento de nacer. Eso es un modo de escribir la derecha, la izquierda y por eso es que la, por eso es que se le llama conservar, ¿no? El conservador porque tú conservas las dinámicas de poder y las estructuras que hay. La izquierda o los pensares de izquierda que de paso justo derecha mano derecha de Dios y izquierda, ¿no? La izquierda lo que entiende confesar o lo que entiende como que compartir o lo que o, o sea el pensar de la izquierda es que tú puedes cambiar lo que se te asigna al nacer. Entonces, por eso es que los de la derecha dicen que si tú eres mexicano y te vas a vivir a Estados Unidos, para siempre serás mexicano ve, y no puede O sea, perdón, pero yo con estos inmigrantes no mames, no, porque ustedes no son de acá, no son, no son estadounidenses de verdad. Saben por eso también están en contra de la inmigración o la emigración. La izquierda, son las personas que abogan porque tú puedes cambiar. O sea, a mí se me asignó, se me asignó mexicana al nacer, pero ahora soy estadounidense. ¿Cómo le ven? Yo puedo cambiar lo que se me asigna al nacer. Yo puedo ser quien quiera ser y hay movilidad de clases y hay otro tipo de cosas. No, bueno, estoy simplificando, pero lo digo porque entonces cómo encajan las feministas transodiantes? O oh, bueno, no sé si llaman las feministas, pero las mujeres que eh, usan el sistema radical para justificar su transodio, cómo se le llaman a esas personas? Pues es más fácil entender que sean de derecha y yo sé dice Casplay: eh, hay muchos de izquierda homófobos y transfobos estoy totalmente de acuerdo con eso y además de paso estoy hablando de una derecha muy relativa a mis vivires porque si nos vamos a Cuba hay otra derecha y otra izquierda si nos vamos a Venezuela hay otra derecha y otra izquierda ¿saben? Eh, pero bueno relativo a mis vivires y a los vivires estadounidenses que de paso es donde me crié un poquito entonces el, el aceptar que la derecha que de paso es lo que apoya a la iglesia o lo que forma a la iglesia trae estos pensares de que tú eres lo que se te asignan al hacer. nos sorprende entonces que la ultraderecha ahora se una a los feminismos. Vean esto: hasta oír es un movimiento español y tienen este famoso bus o camión naranja que ya le dio la vuelta a España constantemente y que ya vino a Latinoamérica. Cuando vino a Latinoamérica, así se veía. Creo que este es el español todavía. Pero así era latinoamericano. Entonces iban de ciudad en ciudad y armaron tremendo mierdero porque pues saben esto. pena los, Y entonces se iban a dar con sus charlas y demás y a decir las netas porque son súper, súper. Este acá decimos la verdad de la verdad, no? Y esto lo impulsa un movimiento que se llama Hazte Oír. ¿Quién es Hazte Oír? Es una asociación española de extrema derecha de corte ultracatólico y ultraconservador fundada por Ignacio Oswaga en febrero del 2012. Si mal no recuerdo, esto es Hazte Oír ha tuiteó esto nuestro bus en las calles de Madrid uniéndose a los actos feministas güey y el tema es que las feministas radicales de Madrid les abrieron la puerta güey aquí es donde, saben es como de aquí queda claro dónde están esas alianzas y por qué son transodiantes porque saben aquí se confiesan el Ah, claro es que son transodiantes porque son de la derecha de la ultraderecha güey y es, es bien raro porque la iglesia y la derecha no apoya a las mujeres güey ¿no? pero bueno eh, dice Casplay, fue una completa vergüenza, ándale eh, Alan Vargas dice, no tiene que ver Pero, perdón, perdón, aquí estás No tiene que ver, pero te admiro Gracias por estar acá, Alan, Alan qué chido Verte, Valeria Ramos dice, los partidos políticos Están pesadísimos, aunque son feministas, sí, también De paso, eh, Castillón eh, Castellón Dice, Pink en glow Power solo es El capitalismo perpetuándose, sí, ahora Cuando se trata de feminismo se habla acerca del Purple washing pero es lo mismo, sí, total Perdón, Alejandro Ortega dejó un abrazo financiero y no te lo celebra. Alejandra. Muchas gracias por tu amor de verdad y por tu cariño. Este, eh, dice, gracias por informe. Yo te piñamos. Yo te piñamo a ti también. <ríe> gracias, Fabián Ramos. Eh, este, eh, acá me dice, Rey de you with a party of five. Muchas gracias. Long Soul System también pasó por aquí. Qué chido. Eh, guay, besitos, gracias. Eh, eh, voy a culpar a Cara por eso. Laira, eh, él se suscribe con Primes. Muchas gracias. Es de Witch Tania, También se había suscrito. Y sigo, Pamela Granados, Stephanie Montiel y Cielo Nublado dejan sus amores en Facebook. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Libro, Roxy si se le de derechos para los demás, no significa menos derechos para ti, no es un pastel exacto. O para ese chiste, eh, el rosa, el que yo use el rosa, no significa que se use menos el rosa para las de Juárez, ¿eh? de, de, por si no hay ven paralelos en eso. Pero bueno, eh, y, y lo digo porque de nuevo, entonces se convocaron varias marchas anti trans ahorita, y yo tenía miedo, yo genuinamente pensé y, y me fui con la, con la finta de esto, hace un desmadre, y va, va a tocar ir a pelear. Y hoy, hoy justo hoy, hoy me desperté así de... no ¡Qué rabia, güey! No. Y, y me percaté de algo. Que eh, creen, ¿no? Las transfóbicas se sienten súper, súper radicales porque creen que son las primeras personas que le dicen a alguien LGBT que nos encontremos en nuestros propios espacios. Me percaté de esto. Ya lo había tuiteado antes, pero lo recordé. Tu momento de... Sí, güey, yo tengo una historia, una vida entera, bueno, desde que salí del closet, de eh, enfrentarme a que todo el día me digan, tú no puedes ser parte de esto, ve a tu propio antro, no entres a mi antro, haz tu propia, este, eh, ahí sí, tu propia liga de deporte, eh, haz tus propias cosas, eh, ¿sabes? Como que ten tus propios baños, todo el día me dicen, ten tus propias cosas, como no mames, güey, yo no, yo, yo me incluyo, esa es la inclusión, así funciona y, y entonces, de paso, esto es cero radical, ¿no? Eh, y tanto así que hace muchos ayeres se hizo una marcha del Frente Nacional por la Familia y el Frente Nacional por la Familia, por si no lo saben, es este grupo de ultraderecha que pues, está básicamente abogando porque no tengamos derechos las personas LGBT y yo de hecho tengo este video en YouTube, por si lo quieren ver, ya es viejito, pero pues este, es más, vamos a ver de cuándo es es del 2016 donde yo levanté una bandera este, LGBT y fui a su marcha y ya hice un periscope y esto fue lo que grabé acá y fue la cosa más rara del mundo, porque primero que todo, Ah, yo escuchaba gente decir esa bandera qué significa. <risa> Están en marchando en contra de mis derechos y no saben qué significa la bandera. No mamen, güey. Eh, y, y vean cómo además no hubo violencia, no se aventaron enfrente. Está muy chistoso porque eh, no se sé, fue, fue como raro. Eh, por ahí, no sé si no, que pasó un camarógrafo enfrente y es porque de repente, pues obviamente llamó mucho la atención que en plena marcha el Frente Nacional para la Familia pasara acá este eh, caballote de un metro noventa vestida de negro con una bandera LGBT en plena marcha, donde todo el mundo está vestida de blanco, no? Pero en últimas eh, fue muy bonito. Eh, se acercaron policías y me, me, me sacaron, pero también como con fin de güey vas a armar un mierdero y, y, y fue, fue chido. O sea, no, 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 me sentí para nada como que saben, como que no maltratada, pues entrevistas, no sé qué. lo Fue bonito, pero el punto es que eh, Güey, el Frente Nacional por la Familia tampoco me va a decir por dónde puedo caminar y por dónde no puedo caminar. Entonces, mucho menos las feministas transodiantes. Saben, como que eso fue lo que me quedé pensando hoy en la mañana. Es de si yo no le acepto al Frente Nacional el dónde puedo ir y dónde no puedo ir. Entonces, a las idiotas esas tampoco. A Melise, dice tuite de OFE eh, este, en la marcha. Ándale. En el RIC dice: son puras personas jaladas por la iglesia que completan ignorancia. Sí, claro, total. No saben qué pedo, no? Eh, dice, yo no tan solo te te acuerdas de esos señores borreguitos a la noche dice, al revés no puede suceder y eso es lo triste eh, de, no, claro que sí eh, claro que puede suceder, de hecho eh, hay, a ver, eh, hay iglesias abiertamente LGBT y van a la marcha ¿no? en fin Cosette dice, ¿crees que existe la mexicanidad frágil? mexicanos que se enojan, burlan además personas que nacen en México y no se consideran mexicanos, obvio <risa> hay algo rarísimo con el orgullón mexicano donde eh, todo el mundo en México habla mal de México hasta que una persona foránea habla mal de México. <risa> Eso es muy cultural, pero pues es claro que hay mexicanidad frágil también. La diversidad es diversa, ¿eh? o sea, hay que entender que no toda la gente mexicana es del mismo modo, no? Pero bueno, Fer Zavala dice que es pinkwashing cuando la gente falsamente hace uso del de, eh, activismo LGBT. El gallegos dice: ¿Qué le pasa a la gente? Porque excluyen al final es apoyar un movimiento. Sí, total, exacto, exacto. El tema de la exclusión es lo que está presente aquí. Entonces es que hay que entender que es tan insane, no como que hace hace nada estaba hablando de esto por otro motivo, pero miren, eh, justo puso un tweet que decía: Cuando a mí me dicen es que la gente trans es un invento de los experimentos nazi con hormonas para eliminar a la gente gay, yo les digo, acompáñenme a la esquina de la información. Y es que esto esto yo lo he puesto varias veces, pero se los vuelvo a compartir en todo su esplendor. Eso fue un live que hizo las brujas, por, por si no lo tienen presente, eh, las brujas del mar, porque es que hay gente que genuinamente no sabe que son transodiantes. Hicieron un live para discutir las infancias trans. este Y, y el y tema... los trans son violadores,
1: no lo Pero existen riesgos. Empezó a estudiar esto ya como una ciencia, ya como no a la manera inicial, que fueron, tú sabes, que fueron, que fueron los nazis,
0: Vamos a escuchar eso otra vez.
1: No lo estamos diciendo eso. Pero existen riesgos. Eso, a estudiar esto ya como una ciencia, ya como no a la manera inicial, que fueron, tú sabes, que fueron, que fueron los nazis, eh, eh, y, y eh, buscando eh, eh, una cura para la homosexualidad, es el origen de, de utilizar hormonas eh, cruzadas.
0: Ok, voy a nomás tratar de desmenuzar eso un poquito. ¿Qué están diciendo? Que me da esta risa pensarlo, que para no tener gente gay, entonces una solución que se inventaron los nazis, que es falso. Miren, si existieran los procesos de síntesis de hormonas que tenemos hoy en la Segunda Guerra Mundial, la testosterona que le hubieran dado a sus eh, este, soldados, que de por sí ya les daban todo tipo de cosas raras, pero, pero no era como, o sea, eh, la síntesis de hormonas es mucho más moderna que la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, entonces lo que dicen su teoría es que eh, un modo de no ser lesbiana es transicionarte. Esta gente odiante insiste que nosotras personas trans existimos para no ser. O sea, yo me hice mujer según para no ser un hombre gay y entonces eh, solucionado, no como que está bien idiota porque primero que todo. güey, Saben, es como de claro que puedo ser un hombre gay y no pasa nada. Y del otro lado, yo soy una mujer trans lencha, entonces qué pedo güey, no? Bueno, y, y del otro lado también funciona, no es como que tipo de en vez de yo ser mujer lesbiana, simplemente tomo testosterona y ahora soy vato y es como de eso no funciona así. Pero lo que dicen es que además esto es un invento nazi. Saben como que eh, eh, y justo por eso dice hormonas cruzadas, porque lo que están diciendo es que no se, se supone que uy no, 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 no. Está súper, súper eh, antimoral el hecho de que una mujer tome testosterona o un hombre tome estrógenos, dejando además presente que el, la, la teoría de reemplazo la teoría, eh, perdón, el tratamiento de reemplazo hormonal no se inventó para la gente trans. Güey, lo que yo tomo se inventó para las mujeres y género que están en menopausia. Y entonces básicamente mi proceso de hormonas es que un doctor un día dijo ah pues como si fuera menopáusica a los 28 y entonces pues nada, pues que tome hormonas desde los 28. Saben como que eso es lo que es. De hecho, tan claro y tan evidente es que no venden hormonas en la formulación que sería más sana para la gente trans. Yo tengo que comprar las hormonas que se formulan para las mujeres cisgénero mayores. Y me toca güey y así es y así es en casi que todo el mundo. Hay muy poquitos países que vendan buena formulación para gente trans. Entonces claramente no se inventaron esos procesos para la gente trans. Perdón, eh, eh, veo un abrazote financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Por Cristian Rodríguez Muri, gracias por tu amor y por tu cariño y por ser parte de esto, de verdad. El Rapper Recetas se suscribe con Prime Lidia Leeds. Show. se volvió suporte. Muchas gracias, de verdad. Y Mar Estrada, otra vez dejas apoyo, cariño, amor. Gracias, Mar. O sea, vallenita. Gracias por tu amor. Entonces, pues bueno, eh, volvamos a este live. Eh, entonces, de nuevo, estas son las, este, las brujas del mar, quienes están discutiendo acerca de las infancias trans y, y eh, se aventaron a ese punto acerca de hacer que la gente nazi.
1: Es el origen de, de utilizar, perdón. Buscando eh, eh, una cura para la homosexualidad, es el origen de, de utilizar hormonas eh, cruzadas, al, a, eh, pa, o sea, un, un, un origen sumamente horrible que también nos acusan de que, de que, queremos, de que queremos la conversión es, eh, gay. O sea, que somos partidarias de la conversión gay. Algo que también, o sea, lo que se parece a la conversión gay es administrar las hormonas sexuales a, a, a varones y a mujeres.
0: Y entonces, ¿por qué están hablando de la conversión? Porque pues las, eh, las radicales transodiantes muchas veces han apoyado eh, esas terapias de psicología que existen para eh, pues para que la gente no sea LGBT, ¿no? que se llaman terapias de conversión y lo que están diciendo. Nah, la verdadera terapia de conversión es la gente trans, porque porque entonces están eliminando a la gente que ella es como de que en la Montes dice fuentes, uso ovarios de embate de laboratorio. Exacto, sí, total. Pero bueno, lo digo porque de nuevo eh, este es el otro tema que pasa cuando una lidia con la gente trans que perdón, con, con la gente transodiante que no están, no son personas muy informadas, no hay que llevarlas a la esquina de la información. Así que cuando yo veo una manta, un tuit, no sé qué, es como de güey, es que tú no sabes, güey, no? Como que también están como que un poquito insane, pero a la, a la misma eh, en el mismo esfuerzo quieren defender el rosa. Saben como que quieren que, que la gente sepa que el rosa es por un tema súper importante, pero nuestra propuesta es una bandera sin el rosa, no? Es como de pues entonces obviamente también caen en todo tipo de desinformación. Laurel, esta persona tan espectacular las propuso como las tierra planistas, las tierra planistas del feminismo. Saben como aquí está el ejemplo que les estaba diciendo. Quieren defender que el rosa es súper importante porque es de las madres de Juárez y a la par hace una bandera que entonces ya no tiene rosa. Entonces no que era importante. Bueno, lo digo porque me están preguntando acerca de esta gente súper straight. Entonces esto es una cosa que sucedió en paralelo. Resulta que apareció una nueva sexualidad que se llama Super Straight. Y esto, entonces, esto fue muy divertido ver en su momento porque mucha gente se quedó con por, por qué los colores y por qué Super Straight. Pues resulta que para la gente que no sabe o que no lo vio, Super Straight fue una propuesta que la gente odiante se digirió cabrón, güey. Y lo comenzaron a poner en sus perfiles de Facebook y lo comenzaron, sí, yo soy Super Straight. ¿Qué es ser Super Straight? que yo no me acostaría nunca con una persona trans. Ahora les voy a decir algo. Hay gente que puede ser así, que tiene preferencia genital y eso no se puede juzgar. Tú no eliges lo que erotizas wey, y ya eso hay que entenderlo. Pero el hecho de que tú no te vayas a, a acostar con una persona que tiene el cuerpo de cierto modo o la piel de cierto color, no quiere decir que le vas a discriminar, no O sea, que no vas a trabajar con que no vas a hablar con una cosa es con quien te vas a la cama. Otra cosa es este eh, eh, con cómo vives no y cómo vives, no puedes discriminar. Pues resulta que el tema de la gente super straight fue un troleo para trolear a justo a la gente odiante idiota. Fue una propuesta donde tomaron simbología nazi <ríe> y entonces tomaron esta simbología y hicieron la propuesta con los colores y la forma. Y entonces eh, lo hicieron de tal modo para que la gente eh, eh, odiante pues ponga esta, estas cosas en sus perfiles, no? Tomó cinco minutos en Google la campaña de trolls de extrema derecha. Así que, en últimas, todo esto fue hecho para joder a la gente odiante. Perdón, veo que están dejando abrazos financieros. Mario Barmor, gracias por tu cariño de verdad. Eh, este eh, y, y Liana y Aguirre deja piñas también. Gracias, gracias, amor, amorcito piñas para ustedes. Se celebra con todo y con todas y con todes. <ríe> Pero bueno, Diana Lucía Viola también deja stars. Muchas gracias, Diana. Gracias de verdad. Entonces, Exacto. Gracias por estar, piñas para ustedes. Es, es, es impresionante este cuento de la super straight. Ahora les voy a decir algo. Miren, aquí está toda la historia de la gente super straight. Esto fue lo que se publicó. Entonces, ¿qué es ser súper recto? está está autotraducido. ¿no? <risa> Me da mucha risa. Eso. Perdón que estén un súper recto. Bueno, que es ser super straight. Esto es una nueva sexualidad que significa que solo te atraen las mujeres o hombres cisgénero. Eso se debió a una afluencia de personas que dicen que no eres heterosexual y es de güey, eh, esto qué pedo. Pero yo igual lo, cuando lo vi, yo no me caché, o sea, no me percaté este tema de, de la simbología. Eh, ya sé, dice pan super recto, sí, un poquito, pero me dio mucha risa porque les voy a contar una historia. Cada año aparece un grupo por lo general transodiante o heterofóbico, perdón, homofóbico, o heterofóbico, no, por lo general transodiante, homofóbico, odiante, no que propone esta cosa que se llama el orgullo hetero. Y les voy a decir algo, nunca funciona, güey. nunca funciona, porque el momento que tú le propones al mundo el orgullo hetero, un chingo de gente hetero va a decir, ¿saben? Como que solamente la gente odiante va a decir, hoy sí, qué chido! Yo me uno a eso, yo soy hetero heterosísimo. Eh, la gente del Frente Nacional por la Familia propuso una bandera hetero, me acuerdo, y luego decidieron hacer una marcha y no llegó nadie, nadie, o sea, literal nadie. Y me da risa porque cada año aparece, pero con una forma diferente. Este año fue el ser super straight o el súper recto. El año pasado, perdón, pero que ya vi que es el año antepasado, solamente que la pandemia me descuadra un poquito mis pensares. Esta fue la bandera hetero. Lo divertido de esta propuesta es que se hizo una marcha hétero donde solo atendieron dos personas y para rematar dos vatos, güey. Pero bueno, el punto es que el tema de la gente es super straight. Volvamos a tema. El tema de la gente super straight es que cada año aparecen, ¿no? Y la gente odiante es gente odiante en general, ¿no? Como que también hay que tener presente que son odiantes para todo, porque por si no lo sabían, las mujeres transodiantes no solo eh, eh, son son odiantes de eh, uy, puse pues el enlace que no era. No solo son odiantes de eh, de la gente trans, sino que luego resulta que pues, suelen ser muy eh, racistas, por ejemplo, o suelen ser muy discriminantes. de, Bueno, a veces son muy clasistas con sus modos también. Y mi favorito, a ver si lo encuentro rápido, es que resulta que también son muy bifóbicas. El año pasado se pronunciaron así de que, o sea, son tan radicales como sus feminismos que técnicamente aquí está, aquí está. Ok, técnicamente no permiten a, a nadie que se asocie con un falo. El movimiento TERF también va en contra de las bisexuales, increíblemente más que contra las éteras, que eso es impresionante. Y sí, exacto. A eh, eh, cada rato tuitean estas cosas que dicen que ser bisexual ya no te, ya no te, ya no puedes ser feminista si eres bisexual. Saben? Entonces lo digo porque hay que entender un poquito el por qué son estas personas así, porque además les voy a decir algo. Se convocaron todas las marchas como trans, Odiantes y no puedes venir y demás. Yo fui a la marcha y todo lo que vi es gente tuiteando amor y, y o sea, de repente pasó alguien así, hizo una pinta enfrente mío, México transfóbico y si sí fue de wow y lo hablaban abiertamente y si sí fue qué raro. Güey, ahora del otro lado, esto pasó en Guadalajara. <ríe> Me encantó. Guadalajara es la ciudad más segura para ser LGBT en el país, Guadalajara, no queers, <ríe> no. <ríe> La marcha de Puebla no fue transodiante. Ahí estaba erituitando del tema. El Estado de México tampoco fue transodiante. En Guadalajara parece que sí. O sea, eh, vean y veanlo acá contra el borrado de mujeres. Entonces yo eh, creo que no, o sea, no, no, declaro victoria total, pero pues sí queda ahí presente que ahora qué hace W Radio dándole luz a estas mujeres. En fin, eh, eso es, eso es tema. Entonces de todos modos, si sí hay saben y, y hay algo que decir, porque son muy violentas. La verdad es que he llegado a aprender que son muy pocas, pero están muy presentes. Gorsen dice yo soy de Guadalajara, que es puro doble moral con los temas LGBT y ándale. Eso es Fernando, dice: espero pronto se me cumple el deseo de ir a una marcha LGBT por primera vez. Ándale, eh, igual <ríe> Daniel eh, perdón Daniela Itzel dice cuando hablan del lesbianismo político total. Vanessa dice hay una transodiante andaba diciendo que los bisexuales no existimos. Exacto. Celina eh, la vaca están hablando de la vaquita total. Y, y lo digo porque no tienen, no tienen, este, el, o sea, son muy descuidados, no sé, son, son, en fin, me da mucha rabia como son, son bajas, o sea, vean esto, eh, esto lo tuitea eh, Tania Morales, quien lleva esto, es una AC, que es una asociación por las infancias transgénero, de paso Tania es una persona espectacular que tiene eh, una familia con gente trans joven, saben, y, y es gran parte de esto, pero bueno, y bien esto, hoy ha recibido muchos comentarios negativos, veo que se ha compartido en grupos de feministas transodiantes, a pesar de que nuestra se trabaja desde una postura feminista. Y esto da mucha rabia. Primero que todo, porque Tania, eh, o sea, no está incluida, o sea, perdón, si está incluida, pues, pero no, no, no viven estos activismos como muy de calle, sino que pues, güey, es la mamá, no, wey. es una persona bien cool, conózcanla, pero, pero esto tengo mi corazón algo apachurrado, porque tengo claro que tres años recibiendo odios en redes me han hecho más fuerte, pero no lo suficiente como para salir ilesa. Les pido a mis amigas que en este Facebook no tiene nada, eh, eh, que muchos no tienen nada que les una a la población trans, que no se rían de chistes, no se rían de los chistes de las juventudes trans. Y sí, exacto, los enemigos de, de la gente joven trans, o sea, frente nacional por la familia, el pan, el pez, los machos y ahora las feministas trans excluyentes. Y es que sí, es verdad, güey. Yo es, es ridículo ver cómo se unen con eso y lo parece. O sea, siento que es muy bajo que las transudiantes se burlen de las niñas chiquitas trans. Es como de güey. Um, Carlos Velázquez, eh, ah, perdón, está respondiendo. Abril dice: Tengo un grupo de gente trans y todo este. <ríe> Muchas gracias. Cristian, yo creo que todos somos un poquito bisexual. Pues sí. Um, dice Judith: No entiendo lo de las piñas, es que las piñas son muy elegantes. Paul Moreno dice: Aparte, y, y por eso los usamos para las gracias o para celebrar. Eh, dice eh, Plumón Azul: Perdón, Paul Moreno, aparte, discrimina cuál es la lucha de las TERF. Es una buena pregunta y se supone que son feministas radicales, pero sus esfuerzos están tan dedicados al odio trans que yo creo que esa es su causa. Y entonces por eso es que me da tanta rabia. Estamos ahorita en un edificio que se está quemando y necesitamos de manos para ir a apagar el incendio, sacar gente, eh, establecer como fortaleza estructural para que no se caiga, lo que sea. Millones de cosas. Hay que entrar en chinga y solucionar esos pedos. güey Ya se está incendiando y estas idiotas están paradas en la puerta, viendo el pasaporte y la apariencia. No, 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 no. Es que tú no eres muy como no sabes que tú, tú no entras. Es como no mames güey y, y déjense de que no estén dejando entrar a la gente. Hay gente chida que ya no quiere atarse a los feminismos porque dicen güey, es que yo no quiero que me confundan con transodiante y no las culpo. Y del otro lado también en vez de estar checando el pasaporte, podrían estar apagando el incendio. Entonces, claro que eh, hay algo ahí raro de, 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 de cómo eh, saben qué cómodo que es ser transodiante si lo piensan, porque como activista, el maltratar a una persona, el checar el pasaporte, entonces ahora te reivindica a ti como la feminista de verdad y no has hecho nada. Es como cuando tienes una, un millón de cosas por hacer. Entonces llegas a la casa, estás en la tarde, tengo 15 cosas por hacer y te sientas y haces una lista de las 15 cosas. Cuando acabaste la lista, no has hecho nada. Así <ríe> saben, no han hecho absolutamente nada, pero ahora son más feministas y es como de güey, pues de razón, de razón qué cómodo que es esto, no? Yo, yo lo único que digo es decir quién es streamer de verdad y ya, y me paro desde aquí a criticar a la saben como que eso es cómodo. Y entonces lo digo porque además la verdad es que los activos sí son muy furiosos y muy bravos. Eh, la historia de eh, Laurel, eh, perdón, Laurel, van 100 veces que me como la tilde en el nombre de Laurel, pero bueno. Eh, Laurel es columnista en Milenio. Iban dos veces que le tumban su columna y aquí está. Eh, de nueva cuenta eliminaron las columnas de Laurel y por qué? Porque habló acerca de las transodiantes. Ahorita le tengo mucha rabia a Milenio por segunda ocasión. El periódico Milenio borró una de las columnas de Laurel Miranda. El hecho fue anunciado por la periodista a través de su cuenta de Twitter. Y si sí, yo despertó con la noticia que se tomó la decisión de bajar de Milenio mi texto en que critico las terapias de conversión amparadas en el feminismo. O sea, Um, el tema es que al parecer las brujas del mar, porque esto, porque esto es directo con las brujas, tienen a alguien conocido en Milenio o son partes de Milenio. Yo no sé, pero con mucho éxito han logrado bajar dos veces columnas de Laurel publicadas sobre Milenio. Que conste que Laurel trabaja en Milenio, wey. De hecho, a mí me pidió una entrevista para el 8M y, y yo tengo tanta rabia con Milenio que les dije no les puedo apoyar, wey. Saben cómo que me, 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 me da rarito porque entonces es como de lo hace porque quieren trans inclusión, pero sean congruentes, güey. Entonces da rabia porque eh, las mujeres que se quejan de que las mujeres trans borramos a otras mujeres están borrando a mujeres trans. Si ¿Sí ven la rabia que puede levantar todo esto y chico Chami deja un abrazo financiero y se podría hacer borrado de hate. Sí, total de acuerdo. Eh, entonces el tema del transodio es eso, no? Porque eh, de nuevo, no más por hacer la tarea. A ver, hagamos la tarea un poquito y, y porque porque quiero también. Entonces qué tal que tengan la razón en algunas cosas? No? porque por lo general siempre nos culpan de ser estas personas enfermas y demás. Pues bueno, primero que todo acerca de la enfermedad, la asociación psicológica eh, 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 estadounidense, la APA eh, justo se acaba de pronunciar en contra de las terapias de conversión contra las personas trans y, y justo lo dicen porque el ser una persona, o sea, estas cosas que se apoyan desde el feminismo trans excluyente. De paso, esto es de lo que habló Laurel en su artículo, el mismo que le borraron. O sea, el artículo donde, donde hablaba acerca del artículo que tenían en, en Milenio, Hablaba de este tema, ¿no? Entonces enfermos y enfermos no, no lo somos. Y, y la psicología y la gente que está en Rube, la psicología, por lo menos de hasta dentro de la APA, contó que la APA nos dé muchas cosas a la gente LGBT, punto. Yo creo que ya nos den reparaciones a esta altura. Eh, eh, nos apoya esto por un lado. Y la otra cosa que se dice mucho acerca de la gente trans es que nuestras hormonas de hombres nos hacen estas personas depravadas, sexuales. Y solamente les voy a mostrar algo. No sé si sabían, pero es que de nuevo el ser mujer trans, no todas las mujeres trans tomamos proceso hormonal. Eso es una verdad. Pero el ser mujer trans para muchas personas es bloquear testosterona. ¿Por qué? Pues porque es parte del proceso. De nuevo, no todas. Y, y, y tomar hormonas no te hace trans tanto como los implantes. No sé, para cada quien el proceso es diferente, pero el punto es que eh, eh, no es global. Pues. Pero quiero que tomen en consideración eh, esto que eh, cuando tú bloqueas testosterona, tu libido se va a piso, se va a piso. Vean esto en eso Es un estudio acerca de la cirugía de este, resignación sexual o de confirmación genital que donde donde le preguntan a las mujeres acerca de su deseo sexual y vean esto. El 62.4% de las mujeres trans reportaron una disminución en el deseo sexual después de la cirugía, después del SRT. El 73% de las mujeres transexuales nunca o rara vez experimentaron un deseo sexual espontáneo. Una tercera informó angustia personal o relación asociada que resulta una prevalencia. Eh, esto es eh, 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 deseo sexual eh, hipoactivo, o sea, como qué tipo de, de, de que sientas deseo sexual, por ejemplo, durante el día. Las secuestradas que se habían sometido a una vaginoplastia experimentaron un deseo sexual más espontáneo en comparación con los que planean esta cirugía, pero que aún no se habían sometido a ella. El punto es que la gente trans no, no es un dato global. Las mujeres trans eh, eh, pues tenemos bajísimo deseo sexual, no todas, no? Y solamente lo dejo ahí porque quiero que tengan presente de que esas verdades biológicas que se nos achacan son falsísimas. Saben? Es como que no, perdón. Pero, pero la verdad, Dios, los hombres son así y por consecuencia las mujeres trans obligatoriamente también son así. Es la cosa más falsa que hay. Eh, Alfonso. Y, y, y de nuevo, eso no quiere decir que esto sea el 100 de las mujeres trans, solamente que hay un, el rango incluye mujeres, un chingo de mujeres trans que son o somos muy asexuales, saben? Y eso quiero que lo tengan presente porque la leyenda de que las mujeres trans somos grandotas, fuertes este, y depravadas sexualmente. ¿De dónde viene? Alfonso Quiro dice en Colombia eh, no había visto una marcha feminista como la de hoy con tanta violencia hacia la iglesia. Wow. <risa> se lo buscan a veces, no? La ira dice: eh, Soy feminista, pero no entiendo mi género bien y me conflictúa que algunas que se llaman feministas me digan: No, tú hoy no eres mujer, te odiamos. y sí, total, no? Qué locura eso. Mister Corsi dice: Tienes toda la razón. Eh, este en el presente, eh, exacto, en la TRH, la libido. Claro, eh, eso pasa justo. El libido es casi inexistente. No siempre, pero pues solamente eh, quiero que sepan que, que esto también sucede. Y yo lo, lo, lo propongo nomás por hacer la tarea, por pensar 10 segundos. Y si tienen la razón, ¿no? Las transodiantes. Obviamente no tienen, pero bueno. Porque además, aunque lo tuvieran, pues entonces igual somos mujeres diversas, ¿saben? Como que no... En fin. Cetes em, dice, las mujeres trans están muy invisibles para la cultura popular. Las mujeres trans... Me gustaría decir de verdad, no, pero las mujeres hay, hay la cultura popular habla unas historias, pero así salvajemente incorrectas acerca de las mujeres trans. Pero bueno, Kevin García dice yo tengo varias conocidas ya ni consideradas amigas que dicen ser feministas, pero solo se la vienen quejándose de todo lo que hago. Este no, eh, no tuvieron, pero ellas se refieren a los derechos de hace más de 60 años, son una incongruencia. Ándale. Abril a mí se me da miedo a veces acercarme a colectivas feministas y luego siempre sí son trans inclusivas. Si sí, hay un poquito como de trauma con eso, admito a mí también. La verdad, a veces me cuesta mucho y la verdad es que hoy cuando salí a la marcha hoy no vi a una sola trans odiante ni una ni una en ningún lugar. no les... Es más, vi banderas LGBT, vi amor pro LGBT, vi a mujeres trans. Y tu momento de entonces las terfas que saben, cómo? en fin, Um, pero pero bueno um, como sea saben que miren digan lo que digan de nuevo eh, ah, ahí estuve yo justo ahí, ahí, ahí les dejo aquí a mis hermanas trans no um, eh, eh, poniendo y, y esto entonces o sea no está en discusión saben como que um, a mí lo que me da rabia y me cayó el 20 hace nada es que todo este esfuerzo del transodio es súper su Malgastante, pues, porque ese activismo de quién puede y quién no puede ser la causa o activista o parte de, pues, es ser el, el o la bouncer. Entonces, se dedican explícitamente a verificar pasaportes y apariencia en la puerta cuando el edificio está en llamas y se requiere de gente para apoyar con el incendio y la situación. Esto que les acabo de decir y justo muy cómodo ese activismo no enfrenta ninguna causa y se cuelga en la malla a representar la causa de verdad verdadera. Piensen en esto, cada post en Facebook, cada tweet, cada vez que comentan las mujeres trans, no, es un post que no se puso por Félix Macedón Salgado, es un post que no se puso por una mujer perdida, eh, desaparecida o violentada, es un post que no se puso para apoyar a Irina, que está ahorita, ojalá estemos en mejores situaciones, espero que lo de Irina esté más solucionado. Pero cada vez que se habla acerca del transodio, es una vez que no se habla acerca de un tema que requiere de urgencia. Y la prueba fehaciente es el hecho de que nadie sabe que hay una crisis de hombres entrenadores en el deporte y lo único que ubican del deporte femenil es las mujeres trans. <risa> ¿Saben? Me da un chingo de rabia eso y, y yo creo que eso este, eh, es tema. Entonces, mi conclusión de esta marcha y el transodio es que sí está presente, sobre todo de modos mediáticos, pero no domina ni de lejos. Capaz en Guadalajara le dieron aún más luz. Me gustaría saber si alguien fue a la marcha de Guadalajara y a lo mejor encontró espacios incluyentes. En Puebla me consta que hubo mucho transamor. En la Ciudad de México me consta que hubo mucho transamor también. En el Estado de México me consta que hubo mucho transamor con todo y que amenazaron. Entonces es más como que se queda claro que son son un grupo pequeñito que tiene mucha voz. Y, y esto ya lo sabía yo. El año pasado, cuando fui a la marcha, me pasó exactamente igual. Entonces tengo estos pensares de cómo, güey, es que no, no dominan, son nadie, ¿saben? Son grandes mediáticamente hablando, pero ya presentes. Dice lo chévere, es ser para la equidad. habría dice Cómo deberíamos responder? Siento que estamos en la posición de los X-Men. Si no hacemos nada, nos violentan. Yo creo que a esta altura sí hay que posicionarse. Por eso la bandera, por eso la visa. A esta altura sí hay que decir soy trans incluyente y ya me explico. O sea, no hay que o sea, si quieren posicionarse en contra de la trans exclusión, mucho mejor, pero me han hecho que se posicionen como trans incluyentes. Eh, automáticamente hace que las excluyentes se alejen, ¿no? Pero Alfonso quiere si decir solo son temas mediáticos en semanas o meses ya todo se olvida. Eh, Alex Sachs está perdiendo el tiempo en tonterías un poco. Eh, Cosette Inferior dice en la marcha no hay casi ninguna eh, transexcluyente excluyente, las que hay en internet hacen mucho ruido total exacto. María Fernanda dice ¿En mi escuela nos preguntaron de qué mujer nos inspiramos. <risa> Muchas gracias. Qué, qué pena. Pero el es suena bonito. Transamor suena como que es un amor que transciende también un poquito. Acuse dice soy trans incluyente. Soy trans incluyente. Exacto. Soy Edo dice ehm, mi forma de posicionarme es dar más visibilidad a las personas trans. No quise dar mi opinión. Sí, exacto. Y, y miren, no solo la gente trans. A ver, pensemos en lo que nos enseña esta bandera, el Movimiento de la diversidad nos enseña a hablar acerca de la diversidad. Yo hablo de la gente intersexual porque además me parece fascinante que exista el constructo cultural que se llame ser intersexual, ¿saben? Entonces a mí me gusta investigar cómo funciona eso, güey. No es que chido, hay humanos que son intersexuales. Pff. Yo creo que lo mismo eh, dentro de los espacios de los feminismos hay que entender que hay unos feminismos que, no mames, wey, hay feministas que hacen esto y feministas que hacen aquello. Y eso yo creo que lo podríamos gozar mucho más. Entonces, no solo la gente trans, seamos gente interseccional. Pensemos también en el, eh, la gente de pueblos originarios, piel de color, la gente inmigrante, emigrante. ¿Saben como que comencemos a pensar en los millones de modos en los cuales se puede ser mujer? Y celebremos los diversos esos caminos y esos modos. Y eso, igual que el movimiento de la diversidad, pues también saben como que es qué chido que existan todas estas mujeres que podemos celebrar, platicar, apoyar, ayudar. Y sí, las mujeres trans estamos ahí también, pero pues... Todos, los, o sea, las neurodivergencias deberían de ser parte de aquí y de aquí. Eh? O sea, también es. Yo no sé por qué hay gente que piensa que la gente neurodivergente no existe. Es de No mames, güey. Pero bueno, entonces sería levantar el tema de la asexualidad que las personas pensamos que no estamos completas en el libido. Sí, yo creo que le quiero dedicar un video entero al tema de la sexualidad, porque además la pobre gente asexual todo el día hay tanta psicología que se trata acerca de despertar la libido y es de no mames, güey. Pero bueno, Denis dice: Ya dejaron su like. qué en Heavy dice la intersexualidad es biológica, no es una identidad de género, pero eh, hay mucha gente intersexual. A ver, una historia súper bonita. Esto. Ok, ahí te va una eh, of course, eh, intersexual eh, transgénero. Vamos a ver si lo encuentro así. Pero eh, el tema es que apareció aquí. Está apareció una historia de esto, ¿Por porque es, es, es un tema de cuerpo, sí, pero también es identitario, porque hay gente que no lo sabe. Esta es la historia de eh, una persona que al nacer se le asigna hombre. ¿Por qué? Porque le vieron un falo y se supone que el sexo se observa. Pues resulta que en lo que crecía, eh, pues no, nunca tuvo un devenir de hombre y no lo quiso. Entonces transicionó. no, entonces una persona transgénero. Pues resulta que no realmente, aparte de tener falo, tenía varios funcional, güey. Entonces, eh, eh, resulta que por tener ovario y útero funcional, entonces se puede embarazar y a los 18 años se embaraza. Entonces es una mujer trans que se identifica trans que también es intersexual y nunca lo supo hasta como los 17, 18 años. Eh, y esto se puede dar y hay que permitirlo. Me explico entonces de nuevo si sí, la intersexualidad hay millones de modos, de, pero te lo juro que hay una horda de personas intersexuales que no saben que son intersexuales. ¿Hace sentido eso? Hay que entender que eh, por eso la intersexualidad también es como tan compleja, como que um, hay cosas que la gente piensa que son deformidades genitales y son intersexualidades. Es que la otra cosa que tenemos que miren, así como tenemos géneros no binarios, también tenemos que comenzar a procesar que hay sexos no binarios. Saben eso es algo que yo creo que todavía no ha llegado porque no se habla mucho de la intersexualidad eh, los sexos no binarios que pueden ser. Pues esto, esto es un sexo no binario, esto es una persona que se le identificó un falo que se pudo embarazar güey, porque es intersexual, no? Entonces eh, qué quiere decir tener un de mi? Pene? Bueno, por si no lo ubican, hay cirugías eh, ¿cómo es que se llama esto. Eh, hay, 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 hay cirugías de anulación de sexo donde entonces es gente que se le asigna hombre al nacer porque poseen falo y van con un doctor no para una vaginoplastía, sino para no tener genitales o pueden orinar y ya sabes? Entonces quedan como Ken o Barbie no lisos o lisas o lises y, y eso entonces no necesariamente implica que dejen de ser hombres si así se identifican, porque traen un género y una identidad de género y un sexo y otra identidad de sexo y los sexos pueden ser no binarios. Y esa es una conversación que yo creo que todavía no hemos tenido, pero pero que sobre todo que yo creo que lo vamos a tener por un rato, no? Pero eso sucede. De hecho, algunas de esas cirugías de anulación de sexo se hacen en México. ¿eh? Me dice una persona transexual e intersexual. Qué amplio es eh, 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 el tema en cuanto a la diversidad exacto. Es que si les puedo dejar una lección de vida de todo lo que he dicho en todos mis canales, en todos lugares es la diversidad es diversa. Saben hay que y eso yo creo que lo debemos de no mames, güey, esto se puede hacer. Qué chido. Como que a mí me da un poquito de wow, qué chido que esto exista. La naturaleza es cucú, güey, no? Entonces esto puede suceder, lo cual entonces deja la duda de cuánta gente intersexual no anda por ahí sin identificarse. Y luego el tema es que si les dicen tú eres intersexual, Todavía lo pueden negar y pues yo no me identifico así. Pero bueno, Elisa dice esa conversación la tuvimos cuando nos echamos un café hace como dos años, no muy lejos de mi casa, que no está muy chido, me acuerdo y, y todavía tengo uno de los labiales de ese día. <ríe> Qué chido que estés acá. Eli su Azu, Azu dice que puedes decir acerca de la gente bi Yo me identifico bi género. Eh, pues eso es es, es parte de, de eh, este depende de cómo te hagas tu acercamiento al, al, al espectro de gente no binaria o también eh, la vida bi está bien chida en general. Yo todos estos rubros que lidian con. El tener potenciales eh, eh, en modos de fluir o ETC siempre los veo como una seña de libertad, no como que la gente envíe, siempre me salta como de güey, pueden hacer lo que quieran, qué deli, <risa> no? Y, y yo que soy una vieja bien binaria, güey, que... en fin. Pero bueno, eh, dice Danwinismo: a mí lo único que me causa curiosidad sobre la anulación de sexo es cómo orinan esas personas. Pues no, es que de hecho, por lo general si sí pueden, no simplemente que no tienen un falo y ya, pero tampoco tienen una vulva y listo, solamente orinan ahí. No sé, eh, eh, quizás vale la pena investigar un poquito más eso, honestamente. Pero bueno, me dice cuándo te tomarás un café conmigo, <risa> llevo las tazas de Kirby. Urge, eh, dice Lucian Hevia. A lo que me refiero es que en, en la en sí la intersexualidad es biológica. Claro que se puede ser trans o no binaria. Sí, pero, pero, pero ten en cuenta que habrá quien no se identifique intersexual, aunque lo cumpla biológicamente. Sabes de nuevo es identitario tanto como eh, no sé, es que es que a ver, todo aquello que se nos asigna en hacer lo podemos cuestionar porque, 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 porque el determinismo de nacimiento es bien cruel. Y lo digo como alguien que no quiere ser Libra. <risa> Saben como que a mí, les, a mí lo que les, les confieso, a mí lo que me, no me gusta del horóscopo es que a mí me digan tú naciste y desde que naciste tu personalidad pues de no güey, yo estoy en o sea, yo 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 diseño mi personalidad, a mi gusto y luego me he dado cuenta que hay gente que se inscribe mucho en ciertos signos este, zodiacales y listo, no? Entonces cosas que se nos asignan al nacer y que, y que pueden cambiar nacionalidad, sexo, género, este religión, no? También se nos asignan al nacer este comportamiento zodiacal, se nos asignan al nacer en fin en em, este dice eh, <ríe> Baila sin cesar, típico de Libra, ¿no? Claro, sí, total. <ríe> en fin, um, pero, pero sí, entiendo tu punto igual, ¿eh? Sí, claro, por supuesto que, por supuesto que lo tiene, solamente que habrá quien es intersexual y no lo acepta y ya. Y no se no le puedes decir a esa persona, acéptate, ¿no? Ese es el punto. Um, dice, hola, estoy muerto, me enamora de siendo fantasma. Y dice, asumimos que Hello Kitty es una gatita. ¿Qué tal si es un chico? Creo que Hello Kitty, si mal no recuerdo, si es formalmente... Eh, eh, no nadie, Este no, 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 no me acuerdo cómo, cómo era este cuento, pero, pero hay algo con Hello Kitty en particular. Eh, bueno, el caso veo que Mr. Corpset chideó con unos beats. Muchas gracias y si se suscribe. Gracias. Robbie también se suscribe el se suscribe. valerie es Rivera también deja mucho amor en Facebook. Muchas gracias por tu amor y chico Chami, quien soy fan de ti y, y de tus de tu Instagram. Te gusta mucho. En fin, gracias por pasar por acá y chico. Qué chido. Nos vimos hace mucho tiempo para un show y ya no, ya, pero pandemia. Lo único que voy a decir. Gracias por tu amor y tu cariño. Dices sería genial poder hacer borrado de hate y ya te había leído. Perdón, <risa> pero sí, te leí porque te quise leer. Ve. En fin, nada, solamente repasando aquí las piñas y el amor y el cariño y las cosas que me dejan. Rc dice a qué hora es ¿Dónde estás? Eh, ah, wow, es una buena pregunta. Estoy en la Ciudad de México, en este momento son las 10.57 pm, ya vamos hablando dos horas, 46 minutos y sigo en el tema central, que de paso él y este no se va a grabar para mini roja. <risa> Pero bueno, eh, este va a quedar acá solo donde está. Cristian dice, ¿será que los humanos llegaremos a tener eh, ambos sexos de manera biológica y funcional? Si sí, no lo dudes. Eh, a ver, eh, ya hay trasplantes de útero, ¿no? <risa> dice Yuri Maldonado, lo dices, enlístate. Carlos dice, pregunta sería un conocido le quiere preguntar cómo las mujeres trans tienen placer en la cama. Uy, uh, eso es también es, eso es rediverso. Varía un chingo, 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 que si tomo hormonas, que no tomo hormonas, que si, sabes, es como, es como decir cómo se acuestan los hombres gay. A ver, hay gente que está muy en contra de que se diga pasivo y activo porque inter, no? Y, y hay gente que es pasivo una época, luego activo otra época. Saben como que lo que sí hay que tomar en cuenta, pero es que de nuevo no es universal, es que no es como en el porno. Pero habrá alguna que sí, que de paso es lo mismo que pasa con las mujeres cisgénero, ¿no? Pero bueno, eh, Edocho dice, si me siento hombre trans siendo hombre cis, pues date chance. Pues bueno, bueno, ¿sabes qué? Yo sí, yo sí he conocido gente que me dice, yo soy mujer trans de mujer a mujer. Eh, y en fin, así la diversidad. habrá Castillo dice, eh, ¿por qué no va para Mini Roja? Eh, porque, porque este tema tiene vigencia de solo hoy. Y va a quedar chido, está chido, como se habló aquí, excepto por ese hoyo de volumen. Ahorita fue mi culpa, perdón, <ríe> eh, pero bueno, yo lo arreglo. Diana Mateos dice eh, a mi esposo y a mí nos encanta escucharte. Qué chido, muchas gracias. Qué pena que este, les ponga a debatir. Espero que sea para bien. Mas y el Slau dice, yo nada más quiero saber cómo quitarme el útero porque ni lo quiero ocupar. Necesitas <ríe> a un doctor que tenga la mente abierta. Desafortunadamente hay mucha discriminación porque los doctores se ponen en este pedo de... Y si quieres tener bebés después y es como tú no decides por mí, es mi cuerpo, mis decisiones, no? Pero bueno, en fin. Bueno, eh, con eso cierro el tema de las transodiantes. Y solamente me queda una cosita más que quiero mencionar acerca del 8M y luego me va a preguntas generales con ustedes. Pero quería repasar un poquito de lo que sucedió durante el 8M, los eventos y no más por hacer un resumen, porque yo hablando justo dos horas 48 minutos nonstop de solo un tema. Hablamos de las marchas transexcluyentes que resultaron no ser sé, transexcluyentes de la bandera Visa, que ahí está hecha a mi mano y ahí se va a quedar un ratito eh, de los eventos varios: Switch, Your Twitch, Estefanía Velo renunciando, Panam, los tenis, todas estas cosas y de la marcha en sí y, y el día y cómo llegamos a estar acá. Pues bueno, la otra cosa que quiero que tengan presente que está sucediendo son estos como raros movimientos que les quiero invitar a que todavía los adopten. Si les interesa, algunos ya no van a aplicar tanto, pero por si no lo vieron, eh, se está convocando a esto. Eh, que hicieras un cartel con nombre de una mujer latinoamericana que admires y lo pegues sobre el nombre de la calle. Ahora también dice el, nombre, el letrero del nombre de la calle donde vives o trabajas y, y no háganlo en otra calle, <ríe> sobre todo si lo van a tuitear tómate una foto, por favor que no muestre su rostro y luego ahí están los hashtags que puedes usar y, y mucha gente sí lo hizo. Eh. De hecho, aquí está eh, justo Raquel Medina puso esto que eh, mi amor total eh, hizo la calle doctor Elizabeth Montaño, que es, le puse hasta la banderita trans entonces pues muchas gracias y esto lo vi varias veces entonces por si por si ven que esto está pasando es por esto porque se convocó para eso 8 m el poner eh, en nombres eh, pues, de mujeres latinoamericanas sobre todo en los nombres de calles que pues los, los nombres de las calles por si no se dan cuenta son generalmente vatos yo sé que hay muchos que si sí, son mujeres de hecho hay una calle ofelia no muy lejos donde vivo pero pero pues saben como que también de eso está y de hecho también otra cosa que se estaba hablando mucho eh, rené eh, justo que está compartiendo esta noticia, por ejemplo, ¿no? de, del caso de Cecilia Yepis Reina, quien es toda una historia en Nogales o en Sonora por si, por si no tienen presente, pero pues decía cuando nos manden rosas y piolines diciendo feliz día de la mujer, ¿por qué no respondemos con un pantallazo, un feminicidio local reciente y esto tomó vuelo y si sí había gente haciéndolo como que de repente sí les veía tuiteando y, y comentando que este nada, pues eso no como tipo de feliz día toma puf, Cecilia Yepis Reina muerta. Entonces esto sucedió. En fin, ahí se los comparto. Y son las últimas cosas que tengo para ustedes de lo que está sucediendo, que también son como movimientos, cosas a los cuales le doy la bienvenida, porque de nuevo, si no fueron a marchar, pero si lo pusieron en redes, eso también es marchar. Veo piñas, veo piñas, 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 Total este margen está diciendo se perdió todo el show dice el color son nuestras mujeres. Te voy a decir algo Mar el color, este el color rosa es el día del de cáncer de mama. Entonces, eh, ¿quién se apropió de qué? Mel Swift dice, yo hice el pantallazo unas siete veces que chido. Eh, este, y, y además, ¿sabes qué, Mar? Yo fui y pinté cruces rojas en el Zócalo. No sé si tú lo hiciste, entonces, con todo perdón, yo sí le rendí tributo a las Madres de Juárez. Eh, así que habla tú, este... Eh, con tu odio en otro lugar. Morriland dice, ¿tú crees que la gente albina aceptando en África tiene privilegios blancos como en México? Ay, eso es todo un tema, todo un tema. Hace nada descubrí que hay gente negra albina, que como que negra albina, si sí, es gente eh, negra, con piel que no es negra <risa> y esto me parece tan interesante. Pero la verdad, la verdad es que me gustaría saber más de esto, porque esto yo no sé, es una historia que yo pueda contar bien, saben? Es simplemente el saber que esto sucede y más bien lo celebro como el. Así es la diversidad, saben? Esta persona seguramente es muy culturalmente negra y vean, no, pero bueno. En fin, eh, Alan H dice los asesinan, eh, claro, piñas, 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 ¿no? piñas que están poniendo muchas piñas. Muchas gracias. Eh, este, perdón eh, Ichigo chamilla ya, ya te había leído, perdón Orlando Vivar dice, te mando mucho amor, muchas gracias muchas, muchas gracias, yo a ti <ríe> Ernesto 90 de Hobbits muchas gracias, Girardón también, Valeria Escara Rivera, te había leído, pero igual gracias y le celebro y apoyo y, y nada, Papi Cruz dice todo el pedo, sudafricano, está bien intenso sí, eh, en fin Didac dice, ¿qué otros proyectos tienes? Eh, estoy creciendo girasoles <ríe> ese es mi otro proyecto <ríe> Pero bueno, en fin, la dice los albinos negros eran vendidos más caros por su rareza. Órale, pues bueno, este tema la verdad es que desconozco bien. Solamente me regocijo que exista, saben? Porque es como de wow, la diversidad, no? Y así. whispering dice, gracias por hablar de esos temas tan importantes. Gracias a ustedes por acompañar. Eh, creo que no tengo más que hablar acerca del 8M, solamente que hoy más que nunca me queda muy presente que pues sí, soy mujer y nadie, nadie, nadie me va a poner eso en duda. Yo lo sé. Es más, mi gobierno me lo respalda. Entonces, ni modo, o sea, para la gente que está en contra de mi existencia, es de pues aquí mi, mi, mi documento dice que soy mujer. Es más, la ironía de eso es que mi pasaporte dice que mi sexo es mujer. Pero bueno, y soy feminista y nadie puede decidir si yo soy feminista o no. Entonces hoy me traigo más puesto este como deseo de si sí, así soy. No, yo no estoy pidiendo permiso a nadie y ahí se va a quedar la bandera. Eh, luego voy a tratar de conseguir una mejor, pero pero esta la quiero cortar porque <risa> es que es más va a ver si puedo volverles a mostrar. Es que es que no se ve bien en la foto, pero es que si sí es bien, si sí es bien. La, la moda es mi pasión, güey. La, la costura es mi pasión, es que está. A ver si puedo darle como sumir un poquito eh, está hecha con las patas güey. está, está bien triste, pero la quiero mucho porque porque está toda con mal cosida, toda pegada. De hecho, hubo un punto en particular que se me estaba desarmando y entonces le puse eh, cola loca güey, porque dije güey, esto solo tiene que aguantar un día, no <risa> y listo, güey. pero por si no, por si no entienden qué está pasando aquí. Esta viene de una bandera LGBT con todo ese cuento deja de apropiarte los colores. Esto era una bandera bisexual no que entonces vayan y quéjense con la gente bisexual que les que se robaron el rosado y esto viene una bandera LGBT. Entonces la bandera de los colores de los feminismos se puede hacer con las banderas de la diversidad LGBT. Lo siento, saben? Eh, en fin, dice Pan está hecha con cariño. Exacto, exacto. Así las cosas que se le dicen. <ríe> cosas dice pienso eh, que varía por país. Eh, eso es verdad, siempre hay que tener consciente que, que, que mi perspectiva es muy mexicana, colombiana, estadounidense, saben como que bandera forky, dice Fabián Delgado. <risa> Un poquito, si sí, total. Eh, están preguntando que si va a ser paro mañana. No, el año pasado hice paro, eh, pero les va a decir algo: la gente que comenzó a promover el paro en México justo fueron personas transodiantes Entonces eh, eh, no quiero colaborar con eso, pero además del otro lado, eh, Marché ayer, marché hoy, di mis tributos, puse mis flores. Eh, está bien, cada quien es feminista a sus modos. No, Jenny Silva dice que te quiero yo. Jesús eso es Fernando dice: hay que hacer banderas con colores intercambiables. Sería muy chido. Eh, Valentina dice: Yo te hago una. Qué chido. Sí, o, o, o haz unas para regalar o para vender. No, en fin, no. Eh, esta bandera la propuso Fernanda Le porque porque ella rebosa, rebosa en, en su amor trans. Pero también porque viene hablando de esto hace mucho tiempo, entonces como que sí da bonito el que esto se haya vuelto algo tan viral, ¿no? Y, y, y pues es que de ahí viene justo. Pero bueno, eh, y, y si lo quieren ver, pues igual y si sí son las madres de Juárez, ¿no? Y si sí son las muertas de Juárez también, entonces a la par le rinde tributo a ese movimiento también, ¿no? Como que como que está pesada en simbología, pues. <ríe> dice, hola, estoy muerto. Daltónicos no entienden nada. Pero se te dice, el día de hoy fue la primera vez que hablé yo uno de mis comentarios. Gracias. <ríe> eh, capitán Garra Negra dice, debiste, deberías darle más crédito, le hiciste en un tiempo récord y cumplió su cometido, cumplió su cometido. Exacto, sí. Ahí, Guajardo dice: eh, Ahora que la UNL me ha permiso hacer, eh, pero me quito sentimiento de protesta. <risa> mismo. Dice: eh, Mientras si sí te gusta y les cariño, cualquier bandera hecha mano es hermosa. Exacto. Mi jefa me mandó a descansar y ella es amiga de todos. Dice Yuri Maldonado: Qué chido. Juan Pineda dice que está feliz de estar acá. Beck R. Vades dice: Hagamos banderas para vender y que el dinero se vaya a apoyar a las mujeres trans. Total, a la gente trans o a la gente no binaria. Este perdón, les di un escaletazo. Eh, Saben como que hay. Exacto, hay que, hay que pensar un poquito en, en cómo igual y, vale, y miren, hasta, hasta pueden contratar a gente trans que tenemos una tasa de desempleo altísima para hacerlas ¿no? y ya, en fin, no sé, tantas cosas. Pero bueno, eh, cierro el tema con esto y me quedo aquí un ratito más. Llevamos hablando dos horas 57 minutos, entonces platicamos un poquito de la vida, lo que sea que me tiene en el chat. Hoy de nuevo fui a la marcha, volví, yo no sé cómo sigo despierta, quizás porque estoy tomando mi café en tacita de vaca. Y por eso es un muy buen show. Gama Volante dice tú, una empleado trans qué chido. Wow. <tose> en fin, daniel RG, admiro mucho a Ledudet. Yo también, eh. La neta neta que yo también. Pero bueno, voy a pasar la famosa pleca este, intermedia, la pleca super profesional, porque esto es un show muy profesional, que tiene producción profesional y que a veces se me va el volumen. <tose> Pero bueno, eh, no me voy a penar por eso, eh. Y nos quedamos aquí hablando de lo que quieran hablar. Cristian Valderas dice que siempre aprende mucho en roja y te voy a decir algo. Um, yo también. <ríe> Preparar roja me ha enseñado mucho de la vida y pues eso, no como que siento que eh, el tener este show para mí es un regalazo de vida. Pues Lisbeth la dice piñas por ese chiste. <ríe> um, Dice Ale, chica, repitan, eh, evitan. Ah, sí, claro, eviten las mayúsculas. Muchas gracias. Y sí, el tema de las mayúsculas es porque luego se vuelve una locura eh, que todo el chat se vuelve mayúsculas. Es algo como de convenciones de Twitch, pues. Pero bueno, Celino la vaca hace muy buen show, <ríe> un poquito así. Daniel les dice: Le dudé, diosas. Eh, Alexa John dice que se ha visto Atta con Titan. Sí, hace rato no he visto nada nuevo de Attack on Titan. Pero, pero de hecho tan así que hay un video en mi canal de YouTube de tocando la intro de Attack on Titan, eh, este, en este juego de los tambores de eh, Titan, no te pero bueno, claro que sí. En, en fin, eh, dice Ringo del chiste de vacas forever total. Eh, Papi Cruz dice opinión de WandaVision. Este fin de semana tengo anotado por fin ver WandaVision. Solamente voy a decir algo que he aprendido de WandaVision a lo largo de estas semanas. WandaVision aprendió de Lost. Tengo entendido, no la he visto, entonces no sé, pero tengo entendido que WandaVision es un poco como Lost, que ustedes puede que no lo recuerden, pero Lost es una serie muy chida de paso, pero que si la ven ahorita ya no hace tanto sentido y además tuvo un final decepcionante. Pero Lost en su momento lanzó cuando se estaban popularizando los foros eh, para discutir temas mediáticos, pues cuando se decía algo, miseo, estas cosas, ¿no? Y el tema es que Lost, por ejemplo, como propuesta de serie, tiene una cosa súper inteligente y es que tiene una cantidad ridícula de protagonistas. Esto hoy en día ya es muy normal. Ya como que la gente entiende que, no sé, The Avengers tiene seis protagonistas diferentes, ¿no? Eh, pero eso no era normal. Se supone que tú tenías dos, no tres. Seinfeld, uy, no, qué complejo Seinfeld. No, Friends, ¡wush! Y por eso fueron hits esos shows, porque cada quien se identificaba con algún personaje, pero técnicamente los shows tenían uno o dos personajes así con protagonistas. Y de repente digo, los nos tiraron una cantidad ridícula de protagonistas que nadie sabía dónde iba la cosa. Entonces los estaba llena de misterios y se iba escribiendo sobre la marcha para que se discuta en redes. Y esto fue antes de la viralidad que se maneja hoy en redes sociales. Perdón. Eh, este eh, Chan dice, eh, eh, vi un abrazo financiero, está, luego gallegos dice, muy buen tema principal, muchas gracias, eh, no la forma graciosa que digan en redes, pues yo ya, ya la explicatriz, trata de explicar de siendo la explicatriz, eh, ¿quién está diciendo que eh, Lost está muy larga? así ah, sí, eh, Jessica, sí, total, Lost es larga, y el tema es que Lost, como lo dice el nombre, te pierde, ¿no? Lost, <risa> hay una TED que da JJ eh, Abrams acerca de cómo hizo Lost, y, el, y se llama La Caja Misteriosa, de hecho lo recomiendo muy bien, porque de paso... Les digo algo. La caja misteriosa de J.J. Erms explica eh, OnlyFans. ¿Por qué es tan exitoso OnlyFans? Porque no te lo da todo ahí. Los sitios de porno te dan lo que quieras a un clic. Entonces no hay como este sentir de ese. Oh, Uy, cabra detrás de la caja. Tienes que pagar cinco dólares. No, es, es más. Ni, si a veces ni siquiera le tienes que dar clic al video con que le pongas el mouse encima. Ya te muestra de qué va. OnlyFans del otro lado no te da ni madres hasta que pagues. Entonces eso te da un sentir de... ¿Qué hay ahí atrás? ¿no? Bueno, volviendo a Lost, así es como se escribió Lost. Lost se escribió para que siempre estés pensando qué hay con eso? Qué pedo con aquello? Y todas estas dudas lleven a un sinfín de teorías y ese sinfín de teorías se iba a discutir eh, eh, en redes. Y eso es lo que iba a hacer que se viralice el show, porque si tú le atinas una teoría o traes una teoría, te adueñas del show te vuelves parte de es muy listo, es muy listo como se escribió Lost y entonces muchos shows aprendieron, aprendieron de eso. Eh, por eso es que hoy en día eh, eh, tratan de hacer en los shows que son periódicos semanales todavía tratan de hacer eso eh, hasta Discovery de Star Trek lo hace y entonces el tema con WandaVision no he visto WandaVision, pero nomás viendo las respuestas en redes es que WandaVision está escrita para que tú no sepas qué pedo y se nota que está llena, llena, pero llena de eh, puntos, historias, eh, easter eggs y cositas que hacen que tú como que de repente que ah a no mames, ese es Mephisto ah güey, Será que esto es porque es una creación de este, eh, la Scarlet Witch o será que esto es algo que tiene que ver con el hecho de que eh, si mal recuerdo este cuento de cómo la Scarlet Witch eh, eh, se crió como un espacio muy importante? No, no lo mencionaron que le gustaba ver sitcoms. Entonces no me sorprendería lo más mínimo si WandaVision tiene que ver con el hecho de su gusto de los sitcoms. En fin, eh, Luis además dice que es WandaVision, es una serie justo. Y entonces eh, el tema es que eh, al final de WandaVision todas esas cosas se solucionan porque es, lo, es la teoría, es lo que es, es lo que pasa con Lost, eh, que, que al final te tienen que desenredarlas todas porque si no, no encaja. Y entonces no he visto WandaVision, pero tengo entendido. O sea, mi opinión de la serie es que se ve que es una serie que está hecha para discutir en redes. No me siento mal de haberme la perdido. Eh, porque porque yo soy del fiel creer que si un contenido es bueno, ahorita es contenido en 10 años. ¿Saben? O sea, si, si, lo, si lo piensan ver El Señor de los Anillos ahorita es chida, ¿no? Eh, entonces eh, ver Game of Thrones ahorita, que tampoco la he visto, también ha de ser muy chida. Y en eso, eh, lo mismo pienso de WandaVision, como que me la quiero ver de una sentada. Estaba esperando a que cerrara y, y todavía no he podido porque estaba trabajando, pero tengo anotado mentalmente verla este fin de semana. Pero si me queda claro, mi única opinión que tengo ahorita es, es una serie que está hecha para que se discute en redes, ¿no? Y eso no está mal porque eso genera eh, comunidad, discusión, debate. En fin, está celebrando que dije Star Trek. Um, dice eh, Abigail, buena visión, definitivamente no se siente escrita por la marcha, sobre so, la marcha, pero sí, sí da mucho para discutir. Exacto, y, y es que es lo que hay que hacer hoy, cuando hay tanta competencia, eh, tú necesitas que, o sea, imagínense lo difícil que debe ser ser escritor de, de, de contenidos eh, audiovisuales ahorita. No solo es escribir una buena serie, sino tienes que mantener a la gente conectada toda una semana en este ambiente político y de noticias donde pueden eh, pasar cosas el lunes, el martes y el viernes. La gente ya no recuerda el meme del lunes, wey, no? Entonces eh, ya ven cómo va la cosa. En fin, pero bueno, en eh, zapatillas de tacón alto dice eh, que es un sitcom. Es un formato de show estadounidense que se llama eh, de hecho sitcom es una abreviatura que quiere decir eh, comedia situacional. Entonces, por ejemplo, eh, que es una sitcom. Estos shows donde sobre todo el, el, el modo más estereotípico de identificar una sitcom es que tienen las famosas risas enlatadas. ¿De qué se trata de Big Bang Theory? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuál es la trama de Big Bang Theory? No, pues es que Sheldon y no sé qué. Y es que son estudiantes, ingenieros y no sé qué. ¿saben? Eh, sitcom quiere decir comedia situacional. O sea, son personas y la trama es cómo viven situaciones. Eso es una sitcom y es un formato estadounidense que se estandarizó para cómo poder escribir un formato de series y listo adelante GJ, estoy comentando como tonto, apenas me doy cuenta que lo veo con retraso. Eh, dale refresh, si acaso. Ahora eh, sí, Marta dice, ves si doña no tipo Star Trek. Eh, es bueno, muy interesante cómo aborda el futuro tan lejano. Qué chido, me interesa la toma nota mental. Jessica dice, las risas enlatadas de eso, de eso va la serie esa. <ríe> sí, total. De hecho, las risas enlatadas es un paradigma de la producción de, las tele, de la tele que me gustaría que ya desaparezca del total. Y quien le está dando las tocadas finales ese cuento es The Office. Las risas enlatadas... Si algún día se quieren romper el corazón, busquen Big Bang Theory sin risas, porque hay gente que se ha tomado la labor de borrar las risas de estos shows y es la cosa más rara del mundo, porque no nos damos cuenta cuando lo estamos viendo así pasivamente, pero esta gente literal es como que echa un chiste y se queda así y luego vuelve a echar otro chiste y se queda así. Y ahí es cuando ponen las risas. Entonces, como actores o actrices, wow, mis respetos, no como que a mí nunca me ha caído el 20 que quedarse quieta y callada mientras las risas enlatadas es chamba, güey, sin romper personaje. Pero del otro lado, el que el productor del show o el guionista te diga a ti, aquí es donde te ríes. Creo que está de la chingada. Creo que es chamaquear a tu audiencia. Saben? Entonces por eso me gozo mucho que The Office, por ejemplo, llegó a decirnos nos vale gorro, no vamos a poner risas y la gente se va a reír igual. Pero bueno, eh, este, Gerardo Reine dice The Big One Theory es Choclorre, lo que significa que es persona nefasta viendo fantasías eróticas y total. Wookiee Rivas dice visión es muy buena, realmente es algo diferente eh, a lo que Marvel nos había dado. Yo no creo eso y te voy a decir por qué. La gran mayoría de historias de Marvel se tratan de darnos un poco de ambiente y luego de poner gente que tiene un poder contra gente que tiene su exacto mismo poder, pero una moralidad diferente. Eh, este eh, los o sea, si se fijan, los enemigos de Iron Man son muy como Iron Man. Si es que no son otra persona en otro traje de Iron Man. Eh, y, y en Wanda Visión es tan evidente eso que es visión contra un otro visión. Y hay otra bruja. Saben, es como de, eso es lo más clásico Marvel que hay, no como que me da un poco de oh, otra vez, no? Pero bueno, de eso se trata Marvel. La, la lección de Marvel, piensen en esto. La Marvel tiene dos lecciones eh, la del Capitán América. Eh, lo que importa no es tu poder, sino lo que tienes adentro, no? Y, y entonces, cómo, eh, cómo describimos, como describimos eso eh, en todos los personajes? Pues por eso es que le damos el mismo poder a una persona buena y una mala. Porque comprueba que no es el poder, comprueba que es lo que tienes adentro, ¿no? Esa es, eso es la, la, una lección. Y la otra lección de Marvel, o sea, la otra clásica lección de Marvel es la unión hace el poder. Es si tú te avientas el pedo solo no la logras, güey. Pero si tú vas con tus cuates, como tu barrio te respalda, ahí sí la logras. En eh, Big Hero, ¿cómo era? Big Hero Six es esta, sí, Big Hero Six, la peli de Pixar o de Disney animado. Bueno, esta, eh, lo ubica, ¿no? Eh, la de Baymax, pues en esta peli lo lo parodian para bien, o sea, lo, lo usan en la peli. Hay varios momentos donde tienen este grupo de personas que son superhéroes, cada quien por su cuenta, pero ninguno puede solo. Se tienen que unir porque porque se están Están entre comillas parodiando sin quererse burlar del método Marvel de, de unir gente, no como qué tipo de, de, de hay una escena en particular donde. Primero va uno y no la logra, luego va otro contra el malo y no la logra, y luego va otro contra el malo y no pueden. Y al final se dan cuenta que cuando colaboran ahí sí, no? Esto es la otra lección de todas las películas de Marvel, no? Pero bueno, eh, yo creo que para romper con la fórmula Marvel, a mí me encantaría ver una batalla de Wolverine contra Quicksilver. Saben poderes, set de poderes diferentes que existan en el universo Marvel, pero en el MCU lo único que nos dan es mismo poder contra mismo poder. <risa> pero bueno, Jessica Santini dice la lección de WandaVision. Así como son tantos, tantos buenos como malos, Wanda nos hizo sentir empatía. Eh, pero ¿es la mala tam, tanto con el villano de la serie. Sí, exacto. Eso, eso también pasa mucho justo en, en el paradigma de, de, de Marvel, no que, que te cae el 20, que eh, pueden ser malos y, y todavía desarrollas como cariño. Sí, por supuesto, sí. Eh, es chida WandaVision aún así, sin saber y sin verla. Yo desde acá afuera puedo decir no, sí se ve que está chida, güey. Eh, pero bueno, Fernando dice, quiero hacer un grupo de trabajo trans y gente que venda los postres que hago, pero no, no tengo ganancias ahora y me dijeron que nadie va a querer trabajar gratis, que primero logre algo yo y luego contrate. Ok, eh, hay un concepto de generación de negocios que se llama bootstrapping, que esto aplica para todas las startups y entonces eh, vamos a ver si lo encuentro acá. Pero el punto es que es un proceso para arrancar ideas o negocios o demás, que aquí está bootstrapping en general. Eh, Va a traducir esto al español, se refiere a un proceso de inicio automático que eh, continúa sin entrada externa. ¿Qué quiere decir? Así es como se emprende en México. La verdad es que hay gente que para emprender lo primero que piensa es que alguien me dé el dinero y yo lo invierto. Y entonces no. el bootstrapping es vendo una dona. Entonces con ese dinero luego entonces ahora puedo hacer dos donas. Entonces ahora vendo dos donas y luego con ese dinero puedo hacer tres donas. Entonces, ahora vendo tres donas y ahora con eso puedo vender seis donas. Entonces ahora vendo seis. No? Y, y entonces lo que genera el negocio impulsa que se siga generando. Em, cuando contratas a gente para que te ayuden y demás, eso implícitamente te pone a ti la presión de tener que generar mucho más. Así que si, si tú procesas eso, sí es verdad. O sea, pregúntate si tú trabajarías de gratis para alguien más. Em, este eh, Hay gente que se puede sumar a tu causa para apoyar, pero entonces bien que lo puedes manejar como tipo de si tú inviertes en mí tiempo, esfuerzo o dinero, entonces en un mes que esté dando ahora te pago reparaciones de esto que no te puedo pagar ahora. Ese tipo de acuerdos a lo mejor son menos sabes? O sea, no, no es como tan grave. No, no es como decir trabaja gratis para siempre. No, no es como de no hagamos un plan chido, porque ahora que tú estás acá, que somos cuatro manos y no dos, entonces vamos a poder hacer mucho más. Pero yo no tengo el dinero ahorita. Lo que sí es que te lo puedo ir adeudando y hay gente que sí se va. Sí, sí le va a entrar a eso. No todo el mundo. Pero ya no están trabajando gratis. Lo que sí es que igual y capaz si el negocio no da y le vas a tener que pagar. No, pero bueno, eh, dicen eso es el crédito. Un poquito así. Eh, Gama dice Supongo que yo hice eso. And bootstrapping. Eh, la dice, Adiós quincena. Hola, pago mensual. Sabes que eh, viviendo por fuera en México, yo nunca trabajé con ni por quincenas. Y cuando comencé a contratar gente para mi agencia, era pánico porque yo siempre pagaba mensual y, y la banda me decía: No, 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 no. Este, eh, porque luego yo les decía: Te pago el mes por adelante. Dice, no, no, págame cada 15 días y yo, güey, te doy todo el mes de una vez. No, 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 no. Sabes <ríe> qué es esto? Cosa que sé cómo calificarías tu manera de vestir. Soy la más dejada con mi ropa. O de hecho, tengo muchos traumas con la compra de ropa. Eh, o soy horrible con eso. Ahí sí soy mala trans. Digo, entro el estereotipo. Me explico, sabes como que no. no. Eh, desearía ser como estas personas que son súper LGBT glamorosas y las súper no lo soy. Wendy, bueno, por si igual dice, me encantaría que me dieras clases <risa> aquí en roja y, y, y aquí estamos también. Yo, yo, la verdad es que lo que sé, lo comparto. Pero dice, eso sería como Kickstarter. No, Kickstarter es un sistema de preventa. Entiéndase, yo no he hecho el proyecto todavía y esto lo estoy vendiendo desde ya trabajar sobre una promesa y sea así, pero hay gente que sí trabaja así. Es un tema de, 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 de si el negocio es sólido. Y, y con dos manos, igual a lo mejor en una semana ya está dando más, no? Es que también. Pero, pero lo importante es saber que si alguien se suma al proyecto, si no le van a pagar o no, no le van o, o está ahí solamente por, por apoyo. Algunas cosas eh, eh, pues no esperen mucho tiempo de compromiso, pero ¿no? eres <ríe> un rojo mini rojo porque los villanos son tan atractivos como audiencia <ríe> um, uy el tema de los villanos. Se han dado cuenta que Disney quiere humanizar a todos sus villanos y villanas. Pero bueno, cosa dice la falda bandera es un iconic fashion moment. Anda, sí, eso es verdad. Eh, eh, la falda bandera de paso es un, no, no es un invento mío ni de lejos, ¿no? Pero bueno, Alex dice yo pensé en hacer un bootstrapping para financiar mi arte. Pues sí, Ángel Michael ahí dice que otro tema se quedó sin mencionar el video que publicaste sobre el alien que come cabras. El chupacabras, no, eso no, no, no sé qué más ha quedado sin mencionar por ahí acerca del chupacabras. Eh, pero, pero nada, quizás, quizás el chupacabras en otros países, no chupacabras en Colombia, chupacabras en eh, este Ecuador, etc. No. Que ni idea si, si existió, no? Seguramente sí darwinismo nos dice el domingo pasado caminando con mi hermano. Hablamos de mi sexualidad. Lo curioso el asunto es que mi hermano me confesó que hablando con mi hermana pensaba que yo era no binaria y ese momento fue tan guau, wow, como que todavía me causa movimiento. No sé cómo reaccionar. Eh, A mí me da mucha risa bonita cuando te das cuenta que tus papás ya sabían, ¿sabes? Capaz y no, ¿eh? Pero, pero es tipo de hay cosas que hacemos que no nos damos cuenta, güey. No es como de... A ver, les cuento una mía. Eh, mi familia ha vivido en muchos lugares, ¿no? En algún momento, en alguna mudanza, en algún momento como que por cosas raras de la vida, eh, guardado por ahí en un closet, en alguna mudanza, salieron unas uñas postizas que yo compré a mi edad 16 creo que tenía que yo ni recuerdo dónde compré ni cómo conseguí y no las usé saben y yo la tenía guardada y se me olvidó todo 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 ese cuento obviamente un año después de que salí del closet y comenzó todo lo menos a me dijeron ah por eso las uñas postizas si sí, sabíamos no y yo así de qué <risa> y, y, y para mí ya puf pues, borrado wey. entonces hay hay veces que creciendo dijimos algo eh, a veces este eh, cómo nos referimos no como que son es nuestra familia, nos ven desde afuera, no? Entonces saben muchas cosas también no y hay otras cosas que ni saben, no? Pero bueno, eh, pero eso, esas cosas pasan. Alfonso, que nos dicen que Carla se transmite WandaVision, es Marvel, entonces debe estar en Disney Plus. Eh, Ángel Michael Boris se lo mencionó eh, que yo participé en esas cacerías de ese alien en Puerto Rico. Wow, qué locura. Eh, o sea, como que ibas? O sea, como que tipo salían a la calle o cómo funcionaban esas cacerías. Qué locura. Eh, Fer, se te dice no es humanizar villanos. Es que eh, solo está escuchando el lado del héroe total. Eso es verdad. En, eh, wow. Enrique le pregunta que si tu hermana siguió con las microhistorias. No, las micro historias fue algo que se hizo para una agencia donde ella dejó de trabajar y se acabó. Pero bueno, eh, para la, la gente que no sabe qué es micro historias, micro historias fue una propuesta que hizo mi hermana hace ya casi 10 años de contar eh, pequeñas novelas en Instagram cuando no se hacía eso las micro historias hoy en día son historias normales no pero bueno <ríe> Abigail González me había sido lo contrario eh, siempre todo ha sido no se te nota anda bueno, ah, sí pues sí eso puede pasar Yuri Maldonado dice tienes que ir a comprar blockbuster <ríe> puede ser antes ya le dices puede darme un consejo quiero empaparme más del tema de feminismo pero hay tanta información que no sé ni por dónde comenzar Uy, oh, uy, 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 oye. por dónde comienzas con esto? Es un, es un buen tema. Bueno, yo diría lo siguiente. Primero identifica a las feministas interseccionales, que son muchas, ¿no? Eh, ya se dice que si fui a la marcha, fui a la marcha, sí. Eh, son muchas y, y entonces ya identificadas, checa como acerca de sus lecturas. De paso, acerca de lectura en particular, te recomiendo a recomendar una persona eh, quien es bien cool, quien de paso... Eh, te puede solucionar el tema de lecturas en general, pero eh, a ver, espera Dan este Hernández aquí está. Si quieren, eh, es que me divierte mucho porque es doña libros y hace cosas bien chidas. Pero eh, empápense de quién es Dan Hernández eh, y ruidosas podcast, porque justo hablan de estos temas, no temas de etc. etcétera. Pero además bien que bien que Dan te, les puede guiar acerca de lecturas. Y como dice que el propósito no es leer más es como su plataforma sino leer más personal entonces acá tienen lecturas diversas etc no necesariamente todos estos no son necesariamente todos acerca de feminismos pero tienen esa o sea Dan maneja como este enfoque y la recomiendo pero bueno en fin eh, están diciendo que visión está en Disney Plus claro exacto sí eh, eh, cha -cha Esa güey dice Te recomiendo el libro Feminismos para principiantes de Nuria Varela Ándale, exacto Danis con dos eses eh, Dice, esta semana tomé tu consejo de abrazar las banderas queer no binaria Ahora quiero mucho, muero mucho amor cuando me hablan de ella Eso eh, Ok eh, Acerca de ese tema, sí Mucha gente Es más, les voy a decir algo Yo misma, yo me cuestiono mucho Porque por ejemplo, a veces digo, o sea, soy una mujer Pues con falo. No, entonces eso pues igual y a lo mejor llevo una identidad no binaria no y ya o, o, o no sé, pero entonces ahora no está aceptando que no, no, no tienen que tener falo. O sea, no, pero yo me lo he cuestionado y no pasa nada. De hecho, es más, la mejor persona para eso es Elisa Sonrisas o para explicar eso, que algún día se montó un tweet de cómo los vatos homofóbicos a veces dicen me haces cuestionarme mi sexualidad. Y lo primero que les dice Elisa a estas personas es que bueno, cuestionatela, cuestionatela todos los días. Eso yo creo que hace falta. Entonces yo misma también me cuestiono cada rato una cantidad de cosas. Eh, y, y en eso eh, pues yo le digo mucho a la gente si tienes dudas acerca de lo tuyo, uno de los modos es de saber por dónde van las cosas. Es vívelo, no como tipo de Ofe, es que yo no sé si soy trans. Pues mañana te despiertas y por un día eres trans. Y a lo mejor, si te sientes bien con eso, pues por ahí va. Y no quiere decir que eres trans todavía, o sí, ¿no? Pero bueno, eh, eh, este el, el punto es que hay, hay algo ahí que estás explorando y se supervale, y listo. Como que el, el punto es que eh, podemos investigar sin problemas, ¿no? Y listo. Ulises dice, traigo temas con el género, un consejo. Eso, date gustos, a ver por dónde va la cosa, y ya. Yo todavía no sé por qué transicioné, ¿eh? yo solamente sé que... Me hace más feliz y listo. Y entonces pues, entré en el espacio de ser la mujer trans y acá. Siento que las cosas funcionan. Va chido. Listo, acá soy. Vi que no escuchan el nombre del podcast. Aquí está ruidosas y visibles. Arroba, ruidosas podcast. Chequen eh, esto que es un bonito podcast por Dan. Pero bueno, Renault dice que bonito fue verte hoy, hoy en la marcha. Qué chido, muchas gracias. Caro dice: ¿Cómo vamos a celebrar el cuarto aniversario roja el siguiente mes? No, no sé, hay que yo, cuarto, ya cuarto. <ríe> Doctor dice cómo estás muy bien. Elisa Sonrisa te admiro, yo admiro mucho a Elisa también. Eh, pero bueno, dice, ¿qué comes? ¿De dónde sacas tanta energía? Yo estoy cansada y no fui a la marcha. Entonces es que el, la vaquita está llena de tachas. La onda dice, ¿crees que el machismo mascara tanto la misandra que ya no la distinguimos del feminismo radical? Híjole. Ay, mira, te digo algo, todo el día trato de tratar de entender, todo el día hago esfuerzos para tratar de entender el odio, y, y a veces me parece tan irracional, ¿no? Pero bueno, a nivel, si crees que el feminismo será... No, el feminismo ya es trans. Eso, eso no hay dudas. Es en fin, ¿sabes? Es como de... Eso no se pregunta. Eh, me preguntan acerca de mis episodios favoritos de Star Trek. Eh, hay un episodio de Star Trek favorito eh, este, que se llama... Eh, aquí está. Darmok eh, y Yalad Tanagra. Entonces, yo he hablado de esto bastante en roja. Pero esto es una de esas cosas que digo, quien sea que escribió esto, se fumó algo recio. Wey. Entonces en Star Trek, por si sí no saben, cada episodio, sobre todo las viejas series investigan raras y propuestas, raras propuestas filosóficas. Hay un episodio que se llama Darmok, que investiga la naturaleza de la comunicación y esto aplica para los memes, para los memes. Y la ironía es que el episodio se volvió memes. O sea, es lo más irónico de todo. Pero el cuento es el siguiente. El Capitán Picard en algún momento está es secuestrado por otro capitán eh, que eh, se lo lleva a un planeta para que puedan tener un espacio de convivencia. Y entonces el tema es que en este episodio, cuando se encuentran originalmente con la nave de estas personas, que quienes no son agresivas, son muy secas, pero no son agresivas. Al comunicarse descubren algo muy raro y es que las palabras las entienden, pero el mensaje no. ¿Cómo puedes entender las palabras y no el mensaje? Ah, es que eso es lo bonito. Es como si alguien hablara con eh, eh, desorden. No eso puede ser como a veces han escuchado a la gente hablar catalán que medio entienden, no se parece al español o portugués que medio entienden, pero no. Pero en este caso, las palabras que sí usan son palabras que se entienden, solo que, que chico están diciendo puras cosas que ni al caso. Perdón, Mavila Mávila Morales deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Pues bueno, resulta que el lenguaje es en dos partes. Eh, lo que aprendemos acerca del hablar y el significado y contexto en el cual lo aprendemos. Entiéndase, la palabra banana es muy difícil de aprender por su propia cuenta y de lo que significa la banana, a menos que tú tengas una banana en la mano, puede que no la caches y así es como formamos conceptos en nuestro cerebro. Por ejemplo, eh, el color azul, si mal no estoy, no existía en la, vieja, en, en la Grecia antigua, antes de Roma, ¿saben? ¿Cómo que no existía el azul? No existía. ¿Por qué? Porque no había la palabra. Por consecuencia, eh, eh, creo que en, en la Iliada de Homero no se habla del azul. Eh, puede que no le esté tirando el color, pero el punto es que había un color que no existía. güey. Y entonces, como no existía el color, la gente no lo veía. ¿Cómo no ves un color? Pues es que si yo no tengo cómo describirlo, ese color yo voy a pensar que es un morado oscuro. ¿Saben? Eso es muy loco, güey, como que como no teníamos una palabra para describirlo como seres humanos, entonces no se podía hablar de él y, y no existe. Y ya. Entonces el lenguaje es en parte la existencia de la palabra y el contexto. Quizás un modo de entender esto es lo que pasa cuando jugamos póker, un juego de cartas. Yo se los puedo explicar 100 veces, pero ¿cómo aprendemos a jugar cartas? Bueno, pues entonces yo te doy las cartas y comenzamos a jugar. Y sobre la marcha aprendo cómo va. ¿Por? Pues porque sobre la marcha recibo el contexto de cómo opera el juego. Por eso es que eh, a veces es como complejo. O sea, yo les puedo dar las reglas del póker y los podemos leer, pero hay que jugarlo también. Entonces el lenguaje funciona así. Tenemos que entender que hay mucho del lenguaje que tiene contexto. Y el ejemplo y el por qué esto también se lleva a los memes. Eh, vamos a ver si lo encuentro. Memes out of context. Es porque si ustedes le muestran un meme a alguien que no conoce el meme, capaz entiende otras cosas, no? Eh, entonces eh, a ver, eh, bad news. algunas han visto como alguna persona mayor usa los memes, <risa> saben? Y entonces es como que no encaja, no? Como que tipo de eh, les manda la imagen, pero la imagen no tiene nada que ver con lo que es el meme y es como de que esto no, no, no me hace sentido es porque el meme tiene un cierto contexto, ¿no? Y, y entonces, es, no encuentro una ahorita, pero, pero hay páginas que se dedican a recopilar eso, gente que usa los memes mal, porque usa las palabras correctas, la imagen correcta, pero el meme no, no lo usa bien, porque no tiene el contexto. Entonces, en este episodio de Star Trek en Darmo Cangelat resulta que se topan con una raza de alienígenas que tiene las palabras, pero no tiene el contexto. Y, y entonces es de, güey, están diciendo cosas, pero tiene un significado diferente porque tiene un contexto diferente. Y les voy a spoiler el episodio, aunque sí si quieren divertirse un rato, véanlo porque es un bonito episodio, se llama Darmok. Y el cuento es que entonces se van a, a un planeta a enfrentarse a un enemigo como una bestia, una clásica bestia. Y eh, digo, eso también es muy como bonito dentro del mundo de Star Trek, porque esto luego relata la historia de Gil de Gilgamesh. Y entonces nos cuentan como dos personas se tienen que unir. Para, para enfrentar una bestia eh, en conjunto y lo que acaba sucediendo al final de cuentas es que el Capitán Picard del planeta se da cuenta que el cómo se comunica esta gente no es por medio de referencias contextuales a significados, sino es por medio de referencias contextuales a historias. Y esto también lo manejamos en el cómo nos comunicamos hoy. El cuento es el siguiente se da cuenta que esta raza, en vez de decir cosas eh, este, eh, como las diríamos nosotros y nosotros, o sea, solo la palabra amarillo ya tiene un contexto. Lo que dicen es como Edgar cuando se cayó. Qué quiere decir eso? Millones de cosas eh, 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 te la bañaste, no? En vez de decirte la bañaste, dirían como Edgar cuando se cayó. Y todo lo que dicen es eso, como que la comunicación de ellos es este eh, eh, como 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 Luis cuando llegó a la oficina. Como yo no sé la historia de Luis el día que llegó a la oficina, capaz si un día Luis llegó a la oficina y se tropezó. Entonces en el mundo de esta raza alienígena, el modo de, de decir tropezado o me tropecé o me caí, es decir, como Luis cuando llegó a la oficina. Y eso, eso entonces dice mucho acerca del cómo se comunica. Entonces, lo chido es que la conclusión del episodio es que toda la comunicación es por referencia y es muy bonito de ver, porque lo más cabrón de todo es que una vez aprendes a comunicarte por referencias, cuando vuelves a ver el episodio desde ceros y por eso es de mis, de mis favoritos. Cuando lo vuelves a ver, ya lo entiendes porque ahora ya aprendiste su lenguaje de referencias y es como de no mames, güey, estos escuchas escritores bien hechos, güey. O sea, el episodio no lo O sea, lo tienen que ver ustedes por su propia vez y luego eh, 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 pues, si lo vuelven a ver, ya lo van a ver con ojos diferentes y de eso se trata. Y eso es. Y bueno, el caso eh, habla mucho también acerca de cómo nos comunicamos. Lo amo mucho. Se llama Darmok. Chequenlo. Se o sea, se lo recomiendo de fondo de mi corazón, pero bueno hablando del episodio favorito de Star Trek. Pues bueno, eh, creo que con eso voy a ir cerrando. Dice Cosette. ¿Quién es Edgar? Exacto. Ve, ve, ve. ve ahí mismo está. ¿Quién es Edgar? No. <ríe> eh, busca como Darmok. Preguntan qué temporada es. Eh, ahí está. Eh, D A R M O K. Star Trek Darmok. Y véanlo. Pero bueno, tengo ganas de volver a ver Star Trek. Uh, en fin, um, voy a ir cerrando, yo creo que ahora sí ya, ya es hora, llevo hablando tres horas media eh, y media y ya, entonces con eso, pues les quiero dar las gracias. Espero no haber dicho demasiadas borradas hoy. Um, hubo una caída ahí con el tema volumen, ya sé por qué. Gracias por desearme, lo sabe, pero bueno. Um, dice, eh, este, Elbar que ¿qué tan incorrectos son los Looney Tunes? No he visto Looney Tunes en mucho tiempo, pero según yo, manejan paradigmas de, de cosas que ya ni aplican. Pero acerca de los contenidos incorrectos, mi posición es que no se deberían. Deberíamos aceptar que son incorrectos y aún así poderlos gozar. Como que yo soy más proponente de que nos avisen, por ejemplo, al inicio de Friends. Oigan, esto que van a ver es transfóbico, gordofóbico, pero ahí se los dejo, no? En vez de eliminarlo. Pero bueno, en fin, se dice me quedé dormido hace dos horas. Hola. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Y quiero nomás eh, darle las super mega turbo hiper gracias. Va a pasar la famosa cortinilla de cierre. Plumón dice que si eran francotiradores los del Zócalo, no. Eran al parecer gente con tecnología antidrón, pero igual les valió gorro. Sembrar ese miedo. Entonces tampoco están libres, no? Pues en fin, eh, dice este Capitán Garnegar como South Park, no? Elisa El audio de hoy y Edgar comparten una caída. Exacto. Como cuando Edgar se cayó. <ríe> bueno, eh, sepan que este show sucede gracias a que ustedes dejan su cariño y su amor y su apoyo. Y quiero de verdad, de verdad darles las super mega hiper turbo Gracias, porque decía yo en Twitter hace nada. Este show por su propia cuenta no se sostiene. O sea, entiéndase, o sea, eh, este canal eh, paga el hacer este canal. <risa> Pero además, si no fuera porque ustedes dejan sus abrazos financieros, no podría seguir haciendo roja. Saben como que. Um, eh, eh, el super dinero que llega de YouTube no es tanto y el mero hecho de que ustedes dejen sus abrazos financieros de verdad que me dan de comer. Entonces muchas gracias y también me permiten invertir en roja. Por eso tengo tan buenos micrófonos y bajo el volumen, pero también por eso tengo cámaras, luces, estas cosas. Saben como que en fin. Um, dice zapatillas que es que la primera letra de la comunidad era la G. Pues sí, es que así comenzó. Luego se añadió el eje y no pasa nada. Eh, pero bueno, el punto es que eso agradezco mucho que me den su amor, su cariño y en eso les quiero súper, súper dar las gracias. Un abrazo súper especial. A Nanurka Santi Curica se suscribe a Diel Morales y a su pareja, quienes ahora sí ya deben de estar a nada de cumplir. <ríe> eh, Jessica Díaz, eh, Marina Gavito, Alex Ferro, a Jordan Vega, a Michelle Ángela Catalán Guerrero, eh, a Alejandra Molina, a Roxana Aguilar, José Luis a Brenda Monroy, a Berta Hernández, quien se suscribe se hace member, a Mick Xley Cruz, también a Jessy Rojo Channel y a Jessica Díaz, Tuna Cute One, Alejandro Ortega, Gloria Félix, Cristian Rodríguez Muri. Si leí eso bien, sí, claro. Sí, a Liliana Aguirre, a Mario Barmor y a Obi Alanis. Hice el texto tan pequeño que no lo puedo leer bien. A Orlando Vivar, a Melissa, a Rodríguez, a Ichino Chamis, a Elor Gallegos y a Mávila Morales, gracias por su amor. Y su cariño, y por ser parte de eso, también ha sacado Q66 a Whisperion, a Ernesio 90, a Guillermo, a Mr. Corpset. Perdón, cuál Mr. Mrs. Scorpset? Estoy re mal hoy. Ofelia, despiértate. Eh, un abrazo a Mrs. Scorpset, a Roby, a Edgar perezeta a Fabián Ramos por dejar su amor su cariño, Long Soul System, Laira Els, a Switch Tandia, Gordita, quien también dejó su cariño, a Hannah094, gamer eh, de, de paso y a Caro también. Eh, voy a estar eh, haciendo una colaboración esta semana apenas, apenas la confirmen. Les, les prometo que. Eh, nada, es pues, que les cuento, pues. Eh, pero bueno, y también a la gente chida que dejó su amor en el Facebook, a Marisela López Lozano, a Alin Casanova, a Eduardo Banan, perdón, Bananaje, a, a Valery Escarate Rivera, a Diana Lucy Viola, a Liliat Show a Mar Estrada, Pamela Granados, Stephanie Montiel, Cielo Nublado, Mitzi, Lisette Torres, Solis, Mar, Marc, tú. A Alice Y, Ulises Martínez, a Juan Pulido, Marestrada, Estrada, o es la ballenita, a Aqua, eh, también muchas gracias. Órales, Ay, ay, ay. Ya ven como cuando. Como cuando una quiere trabajar, perdón, perdón, como cuando una quiere trabajar y la consola. hoy, Hoy no es mi día para el audio. Ay, madre, espero que me escuchen bien otra vez. Literal, se me fue y ya volví. Pero bueno, un abrazo también a Esael Villalobos, ahora demasiado. <ríe> eh, este, a San Srbl. Muchas gracias por ser parte de esto, apoyar. Eh, pero bueno, el audio otra vez. Sí, exacto. El audio, el audio. ¿Saben qué? Son las terfas. Es todo lo que va a decir. Mentiras, espero que todavía me escuchen bien. Yo me escucho bien ahora, pero pero si no, solamente déjame decir murió el micro. si sí, murió el micro, total. El micro dijo yo nomás, dijo yo no quiero ser parte de esto y no fue parte de esto. <ríe> Siempre es tu día, dice Fer. Muchas gracias, muchas gracias. Está clipeando un poquito, entonces la vamos a ver acá un poquito. Creo que eso es todo. Dios nos agrada de esto y ustedes lo saben. Yo creo que es por eso. Gracias, Octavio. Eh, hablar de Dios era justo lo que quería escuchar. <ríe> Pero bueno, en eso también quiero dar las gracias a la gente chida que está en el Patreon y que deja su amor y su cariño desde el Patreon. Un abrazo a Arturo, a Leana a Navarro, a, Lógicamente, a Sim Jara, y Cheja, Javier Tapia, a Aflicta, a, a Francisco Dínez, a, Dines, a, Trini, a Gracias, mil. Um, dice Pilar que le gustan mis pestañas hoy. Muchas gracias. A mí también. Yo no sé por qué funcionan así. A lo mejor fue la marcha. Pero también la gente chida que está suscrita en el YouTube. Un abrazo súper especial a Santi Curí, Jessica Díaz, a Obi, Alanis, a Berta Hernández, a Gloria Félix, a Susana Baeza, a Noemi Ávila, a Katza, a Ale Galván de Álvarez, a Sam Silva Flores, a Isaí, Fernando Rivielo, a Josie Villarreal, a Adel Agustina Sosa, Yadelo Ranier Cruz, a bruja de Marta, tú, tú es chidos, a Ale iglesia a Raúl Fomperosa, a María Elena Ramírez a Ortega a Viviana García, a Héctor F. Arriola, a Jessica Iris Biel Mendieta, pasos por ingeniería que tiene un canal bien cool. La, la Jessica a Ana Alejandra Tatoso, Cristian Fra, Franco, urcera Puntiel, otras dos, Germán Briones, a Moni Aranda, a Sailor Fisher, Son, a José Cortés, Maite, Maite Iturralde Farías, a Ana Cristina Mola, a ardilla de la familia y bajista también a Gabriel Mesa. Eri Frank Núñez Rodrigo Pérez Iurán Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, el carnero Lucero Quilla. Afroita, sí, 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 Satánica, Carlos Soto, a que de Lun, Mike Luca, pero no, H, te queremos Te queremos a ti, pero no H, un abrazo a la pastela, pastela de la Cocoa. A Val Valentino, Luis Maclach, Andrew VT, Carlos Comaranza, Titzel, María Ramón Galvez, Aflicta, Edgar Rigo, Leonardo Tejeda, y a lo mejor podría algún día narrar el fútbol con esa intención. Pero bueno, <risa> también muchas gracias a la gente chica que está suscrita en el YouTube, que en eso, este, eh, Ilielit. Shot, eh, perdón, sí, Ilialit Show, a, Mar, a Marilín Ochoa a Rodríguez, a Ismael Talamantes, Sanda Bella, Gustavo González y a Dizimorga. Muchas gracias por su amor y su cariño. También la gente chida que está suscrita en Twitch, Gaby, 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 3137, Bañana Gordita, Joe Saurus, Bruja de Marta, Tatu, Samudio 98, Musicalina, Yana Rock, Play, a Tía Letal, San Cocu, 666 Sánchez Carr, a Chris Moon, a Luxe 002, a Kiam 007, a Unia, a Eric, el tío, a Crowbite, a Dankers, a Daniel Hope, Kirby 474, a Cinco, a, a Z Beltrana, a Júame, a Beberido, a Jessica Cantina, Rayben, MJ, Pixel MX, 21, Neon New Snake, perdón, a Jorge Garcú, a Luis H, a Pablo DP, 9, a Wisteria, a Garnachita, a CK10, a Dani Axel, a Julián Galo, 6 Fausto, Seturino, Macornio, S, a Mint, Mint, Sin, y a Pena Rubra. También a la gente chida que está en de numeración que hacen que esto funcione. Muchas, 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 muchas gracias. A Karo, uba auriel Fabián, Monse, Jessy, tutix aliado de Pato, de Denisa, Flicta, Nisa, Gama, Volantis. Muchas gracias por su amor y su cariño. Uish, no olviden dejar su like exacto, sí. Y de paso también me gusta nomás dejar ahí en claro que el mejor de que se conecten ya para mí es súper especial, ¿no? Como que también celebro mucho eso. Y pues en eso le quiero las gracias a Cusi, eh, a Agua que ahora estás en la lista, a Alan Vargas, a Alejandrina a Tobar, a Alfonso quiero salir Miss Pop. A Ángel Eduardo Junior, Martínez Moreno, a Bananoide, Noide no, 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 A BRLV, a Ceci Sánchez, Cosette, Cosette in Fairyland. No son la misma, pero es que chido. Wey. A Dani Uribe, a Deidemar, Marvideos, a Diana Mateos, a Edgar Rigo, a Eduardo Cepeda, a Fayan Ramos, Fer, Cetes, a Gama Volante, y Gerardo Reina, a Gloria Félix. Hola, estoy muerto, me enamoré siendo fantasma. Hostel el espero que las cosas estén mejor ahorita, Irina. Y, y, y este lo siento que tuviste que pasar por eso y, y nada. Chido saber bueno verte aquí. Uh, un abrazo a dice Phoenix, a La Química de la Fercha. La Om León Contreras, Luisa de mont quien te vi bien cool, tocando batería hace nada, a María Paula Cardona, a Metzli Gallardo, Mildred Matilda, Sebedo Mónica Gm, Nis Núñez, también Patricia Benítez, Pilar Cano Rainbow, David Rickster 93, rol de canela sueco, Sara de Noche, a diferencia de Sara Díaz, Caled Cat, Dylan Cross, Ajisawi. Gracias por ser parte de eso. Si no leí su nombre, avísenme, porque a YouTube le encanta no darme la lista. de nombres si Tengo que solucionar eso, pero por ahora les leo a mano. Entonces, en eso también abrazo a listo. Le dudemos Carlos 14 X y Z César X D H A 435 a D 4, 21, Didac 2803 a Dreville, a Edmar y <ríe> madre mía Edmar y Vaga, a Galoran Kid y Saps, a Jesús Guión Bajo López 86, a José MDS 96, Lemon Juice 12, Lempira. A Lilian Victoria, eh, nasty Girl, Milian W, a Pat Baxe, a Yanko Babel, a Sanko ¿sí, esa lista la veo un poco incompleta, lo voy a a refresh, porque no me la creo, pero puede que sí, puede que sí, así sean las cosas. No, ahí está, ya ven, aquí está la noble, es que ya me conozco Twitch. Un abrazo súper especial a Crabatic. ya saqué a mi 0207, a 02 y Alex y E, XX. Alex, Ainge, bajo que Gejana Crayola, a Atena, Azul Camilo, a Barbie, Galeana, Blue Moon, 1307, Carbot, 14 x 17 Carlos Cravioto, Casino, Thanks, Commander Root, Gracias también a, Cos, a Cosco a Daniel Hope, Darwinismo 2, a Dreville que bajo B, a Edmar y vaga, a Electrical Longboard, a Electrical Skateboard, a Gaby3107, Garnachita, Geraboy Radio. De hecho, te escribí por Instagram Garnachita, qué chido leer de ti. Besitos. Un abrazo a Guillermo, a Hadasa Bajo HC, a Have This 2 porque qué habéis uno? Ya se fue. No sé. A hueso Sad. No, no. Un abrazo a Incense. Ocho, bien bajo. Lo dibuja, bien bajo. It's Voodoo. Jack, yo bajo. Y no. A vas Josema. One, one, one. A King Robert. También un abrazo a Cósmica. Krillianath. Chris Moon. 23. Lemon Juices. 12. Cosignio, Mafet. Kama. Atilda. Un abrazo a Mayra. TVXQ. A Mr. Patch. O sea, a Mr. Corpset. Otra vez, ofelia Aprenda a leer. A Mrs. Corp. MRS. Mrs. Corpset. Set. También un abrazo a Musicarina. Nat Sandoval. Que vi que me escribiste, pero está en plena marcha. Nat, te amo con todo mi corazón. Perdón que no te respondí y te lo debo, pero está en plena marcha. Y luego llegué a esto. Pero qué chido que estés acá. Eh, eh, un abrazo también a Newalk69, a ome, eh, ome, Ome, Ome. Un abrazo a Omega, JP, a, eh, a Palicanon, es guión bajo español, Papi Crocs, Pat Viak, pa, 2 Queen Master 99, a Raxo G, que también te vi en Twitter. Bien chido, eh, bien chido. Un abrazo a Revionet, a Reyanada Jetley, a, a Real Kai Shikane, a Ro395, Robert Johnson, Rodrigo Rat, Rola Cam. Ruby bajo a Runners RBB 32 a S. Wichitan ya a Sawa 95 Skylar Astaroth a Soyedo a Taoki eh, Tony Ganem a Tunan 00 bien a Víctor game de 2003. Vájeles Game bajo te abrigo pros, Warhog, 123, 2, Jacob Abel, Coco 666. No dudo que en el YouTube también está por ahí. También está por ahí. Este lisa Sonrisas, no te hagas. Eh, no sé si René está por acá, pero besitos y también Selenático, quien suele no aparecer, pero dice que por ahí estás, no eh, de nuevo. Si no les mencionen, nomás, vayanme diciendo sobre todo la gente que está en el Facebook, porque Facebook le encanta, le encanta Facebook. No decirme quién está acá. Entonces, Facebook es la más criminal de todas, pero no es un abrazo a Roberto Carlos Losa, a, This, a Eduardo Permac, eh, este, a Hilda Cardona Saucedo. Eh, están hablando de ese pichín en Facebook que se harán cuenta. A Ana de Corso, a zapatillas de tacón alto LGBTQ, solo tallas grandes extra y super extra. Eh, gracias por estar acá. A Yuri Maldonado, a Aris Moreno. Eh, un abrazo también a Maciel Schlau, a María Goretti González, a Ede. Eh, gracias por pasar por aquí. Mario Lizondo, Ángel Michael Boria, Lucian Hedia, a Nelson Gómez estoy pronunciando como es, seguramente no a Sam Sánchez. También un abrazo a Roberto Carlos Lozadís. En fin, a todos ustedes, todas ustedes y a todos ustedes por dejar sus stars. León Contreras dice Oli, Roberto Fer Pérez dice un abrazo. Muchas gracias por todo esto y por su amor. Uish. En fin, dicen que se hubiera sido bien. Creo que el audio se hubiera ido a la mitad de todo eso, no? Pero bueno, <ríe> porque están hablando de lomitos. Todavía no soluciono por qué le dicen lomitos a los lomitos. Dices que él era Starot, haz un end credits. Ok, tengo este proyecto, pero necesito a alguien que programe chido y que tenga tiempo libre y que esté dispuesto. Y no pasa nada, este, porque no es urgente pensar lo que quiero hacer. Necesito jalar de las APIs de todos los servicios la lista para poder tener una lista constante y hacer un sistema de credits más cool que leerlos a mano. Pero eso requiere de trabajar APIs y es una chamba. Pero bueno, en em, Plomo No Sol dice hace ratitos de vi con Dios caminando por la eje central, te pregunté que si ya te ibas <risa> después de eso escribimos consignas transfeministas. Sí, qué chido. Em, ay, fue ir a la marcha, fue chido. Ya ya estoy sintiendo mis ojitos ahí ya como a dos de rendirme. Pero bueno, eh, Lucia Argevia, gracias, V-Rox, eh, me ha leer eso. Ah, qué chido. Eh, perdón, es que como estaba leyendo nombres, no leí si, si Irina escribió cosas. Pero si alguien dijo me da gusto leer eso, quiere decir que las cosas estuvieron para bien. Si no, dígame si no. Jonathan Kirin, dice yo, falta besitos para ti. Capitán Garra Negra también faltaste eh, besitos para ti. Robert Fer Pérez dice abrazo, abrazos para ti. Eh, Rickster93 dice you are on fire. Eh, You're on fire. You're on fire. Um, dice que superar ese récord. Ándale, Ángel uh, Macorizo era el amor a mi cama. Eso es, suena un bonito amor. Uh, Daniel Hope dice que after de 48 horas. Bueno, sepan, Ernesto dice: Te vas a dejar el pelo natural. No, pero me estoy gozando mi raíz como nunca antes. Uh, le voy a dar más tiempo y ya, en fin. Um, sí, hay eh, sí, que darnos un poquito de cariño y amor después de todo esto. Josué dice qué gay, <ríe> qué delícia ser gay. Yaquino um, dice Muchas gracias por educar gracias, gracias por estar acá dice, dice que descanses pronto Abrazo con cariño Abrazo para ti Carol Nicole dice ¿Me saludas? Claro que sí Besitos para ti Israel Miranda dice Descansen todos por acá Descansen Ay, Fue un día pesado para todas Total Sí, fue un día pesado Y sí sí, 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 sí Si Malone dice pop, dice Buena noche de muah. <ríe> Besitos ¿Cuándo sale la colaboración Con Zurique Fish? Um, no sé ¿eh? También colaboré con Nath y no sé tampoco. Y, y saben que me siento re mal porque me invitan estas personas súper cool a estar en sus espacios y yo no tengo mucho que ofrecerles a cambio porque mi canal no es súper chiquito, pero eh, tengo que encontrar cómo darle las gracias a la Legión PES, porque fue chido platicar con Suri. En fin, eh, a de una maestra de vida, tú también eres una maestra de vida. Cosa dice, ya descansa, ya tengo que descansar, sí. Mixley Cruz dice, me perdón, <ríe> Cruz ves este Cruz dice me saludos. Claro que sí. Bien, que Suri y off, yo Johnny no, todo eso fue chido, porque además. Ay, miren, les voy a decir algo. Um, es una persona muy diversa de su mentalidad Suri, como que. Se nota que sobre todo este año para Suri o estos dos años o tres, quizás no sé, se nota que está muy empapada de la diversidad y que le tiene decencia, o sea, que lo que se acerca a las cosas como con decencia está bien chida, pero bueno, de paso, claro, es verdad acá lo acabo de ver um, que no se les olvide que roja no se acaba cuando se acaba roja. Hay un after el after está en el discord, el discord. Lo administra el team de moderación y no yo. Y entonces hacen cosas locas y raras y diversas por allá, pero es chido, es un lugar seguro y asómense porque a veces tengo entendido que el after ya no dura un día. Pensemos en eso. <risa> entonces hay un link por ahí a un Discord donde está el after de Roja. Alfonso Quiero y, y de paso aprovechen porque en ese Discord también. O sea, es que las cosas que hacen la gente del team de Emoración son cosas chidas. O sea, cada quien con su proyecto y sus cosas. Entonces, conozcanles, no? Caro, Uba, Uriel, Fabián, no sé y tú de pato, acusi de Nisa, En fin. Ehm este todo está ahí en el corazón trans. Deja un abrazo. Qué chido. Jessica dice hay un récord de 36 horas. Eso quiere decir que se acaba Roja y 36 horas después el after de Roja. No sepan que alguien dice qué tan wild. Pues asómate. Armonismo Y se le dije un peste Gracias por hacer esa colaboración que aún no sale. <ríe> sí, eh, no más por spoilerearles qué pasó. Suri quería platicar acerca de un video musical transfóbico que está bien pendejo. Y entonces fue muy divertido porque normalmente yo soy muy formal con mis voz. Hola, qué tal? Soy Ophelia La Formal y sentarme al lado de Suri es como de wey, deschóngate un poquito y fue deli. O sea, la verdad es que me gocé mucho soltar porque Suri da esa confianza, pero luego también Suri es muy decente y formal y chida. Y entonces hablamos de temas trans desde la seriedad <risa> y fue raro porque como que siento que Suri no, normalmente no discute los temas tan serios, pero lo maneja. Pues no. Entonces grabamos un video tan desgraciadamente largo que yo no sé si va a salir en de a varios tro, tra, tro, tramos ya estoy casada no sé si va a salir de varios tramos o si va a salir de eh, uno largote o si van a borrar mucho en fin pero como sea fue muy bonito porque de nuevo yo normalmente no me destrongo mucho en cuando contenidos va saben como que soy muy formal con mis contenidos entonces se sintió bonito que me dieran una zona segura pero bueno eh, en fin el video era un rap o algo así no es una canción de un español que es transfóbica horrible horrible o sea también es que de dónde saca esas cosas y es como <risa> en fin, muy divertido. Pues eh, pero bueno, eh, eso cuando pase, dice Jessica de que define las pelis del martes en el after así. Las cosas criadas. Dice: Tenemos que llegar al récord de que el after dure hasta el siguiente show. Mis respetos. Pero bueno, eh, dice Claudia Ángeles. te será que no me has saludado porque estás cansada. Besitos para ti. Bananoide noide dice corta siete horas de office. Uri, esto <risa> está un poquito deschoncada. Deschoncada es un decir, es que para mis estándares, saben. O sea, yo soy, yo soy muy como reservadita para muchas cosas. Eh, eh, cuando se trata de contenidos, es que, es que como, como soy, yo sé que no lo parezco, pero soy insegura de frente a los contenidos. Entonces, ser formal eh, es muy cómodo, no? Pero bueno, dar un siento que Suri tiene potencia para ello. Una peli comentar como 100, si es verdad. Ay, bueno, Ana de Corso dice que está por acá. Eh, besitos por estar. Gracias. Pasar al show y nomás quiero dejarles de nuevo ahí el dicho que, que nada, que me gozo mucho todo esto, saben? Y como que roja es bien chido y entonces me gozo el poder estar con ustedes. Hoy hablamos tres horas, 47 minutos. Y se marchó. Espero haber solucionado dudas y si no, espero por lo menos haberles acompañado un rato. Pero de nuevo, que no se nos olvide que la diversidad es diversa. Y, y los feminismos también, ¿no? Y, y los feminismos tienen, que dice María, ¿qué significa deschongada? Eh, ¿de dónde eres? María Goretti, eh, voy a decir eh, chilena, argentina, bueno, eh, eh, colombiana quizás, ¿no? Eh, deschongada es eh, nada que me solté el cabello, o sea que bajé la guardia, ¿no? o sea que, que no hubo, que no estuve queriendo ser así formal y correcta, pero bueno. Israel dice como uno after, dale clic ahí el link de Discord y, y entonces como el meme de las marihuanas. este y ahora ya tú uniste a los discords, ¿no? Vas y te fumas dos discords. Pero bueno, en su barco llamado Libertad dice Tawaki, okay, exacto. Rol de canal seco, creo que no te vi en la lista, pero besitos en cuyo caso. Ay, así, eh, eso es lo que es. Dice María, soy de Colombia, así lo pensé. <risa> Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo Roja. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para tener dos Rojas esta semana para hacer un tema. Ven cómo soy. Men. Es que ya ven un Roja de feminismos para mí no es serio porque el tema serio es un se ¿Saben qué tema que sí, saben que sí, de qué sí quiero hablar. Ahí les va. Les voy a tratar de pichar el próximo Roja. Ojalá y salga para esta semana porque tengo que prepararlo. Pero quiero explicar cómo funciona el Internet, el protocolo TCPIP, porque de hecho conocí al creador y tengo su paper, tengo su paper firmado del protocolo TCPIP muy bonito, pero para rematar el Internet sabían que tiene siete llaves de control. O sea, hay siete seres humanos en el planeta que si se reúnen pueden apagar el Internet mundial. Ahí se los dejo. Entonces quiero hablar un poquito de cómo funciona el Internet y, y de, de estos como Avengers del ICANN. Pero eso es todo otro tema y, y tiene un cuernito. Eso es todo otro tema. Nos vemos en redes. Les quiero mucho y gracias por acompañar. Roja es chido porque ustedes están acá. Bye.